0: Herzlich Willkommen zu Cola-Kränzchen, dem Podcast mit Andre++ Plus und Lezina.
1: Meine Damen und Herren, liebe Diverse, herzlich Willkommen zu Cola-Kränzchen, Ausgabe 63. Wir nehmen das Ganze hier auf am um 6. November 2021, es ist es 12.28 Uhr jetzt, ausgestrahlt wird das Ganze in den Rundfunk, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, behaupte ich einfach mal. Das ist Ab ein morgen. wie bei Star
2: Trek, ne? Sternzeit Sie 1, 6,
1: 7. November, mein Name ist André das steht seit Geburt in meinem Pass. Ich bin der das Patrick. 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 Wir haben heute einen Und Gast. wir haben einen Gast, ja. genau.
3: Hallo Gast. Hallo, ich bin der Gast. Und ich bin, ich bin hier, weil ich bin ähm, Gleichstellungsbeauftragter des Internets. Ich bin ein Moralapostel. Ich sitze ich auf dem das. höchsten Thron, den es gibt. Und ich habe direkt eine Korrektur. Ich wusste es. Ja. ja. Denn, <lacht> denn, diese, denn diese Begrüßung ist sehr gut gemeint, aber, aber nicht mehr zeitgemäß. Daneben, ne? Oha. Selbst auch. Ja. Muss,
1: muss ich diese lange Begrüßung machen, die dieser eine da in irgendeinem, was war
3: das? War das im Bundestag? War das in irgendeinem Landtag? Ja, aber du meinst den Typen, der das komplett durch den Kakao gezogen genau. hat. Ja, ja, diesen, diesen FPÖ. Ähm, ähm, du weißt schon. Oha. <lacht> du, zensierst, du
1: zensierst dich selber, das ist gut.
3: Ja, nee, du kannst sowas du, du so sagen ähm, wie, äh, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nonbinäre, Also statt divers. Weil divers okay. ist immer so ein bisschen... Hat man Est. mal gemacht zu einer Zeit, wo man sich gedacht hat, Mensch, also wie nennen wir die denn jetzt? <lacht> hast du auch mal gemacht, ne? Das ist ganz, äh, du hast aber dazu gelernt. Ich habe äh, hab den kompletten Peinlichkeitspreis ähm, ja. ähm, gewonnen. Ich habe äh, äh, vor dreieinhalb Jahren, als ich äh, die ersten Transmenschen hatte, die mir zugeschaut haben und mir dann geschrieben haben, dass äh, sie es cool fänden, wenn ich nicht mehr... Jeden einzelnen nur Bruder nennen würde, ähm, habe ich gesagt Brüder, Brüderinnen und Brüverse. Ja, ja ich erinnere mich. der Award. Nie. Ja. Ja, ja.
1: Soll ich den Knopf für Peinlichkeit der Woche drücken? Ja, bitte. Okay.
0: Die Peinlichkeit der Woche. Aber wer hat die denn jetzt? Also der andere oder Karl?
3: Nee, Peinlichkeit der Woche ist, dass ich mal, dass ich vor drei Jahren auch schon Videos ins Internet <lacht> hochgeladen habe. Das ist die Peinlichkeit der Woche. Das wird mir so einmal die Woche klar. Und dann, <lacht> dann frage ich mich, ai, 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 Aber man lernt ja dazu, das ist ja das Schöne.
0: Ja, ich so finde das, das auch gut, dass du das immer so kommunizierst, weil es gibt ja auch, mein Gott, wie oft wird das im Internet rausgekramt? Aber da hast du das und das gesagt. Ja, gut, das ist jetzt drei Jahre her. Und vergisst leider
1: nichts. Ja, aber das, oder das, das müssen die Menschen nichts. mal lernen, was man nicht. dazu
0: lernen kann. Also du, du ja. Meinungen sind ja nichts irgendwie, was in Stein gemeistert ist. Weil die, Vielleicht empfinden das viele so, weil sie denken, dass ihre Meinung so festgefahren ist, dass sie sie nie ändern werden. Also vielleicht kommt das daher, ich weiß es nicht. Man, man das war auch, den auch Grund, ich auch.
1: Hatte, wes, weshalb ich bei mir im, im Stream auf Twitch, ich habe immer ein Datum und eine Uhrzeit mitlaufen. Das heißt, man kann das historisch einordnen, war nicht wie wir mal was gesagt. Aber habe Hast das gesagt? Gestern? Da ist doch alt. Soll halt
0: Das kannst du mir heute nicht
1: mehr unterstellen. Das war ja. gestern. Ja, nee, gestern
3: ich, ich habe das. Ich glaube, dass, dass man sich da irgendwie nur selber angreifbar macht, wenn man das versucht, krampfhaft zu äh, verstecken. Ja. Also es gibt ja. Es gibt ja viel. Also, was heißt, es gibt viele? Es gibt, glaube ich, kaum Leute, die so eine wirklich stringente. Ähm, ich war schon immer perfekt Perfektzeit im Internet hatten, gerade im Meinungsbildungssektor und äh, die mhm. versuchen dann ihr alles was jetzt nicht so wirklich dem Zeitgeist entspricht einfach zu löschen und ich mach das nicht mir ist das egal weil ich finde dass du nur so wirklich Leute aufklären kannst du musst ja mit gutem vorbild vorausgehen die leute oh. müssen ja am, im besten fall an dir sehen dass eine veränderung möglich ist
1: ja ich, ich bin aber auch ich bin aber auch so jemand ich lass altes zeug selbst wenn ich heute denke boah ist das ist das eine scheiße ich lass es gerne online einfach nur weil es, es ist irgendwie Teil der Geschichte, es ist ja Teil des Weges, wo du heute bist, da hast du ja irgendwo dann mal angefangen, weißt du, Jetzt kommt das mit dem Disclaimer wieder. <lacht>
3: ich ich nee. sehe das aber auch
1: so, ich sehe <lacht> das auch so.
0: Ja, gehört, ja gehört auf dazu. Fall richtig. Ja, definitiv. Also ähm, so eine schöne Färberei, die ist ja in den meisten Fällen noch nicht gut, weil das ist, ich meine, du kriegst das ja eh nicht weg so Also dann kannst du entweder versuchen, das zu reflektieren und damit umzugehen und dann, dann, dann dazu zu sagen, wie du es heute siehst und du lässt es halt. Ne? Ich meine, guck dir mal Comedians an, was die vor zehn Jahren noch für Gags gemacht haben, das kannst du heute halt nicht mehr bringen. Ne? Also, ähm, oder naja, Otto außer vor...
3: Kristall und, oder, und Oder Mario Barth, dann kannst du... Also ich glaube, Stand-Up-Comedy ist ein schlechtes Beispiel, weil die sind immer noch grausam. Da gibt es ja, glaube ich, ich jemanden, der, der, der Format hat.
1: Ja, ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht so irgendjemanden da aus aus, den ich gucken würde ja, ich, also
0: ich fand Dieter nur früher ganz gut und dann fing der an, irgendwelchen Quatsch zu erzählen und dann dann Du fandest ihn
1: wahrscheinlich auch nur gut, weil man immer gesagt hat das ist so der schlaue Komiker, weißt ja. du Deswegen ja, Ich fand hab
0: früher gedacht der versucht da ein bisschen, bisschen wie Sardos und Munchu auf, auf äh, Missstände hinzuweisen, aber so nach, also retro denke ich, er meint das wirklich so bestimmten Sachen. Und, ja, das ist wirklich und äh, deswegen finde ich das umso schwieriger. Also, du. du ähm, Ist halt schwierig zu sagen, wie man, wie, mit, wie man mit sowas umgeht. So wenn man. Pff, es gibt so. Es, es darf man kein Michael Jackson mehr hören, weil man weil man davon überzeugt ist, dass er irgendwie Kindermissbrauch da hat? Darf man keinen, Wie gibt es da noch? R. Kelly mehr hören? Äh, oder, oder darf man. Ähm, oder ein ganz anderes Beispiel. Ähm, äh, die Onkels, ja, also das ist auch so ein Ding, wo man, wo, die waren früher rechts, dann haben sie sich irgendwie dagegen ausgesprochen, nie so wirklich, dann ist der Sänger, der auf einmal irgendwie im, im Koksrausch Leute tot wird, darf man das dann noch hören, keine Ahnung, ist mm. eh eine schwierige Band, aber ähm, wie wie bewertet man sowas so, ne, also es, ist, es sind so, so Werke von so Leuten dann äh, im Nachhinein, weil sie auf einmal anfangen zu schwurbeln oder sowas, dann, dann nicht dich.
3: Also ich muss sagen, ja. ich muss sagen, dass, dass erstens Dieter Nuhr schon immer ein Pseudo-Intellektueller gewesen ist. Ja, das stimmt. Dieter ja. Nuhr hat schon immer nur so getan, als ob er klug gewesen wäre. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Typ auf Lehramt studiert. Also ich glaube, das ist ein, das ist ein Pädagoge. Ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der in so, in so einem komplett dummen Fach Lehramt studiert, also Sport oder Kunst oder so. Und Ding, wo du dir denkst, okay, der hat einfach nur studiert, um irgendwas zu studieren, so. Und jetzt macht er so auf diesen, auf diesen Pseudo-Intellektuellen, ich bin Richard David Brecht Leid und eigentlich bin ich der größte Philosoph und Komiker Deutschlands. Und ja, das, was er kommt sagt, die macht ist gar ja keinen je nachdem Sinn. Okay. Ja. Also ja. würde Sinn ergeben, wenn er, wenn, wenn das Substanz hätte oder gut ausgearbeitet wäre, hat es aber nicht. So, er ist halt wirklich einfach nur Pseudo-Intellektuell. So, der ist, der ist der wandelnde Hans Jürgen, äh, ja. von, aus der Innenstadt. Der glaube, versucht im Fernsehen, Lustig ja, das ist eigentlich. ja auch einer
0: von den Gehypten, ne? Du hast ja zum Beispiel so Mario ja. Barth, der war ja nie witzig. Der hatte einfach nur, der wurde von RTL gepusht, dann haben sie selber selber irgendwelche Preise erfunden äh, und dann haben die quasi immer ihren eigenen äh, Comedians
1: dann untergejubelt. Ich, ich glaube, der wurde tatsächlich zuallererst von Stefan Raab gepusht. Das ja, ist ja Bart. eigentlich dieselbe Schose, oder? Ich meine, ich kann mich erinnern, der hat den irgendwann mal in die Sendung geholt. Ähm, und Der, der Vorwand Vor. war, er hat <lacht> nämlich irgendwo in einer, in einer Zeitung gelesen, dass er, also er hat eine Kritik bekommen, Mario Barth, dass er wohl der schlechteste Komiker Deutschlands sei oder irgendwie sowas. ne? Und dann meinte er, ey, wollen wir ihm hier noch mal eine Chance geben oder so. Ich meine, so war das. Ich, oder ich verwechsel ihn jetzt hart mit irgendjemand anderem. Aber ich meine, so war das. Und dann hat er ihn nach äh, bei TV Total auftreten lassen und dann ging es irgendwie ab. Hm. Dann wurde er irgendwie so gefeiert, so wie alle... Ja, wie, wie Raab gerne Leute skurril vorgeführt hat halt. Ne? Hm.
0: Ich habe noch ein ganz anderes Beispiel. Zum Beispiel hier Kochbücher von Attila Hildmann. <lacht> muss ja, man die jetzt
3: verbrennen? Oder? Ich glaube, gut. dass man da, dass man da ist jetzt, oh Gott, jetzt kommt, ich muss mir jetzt, das Wort ist schlimm, aber ich glaube, dass man da differenzieren muss. Und, und ich mache das für mich auch. Und zwar, wann immer ich direkten Kontakt zu der Person haben muss oder zu der Sache, die er ist, dann fällt es mir sehr schwer, Schwurbelei und Fehltritte zu trennen von der Kunst. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Xavier Naidoo. Ähm, ja. Xavier Naidoo ist ein, ist ein Künstler, mit dem ich großen Kontakt hatte, weil ich riesiger Cool savage fan bin. Und die oft einmal so, so ein paar Features miteinander hatten und auch ein Album, eine Platte zusammen rausgebracht haben. Und mittlerweile ist das so, dass ich mir den Scheiß nicht mehr reinziehen kann. Weil ich aufgrund ist, ja. weil ich seiner persönlichen Direktive dann halt auch versuche, Wirklich viel auf Metaebene raushöre. So und dann und dann höre ich seine Stimme und ich kann mit der nichts anfangen, weil die, weil die Stimme für mich einfach komplett weg ja. ist. Ja, ja ist und, und dann hast du jemanden wie, keine Ahnung, House of Cards, wie heißt der nochmal Kevin Spacey? Ja. Kevin Spacey in House of Cards.
0: Aber der ist doch auch ein ne, riesiger der ist doch Arsch. Ne? Ist das? Ja. ich das? Mein, das ist er, ich meine, der wäre freigesprochen worden, oder?
3: Das weiß ich nicht. I don't know. Ich weiß nur, dass, er, dass, ja, da, dass da riesig was passiert ist. So. Und ja, ich kann mir House of Cards immer noch reinziehen. Weil ich, weil, weil er dann, also er spielt da ja eine Rolle. Es ist ja, es hat ja nichts mit ihm zu tun, was er da macht.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch sehr subjektiv im Wahrnehmen sowas. Ja. Hm. Keine Beweise, weil, kein Urteil. Das ist, bei das ist zum Beispiel, das ist, es ist ja im Grunde dieselbe Kiste, ob du sagst, ich kann mir das Lied nicht mehr geben, aber ich kann mir trotzdem den Film reinziehen oder sowas, weißt du? Im Endeffekt ist es ja, dann irgendwo ist es einfach, wie krass hat jemand für dich verkackt?
3: Ja, nee, Kevin ja, weil, Spacey weil, weil, hat genauso hart verkackt wie, wie Xavier ja. Naidoo in meinen Augen. Ne? Aber, aber die, die, die Sache ist, Musik ist, ist ja immer was Persönliches. So, ein gutes Beispiel wäre, wäre ein Schauspieler, so, so ein Schauspieler wie Kevin Spacey oder ein Twitch-Streamer. So Der Twitch-Streamer, der, der teilt ja super viel mit mit sich, also mit, von sich selbst. So Da geht es ja um ihn, um, ja. Die, um die Person, die er ist. Ist das bei Schauspielerinnen nicht so?
0: Ich habe so Rollen. Mir fällt da so eine News ein, wo wo ähm, hier die die Ronan wie heißt die 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 Harry Potter ähm, Autorin heißt die noch mal.
1: J.K. Rowling. 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 Die, genau. Row King. Rowling. So.
0: J.K. Ja die Rowling. Harry Potter Frau. Ich Egal ja, ja. genau Rowling mit R O W L-I-N-G, die hat ja sich da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, schon wieder so lange her, aber ich glaube, die hat sich gegen, gegen die LGBTQIA. LGB, LGB, jetzt kriege <lacht> <Plus. lacht> ich es so oft flüssig, verkackt, nee, wenn verkackt. man sich darauf konzentriert, dann, dann kriegt man es nicht hin, weil man es nicht verkacken will und sich darauf konzentriert, dann kriegt man es nicht hin, ist egal, äh, sie hat sich da irgendwie gegen äh, Transmenschen, glaube ich, geäußert, ne? Genau. kann das sein, ja, und da habe ich so ein paar Tweets gelesen, ähm, wo jemand äh, gezeigt hat, wie er seine Harry-Potter-Bücher verbrennt. Und die J.K. Rowling hat da nur irgendwie, äh, hat da irgendeinen Spruch drunter gepackt. So von wegen, so hast du doch gekauft, das Geld ist doch trotzdem bei mir. So, was willst du mir jetzt damit sagen? Ich glaube, es ist halt, ist halt eine Reaktion, die die irgendwie nicht wirklich Wirkung hat, ne? wenn man dann hingeht und dann die Werke verbrennt und so, aber ist dann halt die Frage, ist die, sind die die Harry Potter Bücher dann, dann sind die einem dann nichts mehr wert, ne? wenn man sich verraten fühlt oder sonst was, ich weiß es nicht. ich meine, die Das Story, ist halt
1: ein bisschen auch Idealisierung wieder, dieses Problem, weißt du in dem Moment, wo du wo du voller Harry-Potter-Fan bist und diese, da idealisierst du ja auch irgendwo diese Frau, die das Universum geschaffen hat. ne? Mhm. Die ist ja dann irgendwo so eine Art Halbgott für dich. ne? Denn Man hat dir eine komplette Welt geschaffen. Und wenn dann aber rauskommt, hey, dein Gott ist eigentlich voll der Arsch, ja. der gar nicht für das steht, wofür du da bist.
3: Also ähnlich wie beim bist, du, ich, in so einer, Ja, dann bist du in so einer kleinen Lebenskrise <lacht> auch, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja, das kann sein, stimmt. Je, ich habe auch Je tiefer du zu einem, zu einem Menschen verbunden dich fühlst, desto härter wird es, wenn du herausfindest, dass das eigentlich ein Pisser ist.
0: Ja, das ist aber auch ein gutes Beispiel mit der Religion, weil ich glaube auch, dass, dass viele Menschen sich, eine, eine also selbst wenn du jetzt sagst, du bist Atheist und du hast keine, keine Konfession oder so, ich glaube, Menschen suchen sich so eine Art Religion. Du bist
1: Ja, das ist das ist immer ne? so. Wenn wenn keine Religion da wäre, Leute sagen immer, ey, verbietet alle Religion. Es würde nichts ändern, ja, weil die Leute was anderes idealisieren. Ja, genau.
0: Ja. Und du, und, und dann suchst du dir ein Harry-Potter-Universum, wo du, wo du dich wohlfühlst, oder oder Herr der Ringe. Und das ist für dich dann wie Religion. Ich glaube, bei Karl ist es Star Wars.
1: Ich finde das ich find das so gut bei Nicht, Es mehr. gibt ja so eine, so Nicht eine mehr. South Park-Folge. <lacht> es gibt so eine South Park folge die spielt irgendwie in der Zukunft. ne Und da herrscht Krieg zwischen zwei verschiedenen Gruppen und Ottern. ne So. <lacht> Und es geht um die große Frage, so, und die sind alle schon so weit in der Zukunft und Religion ist überhaupt kein Thema mehr für dich, äh, für sich, sondern die streiten sich nur noch um die Frage, wie die, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, wie die essen sollten, ob die am Tisch sitzen sollten oder ob die auf ihren Bäuchen das Essen li äh, liegen haben sollten und so eine absurde Sache halt. Und das fand ich, das zeigt eigentlich am besten, dass die Leute suchen sich einfach Gründe, sich gegenseitig an die Gurgel zu springen irgendwie.
3: Ja, das ja, aber mal, das ist, ah. da ist das Problem auch, glaube ich, ein bisschen zu einfach gemacht, weil das ist ein, das ist ein häufiges Gegenargument, ähm, wenn du Menschen zum Beispiel bei progressiven Themen wie geschlechtsneutraler Sprache zuhörst. Da sagen die auch, das ist, das ist etwas, man, man hat jetzt keine Probleme mehr und deswegen sucht man sich irgendwelche und äh, versucht sich deshalb zu zoffen. Also da kann, man sich, da, kann man, da kann man es sich auch zu einfach machen mit diesem, okay, das sind jetzt eigentlich... eigentlich keine richtigen Probleme. Naja, vielleicht kann man das ja anders interpretieren. Also ich meine, zum Beispiel bei der geschlechtsneutralen Sprache ist es ja so, da
0: sehe ich halt nicht ein, warum man sich überhaupt soft. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass es, dass da die die, die Gegenwehr eher das ist, was den soft ja, verursacht, ja. weil man könnte es auch einfach sein lassen. So, also man könnte entweder einfach die Leute, die es machen wollen, es machen lassen und die, die es nicht machen wollen, einfach nicht machen lassen. So. Und wenn, wenn du es machst, dann hast du es begriffen, wenn du es nicht machst, dann hast du halt nicht verstanden, worum es geht. Ist aber auch nicht schlimm, weil je nachdem du einfach auch gar nicht in der Lage bist, aufgrund deiner Erfahrung sonst was, das zu verstehen. So, aber es wird halt ein Krieg geführt und der kommt meistens aus der, aus der Reihe, also die Leute, die dann sagen, haben wir keine anderen Probleme, ist genau das,
3: ne? hast Wie du keine anderen Probleme. Das Wie seht ihr Leute das, wenn, der, ähm, wenn, wenn Firmen oder Universitäten das, ähm, das vorgeben? Schwierig. Ähm, das war doch schon
1: immer so. Also zumindest seitdem ich studiere, quasi. Und ich habe das ja dreimal gemacht. Und äh, da, da ging das ja schon immer in die Richtung, es wurde ja nicht Studenten und Studentinnen geschrieben, sondern es wurde immer Studierende, quasi gesagt.
0: Insofern. Ja, aber das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja trotzdem auch schon, schon ein Umgang damit, ähm, alle inkludieren zu wollen so ne ähm, ja. die deutsche Sprache ist ja, ist ja eine, die gewachsen ist und die darauf aufbaut, dass, dass es männlich und weiblich gibt und, und da jetzt was Neues hineinzubringen, ist ein schwieriger Prozess ich finde das Vorschreiben beziehungsweise, dass, dass ich was ich schwierig fände wäre wenn du eine Arbeit abgibst und es wird halt dir angekreidet dass du nicht gegendert hast, das fände ich schwierig ich fände es aber auch umgekehrt schwierig, wenn du eine Arbeit abgibst und du genderst und das, das wird dir angekreidet, ich würde es einfach Offen lassen. Ich würde es nicht vorschreiben.
1: Also ich habe das ja schon mal gesagt. Meine, aus meiner Sicht irgendwo als ähm, ich will nie, ich will nicht das Wort Künstler sagen, Schaffender oder sowas, mhm. kreativ Schaffender. So und als jemand, der Leseprobleme hat. ne? So, ich weiß nicht, ob es Legasthenie ist oder so. aber Ich habe halt Leseprobleme. Und äh, von diesen beiden Standpunkten aus finde ich das wahnsinnig hässlich. Wirklich wahnsinnig hässlich und auch störend. Und ich habe ja schon mal das Beispiel gebracht, ich hatte diese, bei Instagram, ich weiß nicht, ZDF Info oder was es war, da war irgendein Text äh, über irgendein historisches Ereignis oder sonst was. Und ich konnte mir das, es war nur ein Satz oder zwei Sätze, aber ich konnte die mir nicht zu Ende durchlesen, weil innerhalb dieser zwei Sätze wurde fünfmal äh, Doppelpunkt innen oder Sternchen innen oder was das war. Ja, aber dann könnte, und, siehst du ja eher nur die Art und Weise, wie es jetzt gemacht wird, aber nicht das an sich. Nee, an sich tue ich das gar nicht. Deswegen begrüße ich auch, wenn man, wenn man sagt zum Beispiel Studierende oder oder liebe Hörende zum Beispiel, anstatt wenn man das so in die, wenn man da quasi was nimmt, was schon da ist, ein Wort irgendwie. Und das das klingt für mich sehr viel natürlicher. Es ist sehr viel mehr so in meinem natürlichen Redefluss auch irgendwie drin und wirkt nicht so. Ja, an der Stelle an der Stelle
3: muss ich korrigieren und muss auch sagen. Das, wobei, ich kann da nicht korrigieren. Aber ich kann dir sagen, dass das bei mir nicht anders gewesen ist. Ich habe auch nein, ich bin sehr literaturaffin. Ich habe ultra viel gelesen und ich lese immer noch ultra viel. Ich mhm. bin so eine richtige Leseratte. Ähm, wenn du mein Kindle sehen würdest, dann würdest du denken, ich, ich, das, das, äh, so, dass das so ein Protzding ist einfach nur. So, das kann doch gar nicht sein. Aber ich liebe es zu lesen. Und ich habe am Anfang, als ich mich dafür... In, also ich habe vor circa einem Jahr, würde ich sagen, anderthalb, wenn es hochkommt, ähm, habe ich mich damit beschäftigt, ähm, non-binäre Menschen mit anzusprechen und eben vers versuchen, geschlechtsbetont äh, zu sprechen. Und das war so störend und nervig und ich konnte es nicht lesen und ich bin bei jedem innen drüber gestolpert und wusste auch nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht und wie soll ich das denn überhaupt in meinen Redefluss integrieren? Das ist unmöglich, weil das ja diese Pause ist und dann Machst du es eine Woche und zwei und drei und vier und konzentrierst dich wirklich darauf und dann irgendwann legt das Hirn den Schalter um. Und dann stellst du fest, dass es eigentlich nichts anderes ist als die feminine Form. Also es naja. ist ja, wenn du, wenn du äh, Studentinnen sagst, dann ist das. Ja, es ist
1: ja quasi eine Pause nur zwischen, ne? ne ist keine Pause.
3: Ich, wenn, du, wenn ich schnell spreche, sage ich Studentin. Das ist, das ist, da ist ein Glotteschlag drin, das ist geschlechtsneutral. Und es ist, es hört sich nicht an, als ob ich jetzt... diese. Du merkst, ob jemand jetzt nur für diesen Nachrichtenbeitrag gendert oder ob er das im realen Leben tut. Hm. Der, der Unterschied ist folgender. Wenn du sagst, ähm, StudentInnen, dann weißt du, der Typ macht es nur, weil er das jetzt hier gerade so vorlesen muss. Weil er bewusst diese Pause macht, mit dem Stern nichts anfangen kann und dann eben StudentInnen. So, aber StudentInnen ist, ist ein Wort, das wir im Deutschen schon lange haben. Du hast auch beim normalen Femininum, hast du eine ne Pause. Du sagst ja nicht Studentinnen, du sagst ja Studentinnen. Und das ist ja, bereits dann, geschlechtsneutral. Dann verstehe ich aber auch, auch die, die Argumentation,
0: wenn man sagt, ja, dann klingt es
3: ja eher weiblich und nicht geschlechtsneutral. Ne? Also ja, das ist richtig, auch auch aber, ja, aber ja, ja. Da, richtig, aber das ist ja in der Sprache, ist es ja, ist es ja relativ egal. So, es geht ja es geht ja, ja mir viel mehr viel mehr um das Schriftbild. <lacht> ja, ich weiß. Ich finde
0: auch, dass das äh, die die meisten Leute, die sich darüber aufregen, haben ja überhaupt keinen Kontakt damit. Also du bist ja in den den Fällen, wo es wirklich wichtig ist und für Inklusion sorgen soll, das gilt ist ja für die meisten Menschen gar nicht mehr relevant. Also sprich, wenn es eine Stellenausschreibung ist oder wenn es äh, wenn du Bewerbungen abgibst oder sonst was. Ne? Also da Naja, es geht schon ist, um dieses
3: gesamtgesellschaftliche Bild. Aber in den meisten
0: Fällen kann man es ja anders schreiben oder muss es nicht benutzen, weil man es ja dann vielleicht anders beschreiben kann. Also äh, Die Studenten ist ja jetzt zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, <lacht> also ich, ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit, ähm, wenn es nur ein, eine Person auf der Welt wäre, die sich davon besser fühlt, würde ich es machen. Ja, so, das schon. ist mein, mein Ansatz. Ne? Also, mich stört es nicht, mir tut es nicht weh, ich vergesse es oft noch, ich versuche es zu benutzen, ich weiß nicht, ob es die Ideallösung ist, vielleicht kommt da auch was Neues, es ist aber auch kein Gesetz, also es ist ja nirgendwo vorgeschrieben, es ist nirgendwo festgelegt, es ist ein, ist ein quasi ein Experiment, was durch durch Menschen entstanden ist, die... Es hat sich irgendwo durchgesetzt. Ich weiß überhaupt, wer, wer, wo der Ursprung darin liegt, wer das, wer das erfunden hat. Wahrscheinlich gar nicht mehr.
3: Wie, wie ist, so schon, ist schon so alt, äh, wie, wie es non-binäre Menschen sind. Ja. Also zum Ersten, also da, das ist irgendwie in den Anfang der 90er Jahre haben schon Leute mit geschlechtsneutraler Sprache angefangen. Das hat nur absolut ja. niemanden interessiert.
0: Aber es ist bei nonbinären Menschen akzeptiert, dass es, und, oder beziehungsweise die fühlen ja. sich damit mit mehr angesprochen, dann finde ich ist mehrheitlich ist schon. Mit.
3: Also es kommt von ja. es kommt aus der aus der LGBTQIA Community dieser, ja. dieser Vorschlag das zu tun. Ja. Das, das, ist ich, mir, das, das ist mir immer wichtig, weißt du? Ich finde es ja. immer ein bisschen weird, wenn sich, wenn sich ähm, MehrheitsgesellschaftlerInnen hinstellen und sagen, ey, wir machen das jetzt so für eine Minderheit. Und dann denke ich mir, okay, aber dann können wir die auch nennen, wie wir wollen äh, und wie wir es schon in keine Ahnung vor 100 Jahren gemacht haben, weil es ja von uns kommt, äh, fremdbezeichnend. So, und du musstest, du, das, muss schon, das muss schon aus deren ähm, Reihe kommen. Ja, kommt drauf an. Also
0: ich finde zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal jetzt ein anderes Beispiel, ich ja, bin ja aus der Architektur und dann ähm, diese Inkludierung von, von äh, Personen mit, mit einer Behinderung, so, die, die Architekten hassen, das irgendwo eine Rampe hinzubauen. Das ist, ist hässlich, passt nicht hin, man findet nie einen Platz dafür und so. Mhm. Aber es ist halt irgendwo eine Vorschrift und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass es dann von Menschen durchgesetzt wird, die... Dementsprechend einen Rollstuhl fahren oder so, sondern das sollte von allen irgendwie umgesetzt werden. Es sollte quasi im, in den Gedanken schon drin sein, wenn du ein Haus planst. Ich muss auf jeden Fall äh, hier ähm, 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 barrierefrei gestalten. Ja, mhm. das sollte, das sollte einfach in den Köpfen drin sein. Bei der, bei dieser ähm, Gender-Frage ist es so, ich weiß noch nicht, ob das abschließend das ist, was sich durchsetzen wird, aber das wird die Sprache einfach zeigen. Also die Menschen werden es entweder benutzen oder sie werden es nicht benutzen. Und dann wird sich am Ende das durchsetzen, was was sich am, am besten anhört oder was den Leuten am besten gefällt. Das ist ja schon immer so gewesen. So also Sprache verändert sich die ganze Zeit und und es, es wird immer wieder was in Sprachgebrauch aufgenommen dann, dann kommt ein englisches Wort dann kommt ein holländisches Wort oder sonst was dann ist auf einmal eine Sprache drin, das passiert einfach und ich finde diese ganze Aufregung dahinter irgendwie anstrengend, ich finde Menschen die sich vehement dagegen werden, anstrengend, ich finde die Diskussion an sich äh, interessant, also wenn ich jetzt mit anderen rede und dann sagt er, mir gefällt es einfach vom, vom Sound her nicht, wenn ich sage und so das sollte es auch weiterhin geben dürfen weil sonst kommen wir auch nicht weiter also wenn wir jede Diskussion im Keim ersticken nur weil wir sie als, als äh, Angriff werten, kommen wir auch nicht weiter in der Welt.
2: Mhm.
1: Man muss sie auch schon anmaulen dürfen, das ist richtig.
0: Ja, anmaulen nicht, aber du kannst es <lacht> ja schon kritisieren. So, aber wenn, dann muss auch ja. was dahinter stehen, wenn du sagst, ne, gefällt mir nicht.
1: Gefällt mir nicht. Muss was mich irgendwie... interessieren würde, ist, ähm, ist das, ist das gerade auch in anderen Sprachen, also in anderen, in anderen Ländern, ist das da auch so ein Riesenthema oder ist das gerade so ein ja. so ein deutsches Ding? Hast du mal in Amerika eine Bewerbung abgegeben? Nee. Da
0: darf ich mein Englisch ist auch gar nicht sein. so
1: gut, ne? deswegen ist...
0: Würde <lacht> ja, die englische bringen. Sprache an sich ist ja schon mal etwas neutraler, was das angeht. Du hast ja keine Artikel, du hast ja immer nur du. Und ja. ähm, es gibt schon männliche und weibliche Dinge, also äh, wenn, da, wenn da ein Mann noch dahinter kommt, hinter die Berufsbezeichnung. Aber du hast, wenn du eine Bewerbung abgibst im englischsprachigen Raum, ähm, bist du komplett geschlechtsneutral unterwegs. Also mit, Im besten Fall ist, wenn die Bewerbung bei dem, bei dem Arbeitgeber auf dem Tisch landet, dann weiß er nicht, ob du Mann oder Frau oder, oder non-binär bist.
1: Ich habe gerade so ein Pieps
3: im Hintergrund. Ich hoffe, das war Was bei nicht. dir.
0: Okay, ich dachte gerade. Ja, ich glaube, hier fährt jemand hab auch grad, Ich habe mich
3: gerade panisch angeguckt, was ist. Aber ja, ja. gibt es denn, gibt's denn in den allermeisten Sprachen? Ne? Also es gibt, es, die Deutschland ist ja so die, also Deutsch ist die Sprache, die am heftigsten Probleme hat damit, so von der von der Wahrnehmung her. Aber auch in anderen Ländern versucht man versucht man da, den Zeitgeist zu reiten, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich finde auch, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Leute das nicht tun möchten, aus welchen Gründen auch immer. Wenn sie, wenn sie ähm, sich dagegen wehren, dann fällt es mir schon sehr schwer, Verständnis zu haben, weil äh, für mich die Begründungen ungefähr so gut und nachhaltig sind wie die gegen den Tempolimit. Ne? So du stellst dich dahin mhm. und sagst: ja, aber ich fahre gern schnell und so ist es auch wenn du dich gegen gegen geschlechtsneutrale Sprache stellst so ja ich finde das hört sich nicht gut an das einzige argument das ich bislang wirklich gehört habe von jemanden ist dass menschen mit leserechtschreibschwäche oder Legasthenikerin dass die damit probleme kriegen könnten also dass du eine dass dass du dass die umgewöhnungsphase für menschen mit dieser äh, schwäche sehr viel schwerer ist als für, ähm, als für andere so, das, ist, das kann ich nachvollziehen, weil du eine Barriere schaffst für Menschen, obgleich du eigentlich Barrieren nehmen möchtest. So, Das ist das ist dann ein bisschen weird. Aber wie ihr wie schon gesagt habt, oder wie, wie Patrick das gesagt hat. Kollateralschaden, ne? ja. die, 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 die absolute Mehrheit der Menschen, die überhaupt darüber sprechen, sind die, die sich massiv dagegen wehren. Und ich fand es jetzt nur ein interessantes Thema und ich weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich
0: auch nicht, aber ich, was ich interessant finde ist, dass das, also ich meine, das hat man ja nicht nur in Deutsch, sondern in anderen Sprachen auch, ähm, dass, dass wir anscheinend so ein Bedürfnis haben, Dingen ein Geschlecht zuzuordnen, ne? Also ich meine, warum ist die Tür weiblich <lacht> oder der Tisch männlich? So, das macht halt null Sinn, aber irgendwie... Klingt die Tisch auch komisch. Ne?
2: Ja, <lacht> so. aber ich,
1: ich, ich stelle mir Deutsch lernen so als, als äh,
2: nicht... Oh, Katastrophe. Als
1: nicht-Deutsch. stelle ich stell mir das wahnsinnig äh, schwierig vor, wenn da, es das heißt die Tür, aber ich stehe an der Tür oder sowas, weißt du? Ja. Ich stell mir das... Ich, ich würde das nicht checken. Ich würde das nicht checken, glaube ja. ich.
0: Das kannst du nur auswendig lernen. Ja. Da gibt es keine, keine... Oder gibt es da irgendeine grammatikalische Regel, die das die das erklärt?
3: Das ist mir Ja, wenn
1: gekommen. Wenn es die ist, wird es dann zu der, ne? wenn du an der Tür stehst quasi. Ja, es ist warum? tatsächlich
3: Sprachgebrauch. Also es, ja. ist, es ist Sprachgefühl. Du, ähm, ist du ordnest dann, die oder? Artikel nicht nach Geschlecht zu, sondern, sondern es, geht es, klingt, nach, es, geht, es geht nach Flow. Und ähm, MuttersprachlerInnen haben damit kein Problem, weil sie wissen, ob sich etwas gut oder schlecht anhört. Mhm. Ähm, außer, außer bei Markennamen, da kriegt das das Hirn nicht hin. Und es gibt noch ein paar andere Begriffe, wo man auch nicht, wo man als, wo man auch als Muttersprachlerin nicht weiß, wie, welches das richtige, welches der richtige Artikel ist. Sowas wie Kabel zum Beispiel oder Nutella. Das sind so, das sind zwei Beispiele, die man mal ganz gerne verwenden kann, wenn man Leuten erklären möchte, dass ähm, es eben doch auch für MuttersprachlerInnen was mit Lernen zu tun hat. Ist auch als Influencer immer ein ganz guter Tweet, wenn man gerade nichts zu tweeten hat. Ne? Heißt
0: ja,
1: was war das?
3: Kabel war das? Hm. Echt? Das ist, für mich ist immer das Kabel. Ja, und es gibt, äh, es gibt äh, einen Großteil, der ähm, der Kabel sagt.
1: Das wusste ich gar nicht. Hab ich ich finde das gehört. bei
3: das Kommentar immer schwierig. Ich finde, das klingt falsch und alle
0: sagen es so. Ich, ich bin der Meinung, das heißt der Kommentar. Aber
1: Wäre ich jetzt auch von ausgegangen.
0: Es sagen aber alle das Kommentar.
3: Was ist denn jetzt richtig? Also äh, der Kommentar ist richtig.
1: Ja, ja, aber es sagen alle das Kommentar. Es wird viel gesagt, es, 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 die meisten Leute sagen auch PayPal, aber da ist ja kein U drin. <lacht> <lacht> ja, ist doch so. <lacht> sagst, du, sagst du das auch? PayPal, sage ich. Ja, ist falsch. Das ist PayPal, <lacht> so. oder? Es heißt PayPal oder PayPal. Ja. Es kommt nein, 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 daher, dass, dass so viele Deutsche das falsch sagen, weil der erste Werbespot, der in Deutschland lief, da haben die es verkackt und falsch ja, gesagt.
3: Aber, aber Paul ist, 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 ist das englische Freund, also, ne, das ist so, das ist ich dachte, ich dachte das heißt ja Zahlfreund. So, ja, Pal, du?
1: aber es wird ja Pal ausgesprochen.
3: Nee, 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 das geht auch Paul, also 100 Prozent. Echt? Ja, hm. ja. Ja, ich, mal. Ja, jetzt ich jetzt.
1: habe aber tatsächlich mal ein Video gesehen, da ging es nur um die Aussprache davon und ähm, da wurde dann gesagt, dass Paul falsch ist auch. Also es wurde wirklich gesagt, dass es, es wird im, im Sinne des Entwicklers wurde es Perl ausgesprochen halt.
3: wie Miracle Das kann ne? sein, ne? Oh. Dass, der, dass, der, dass, die, dass die Entwickler da sagen, das ist aber eigentlich richtig. Es heißt ja auch GIF
0: und nicht GIF, aber das, wer sagt das schon? So, meine, es äh, es ist, ist halt das, was sich durchsetzt. Ne? Wenn, wenn Leute GIF sagen dazu, dann sagen ja, GIF, kannst du nichts gegen
3: machen. Das ist so. so aber was
1: ich jedenfalls sagen wollte, hallo Karl.
3: Her Herzlich willkommen zu, zum längsten Podcast-Intro aller Zeiten. Das war das Vorgeplänkel. Schön, dass du da bist. Du wolltest mit uns sprechen. Nee, ich wollte einfach mal wieder hier im Podcast sein. Ich, ja, so. ich habe so. ich hab, ich hab es geschafft im letzten Jahr. Also hallo, mein Name ist Karl, ich bin 33 Jahre alt, ich mache Quatsch im Internet. Ich habe auch selber einen Podcast ähm, und ich bin äh, eigentlich nie in Podcasts zu Gast ich habe es jetzt geschafft, in einem Jahr in keinem einzigen anderen Podcast zu Gast zu sein. Ähm, aber ich bin froh, wieder hier zu Gast sein zu dürfen.
0: Ah, das ist schön. Wir können dich auch
3: komplett integrieren, wenn du bock hast. Also <lacht> so,
1: der Stuhl war noch frei. So. <lacht> <lacht> Habt ihr in der Zeit eigentlich andere Gäste gehabt? Ja. Haben wir. Ja. Wir hatten. Äh, äh, wen hatten wir? Vince hatten wir. Steve Heng hatten wir. Luna Peruna hatten wir. Thomas Söper. Ähm, Thomas Söper hatten Karau wir. TV. Kavout wow, Ich glaube, das war es auch. Fast. Falls ich jemanden vergessen habe, war er wohl wahnsinnig unwichtig. Hat
0: <lacht> <lacht> Was hat vergessen? War... Oh
1: nee, wir hatten hier den ähm, Sebastian Altscher, Hatten wir auch
3: zu? Stimmt ja. Den zu Piaten, äh,
1: Richtig. Chef.
3: richtig. Ja. Ah ja steht. Sebastian Alschau ist eine Nummer. Da kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Jetzt aber mit großem Abstand der Intellektuellste oder
2: so. <lacht> der hat Millionen
3: an der Börse gemacht. Der Typ. Was, Was hat der? Der Sebastian Altscher? Ja. ja. Das, ist, das ist ein richtiger london F Wie ist das hier mit, mit äh, suburbanem äh, Sprachgebrauch, vulgär? Ist in Ordnung? Ja, hau raus. Das ist halt ein richtiger richtiger London-Ficker. Also der hat an der Börse gehasselt und zwar Das brutal. hat er mir gar nicht erzählt.
0: Der hat mir erzählt, dass er, dass er ehrenamtlich jetzt arbeitet äh, und quasi von seinem Ersparten lebt. Aber ich wusste nicht, dass das so viel ist.
3: Ja, also wenn, wenn Sebastian <lacht> Altscher sagt, ich lebe von meinem Ersparten, dann heißt das er lebt ja, gut von Fuß. seinem ersparten und das ist wirklich das ist wirklich Sebastian wenn Sebastian Altra, Sebastian Altra ist ist eigentlich der echte Elon Musk was ich damit meine ist wenn der dir sagt investieren solltest du wirklich investieren ich habe es noch nicht gemacht ähm, aber aber Sebastian Altscher hat in einer in einer hoch angesehenen ähm, Firma gearbeitet in London und mhm. ähm, der weiß, wovon, wovon er spricht, wenn es um den Finanzsektor geht. Okay, also Sebastian, der, ich weiß, dass du zuhörst. Äh, dann sag
1: mal, <lacht> doch mal, welche Kryptowährung demnächst durch die Decke geht. <lacht> ich äh, ich habe einen Gegenvorschlag. Können wir nicht äh, den Lindner austauschen und den Altscher einsetzen dann als ich wär Finanzminister? Sofort,
3: <lacht> ich wäre sofort, wär <lacht> sofort dabei. <lacht> ich wäre sofort dabei. Ich finde ihn eh
0: viel sympathischer. Aber also, deswegen. Sebastian, Orange ist eine Scheißfarbe. Gelb steht dir besser. <lacht>
3: Ja, das Problem ist, dass er kein Wirtschaftsliberaler ist. Also der Sebastian hat es irgendwie geschafft, trotz echt viel Geld den, den sozialen und, und weltverbessernden Aspekt nicht aus seiner Politik rauslassen zu können. Ja. Ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das
0: gerade so gut finde, dass wir hier äh, exposen, was die Leute verdienen, weißt du? Wir haben
1: <lacht> ja, man nicht gesagt, was er verdient. Wir haben nur gesagt, dass es irgendwo <lacht>
3: <lacht> bei
0: ich meine den Bezug
1: Top 10.000 sein muss. Ich
0: meine, in Bezug auf die Twitch-Leaks. <lacht> Achso, ja, die Twitch-Leaks. Ja, hey. äh, Wieso da hast du auch eigentlich nicht eine
3: Zahl hinter deinem Twitter-Namen? Ja, kann ich dir, kann ich dir erklären, <lacht> weil mir das echt scheißegal ist. Ja, das dachte ich schon. Also, diese, die, das ist mir echt scheißegal. Ich habe ja noch nie ein Hehl draus gemacht, ähm, zu sagen, dass, dass man da ganz gut mit verdient und ich kann dir garantieren, dass ich echt kein schlechtes Gewissen habe, was ich mit dem Geld mache.
0: Naja, da muss man dann mal relativieren, also ein positives Relativieren. Es gibt nicht viele,
1: die super so viel Geld damit verdienen. die spannend in den, selbst Wie viel verdient der denn überhaupt? Man kann es ja eh nachgucken, Carlo, aber ich weiß es ja. Ja, ich weiß es ja gar nicht. W wovon reden wir denn ich gerade? Ich habe es schon wieder
0: vergessen, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, mal nachgeguckt, aber ich wusste es ja eh schon, weil du kannst ja einfach, die 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 bei Karl stehen dann die, die Subs oben drin, du kannst es ja ausrechnen. Ja, mit, so, das mit ist ja, Twitch mache ich so äh,
3: 2000 im Jahr.
1: Das ist schon mal gut. Da würde ich sagen, das ist ein stabiles Einkommen. Ist gut, da, kann man ja. sich, da kann man auch mal sagen, boah, jetzt mal ruhiger das Wochenende angehen.
3: Ja, 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 ja. Ich will, das ist, ich habe die die ähm, die Branche ist wirklich sehr nice, wenn du viel Geld verdienen willst. Wir haben uns letztens hingesetzt ähm, und haben ausgerechnet, wie viel Geld ich hätte 20 21 bis jetzt, also nur Januar 2021 bis jetzt November 2021, hätte noch extra verdienen können, wenn ich die Placements angenommen hätte, die in Ordnung gewesen wären. Also so die Vertretbaren. Ich spreche nicht so von so einem, so einem Krypto-Casino oder von so einem koffein VPN oder so, sowas. Ja. Nee, auch nicht von VPNs. Nur wirklich so die Sachen, wo man, wo, wo, wo niemand hätte gemeckert. So, weißt du? Mhm. Hardwarehersteller. Ähm, du Was äh, noch ein gutes Beispiel. Hier so Nahrungsergänzungsmittel. So, Aber die guten, weißt du? So Y-Food oder, oder Ankerkraut oder... Reishunger, so dieser, diese, diese Geschichten, so, weißt du, so dieses mhm. Ding, was du, die, die Dinge, die du überall siehst und wo niemand sich sagt, okay, das ist jetzt richtig dreckig, wenn du das machst. Und das ja. wäre, das wäre nochmal eine, eine saftige, sechsstellige Summe gewesen. Nochmal, nochmal obendrauf an allem. Und dann denke ich mir, das sind so die, Mo das sind so die Momente, wo ich mir denke, ey, ich find's, ich find's, ich find's gut, dass ich glücklicherweise nicht zu den Menschen gehören, die auf Geld irgendeinen Fick geben. Naja, ich
0: bewerte ich das immer anders, ich meine, wenn, wenn man halt sieht, dass da irgendein Influencer ist, der wirklich so unangenehm, auf unangenehme Art und Weise jedes Play ist mit, mit nimmt und fast aus wie, wie so ein Formel-1-Rennfahrer, ähm, äh, so mit, mit lauter Logos überall verteilt und so, dann, dann denke ich mir auch schon irgendwie, ja gut, aber man muss, vielleicht ist da auch das Denken dahinter, wer weiß, wie lange das noch funktioniert, so, vielleicht ist das ja so ein Rennfahrer-Denken, weißt du, vielleicht ist das so ein Ding, hey, mit, mit 40 kann ich das nicht mehr machen. Ich, ich sag ich mal so, ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich prangere das niemanden an, der der seinen Gewinn quasi maximieren will, weißt du? Ja. Das Einzige, was man anprangern kann, sind die Methoden, die dahinter stecken. Wenn ich mir zum Beispiel diesen, wie heißt denn da dieser TikToker, der sich immer die Haare rasieren will, irgendwie seit Wochen, der da seine 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 Zuschauer komplett aus Ich glaube, der hat
0: auch nur Bekanntheitsgrad bekommen, weil Montana Black den irgendwie nochmal einen Finger drauf gehalten hat, ansonsten ja. hätte den keine Sau interessiert.
1: Ja, das macht ja gerade extrem die Runde, so, ne? Ja, ja. So, ja. Sowas, sowas denke ich mir dann auch, nee, das, das muss echt nicht sein. Auf der anderen Seite, wenn du dann Leute hast, die sagen, hey, ich nehme das, ich, ich hau das Logo irgendwo hin oder nehme noch das Placement an oder sonst was, wenn ich es vertreten kann. Und ähm, du du weißt ja nicht, was im Hintergrund alles ist. Vielleicht ist da auch irgendwo eine schwerkranke Person, die dringend Kohle braucht oder sowas. Das weißt du alles nicht. Du kannst ja den Leuten immer In nur vom Kopf gucken, quasi. Ja, ich weiß es doch nicht. Was weiß ich, was dahinter steckt. Weil ich ich gehe so nach dem Grundsatz. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du viel Geld hast, was reinkommt, dann hast du auch viele Möglichkeiten. Und wenn du viele Möglichkeiten hast, dann kannst du viel bewegen und dann kannst du viel verändern.
3: Ja. Das Aber stimmt, das macht ja. keiner. Also das Einzige, was diese Menschen verändern, ist ja das Auto, das in der Garage steht. Ja, ist ja eher alles Mercedes-Leasing, ne? <lacht> VIP-Leasing. Ja, wahrscheinlich. In vielen Fällen ist das so, ja. Aber das ist, das ist ja das Ding. So, wenn da, wenn da wirklich, wenn da wirklich Gutes mitgemacht werden würde, dann würde es ja bedeuten, dass sowas wie Trickle-Down funktioniert. Ja, Tut es aber nicht. So Was Menschen, genau ist das? Was genau ist Das ist so ein... Trickle-Down heißt das übersetzt so Runtertropfen und also eine, eine, eine economy also Julian die runtertropft. Bam bezahlt dich vernünftig, weil er viel verdient. Ja. Das wäre -Down. Man setzt sich dafür ein, <lacht> ah, okay. dass, dass, dass Julian Bam sehr viel Geld verdient und geht dann davon aus, dass Julian Bam das dann an allen, die daran beteiligt sind, äh, auslässt.
0: Was ich früher wirklich gedacht habe, ne? Ich habe ja die Julien Bam Videos gesehen und auch direkt wahrgenommen, dass da ein Team dahinter steht und immer gedacht, die verdienen bestimmt alle ganz gut. Ja, keine Videos Ahnung, umlaufen, was, ne? was da
3: jetzt ist. Das ist, ist, ist ein sehr dummes Beispiel, aber du, du kannst das ja höher skalieren und sagen, wir machen eine Steuerentlastung, also FDP-Politik, wir machen eine Steuerentlastung für Reiche und gehen dann davon aus, dass die das extra Geld nicht investieren in sich selbst, um mehr Geld zu verdienen, sondern um das Klima zu schützen, um jetzt mal mhm. ein Beispiel zu nennen. Mhm. FDP-Klimaschutz bedeutet, reiche Menschen entlasten, damit die dann das Richtige tun. Und das funktioniert nicht. Ja.
1: Was ist ja, der das Punkt? ist leider so. Das ist so leider du gehst so.
3: davon aus, okay, diese Person hat sehr viel Geld, also wird die damit schon automatisch was Richtiges tun. Und das stimmt leider naja, nicht. Da, ja da gab es ja auch die Tage jetzt so viele Kritik, äh,
0: Kritik, Kritiken gegenüber die Super, den Superreichen. Und ähm, da gab es so einige Tweets. Ich glaube, ein Tweet war ganz interessant. Da wurde äh, Elon Musk get, get, getaggt und dann hat jemand sein, sein Einkommen irgendwie verglichen und, und meinte, mit so und so einer Summe könnte man den Welthunger stoppen, wenn, wenn der Elon Musk das wollen würde. Ne? Und dann hat Elon Musk irgendwie nur zurückgetweetet, dass er, äh, wenn, er wenn er da Belege kriegt, dass das wirklich so wäre, würde er sofort überweisen. Und ich verstehe... Die Kritik insofern, dass nat es natürlich, ist schon echt unverständlich, dass es Menschen gibt, die so eine Art, so einen Haufen von Geld haben und dass trotzdem auf dieser Welt noch Menschen verhungern, weil sie einfach nichts haben. So, das ist, da, da, da kriege ich auch, das kriege ich nicht in meine Birne. Ich weiß nicht, wie ich das nicht. funktioniert. So, und wenn man sich das mal vorstellt, ich meine, wie viele Milliarden hat der? Und 300,
2: alle, was, über 300. Alle.
0: 300 Milliarden. <lacht>
2: Der, ja, der hat die 300 jetzt geknackt, ja.
3: 300
0: Aha. Milliarden sind 300.000 Millionen. 300
3: 320,3 Milliarden US-Dollar.
1: Ja, krass. Ich hänge irgendwie immer noch so in der Bubble fest, dass der reichste Mensch was von 50, 60 Milliarden hat. Nee, nee, das nee, die, also nee, du nee.
3: hast, du hast, äh, du hast äh, Bill Gates, der schon ja. über 100 Milliarden jetzt hat. Du hast Jeff Bezos, der glaube ich jetzt die 200 Weil geknackt viel hat. der Gutes macht damit,
0: ne? Also der macht, der steckt viel in Forschung und wie kriegt man irgendwie Wasser in der Wüste und sonst mhm. was alles. Das ist schon.
3: Ja, der macht sehr viel Gutes damit, aber auf der anderen Seite, also er hätte, sagen wir es so, Bill Gates hätte, wenn er nicht so eine gute Ader gehabt hätte, mittlerweile wahrscheinlich ähnlich viel Vermögen wie Elon Musk. Ja. Also der, der, der hat, aber es sind ja immer noch 137 Milliarden und da, damit geht es ihm ja auch jetzt wahrscheinlich nicht schlecht. Ne? Ja, bei dem also, ist halt das ja. Absurde, das
0: bei, bei Elon Musk ist das Absurde und das ist das Absurde dieser Zeit, dass Elon Musk geht hin, kauft sich irgendwie, äh, irgendwie ein paar hunderttausend Do Doge Coins oder Doge Coins oder wie die heißen, dann macht er einen Tweet, dann geht das Ding nach oben, dann verkauft er das äh, für, für exorbitant viel mehr Geld und dann sagt er, hier ist doch scheiße und dann geht das Ding wieder runter. Also es ist halt... So, diese, diese, diese Mechanismen, die da entstanden sind. Und wenn du einmal Geld hast, dann, 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 kriegst du das auch irgendwie nicht mehr los. So, in bestimmten Bereichen. Und das ist halt das, das Abstruse. So, und die, die, dass diese Schere so weit auseinander geht, ist so krass. Und wir könnten tatsächlich in einer Welt leben, wo, wo es allen Menschen, wo, wo sich, wo sich zumindest alle Menschen keine Sorgen machen müssten, ob sie noch die Miete zahlen oder verhungern, äh, nächsten Monat. So, das, das müssen wir eigentlich nicht mehr haben
3: oder es spiegelt genau meine, meine direktive wieder ich finde ich finde sozialistische oder kommunistische direktiven ziemlich merkwürdig so weil es brutal wie soll ich sagen es ist utopisch zu, zu denken, dass, dass Menschen sich nicht absetzen wollen. Und ich, ich persönlich glaube, Menschen können und dürfen sich finanziell absetzen. Man muss nur darauf achten, dass das nicht zu Lasten von Menschen geht, die daran verhungern, ne? die daran verrecken. Ja. Und das ist ja der Kerngedanke der Sozialdemokratie. So also eine soziale Marktwirtschaft bedeutet ja, dass sich Menschen frei entwickeln können, frei entfalten können, das aber nicht zu Lasten von anderen passiert. Ja, hm. Oder zumindest, es muss ja zu Lasten anderer passieren. Das ist so dieses kapitalistische Grundkonzept dahinter. So, du kannst nur profitieren, wenn andere Leute, ähm, wenn du anderen Leuten damit schadest. Na, Aber ich
0: finde, ich find, was, was ich ich halt nicht so halt, hart, dass sie verrecken. Ja. Was, was halt schief gegangen ist äh, in dieser Marktwirtschaft, ist, dass es das überhaupt legal ist, äh, Gehälter zu optimieren. Also, dass du wirklich hingehen kannst und darfst und, und du gucken darfst wie wenig kann ich dem zahlen, dass der noch für mich arbeiten will und, und ich aber maximalen Gewinn aus ihm rausschlagen kann. Also dass der Gewinn aus der Person, aus deren Arbeit quasi generiert wird. Das ist halt so ein Ding, das ich nicht verstehen kann. Ich bin immer schon der Meinung gewesen, wenn du, wenn du ein Unternehmen machst oder ein Startup hast oder sonst was und, und am Anfang vielleicht, okay, dann kannst du, kannst du den Leuten nicht so viel Gehalt zahlen, weil das Ding noch nicht so viel abwirft. Aber wenn es dann mal abwirft, dann sollte tatsächlich auch eine Gehaltsanpassung stattfinden, dass ein Unternehmen Gewinne reinfahren will und vielleicht auch wachsen will, okay, aber niemand hat so den Ansatz von gesunden Stagnieren, also dass du irgendwann sagst, so, wir haben jetzt so und so viele Mitarbeiter, wenn ich jetzt noch mehr einstelle, dann muss ich irgendwie an den Gehälter rumspielen, das will ich nicht, deswegen mache ich das nicht, wir können mit den Angestellten, die wir haben, immer noch genau den gleichen Gewinn reinfahren, allen geht's gut, lass es so weitermachen. Nee, die wollen alle immer wachsen, wachsen, wachsen und ähm, ich glaube, das ist so, so das Ding, was sich ändern muss in
3: meinen Augen. Ja, Menschen als Ressource, ne?
1: Ja. Was mich mal interessieren würde, du hast, du hast doch irgendwas mit Wirtschaft oder so studiert. Oder sich also das, mhm. so, irgendwas, irgendwas war mhm. das, ne? So. Was mich mal wirklich interessieren würde, ich sehe das immer wieder an Firmen, wie jetzt aktuelles Beispiel ist Blizzard oder zum Beispiel Aldi. Du hast Leute, die bauen sowas auf. Irgendwann sind diese Leute weg und dann kommen, wie ich die gerne nenne, diese Zahlenschubser von der Uni und ich habe das Gefühl, alles, was für die zählt, sind die Zahlen im, im nächsten Quartalsbericht oder im nächsten im nächsten Jahresabschluss oder wie das auch immer heißt. Aber da fehlt irgendwie was Langfristiges. Ist das ist das sinnvoll? Also oder oder ist es oder ist das wie, wie soll ich sagen? Ist das ist das aus ähm, aus äh, wirtschaftlicher Sicht ist das so falsch, dass man langfristig in das Wohl seiner Kunden oder seiner seines Unternehmens investiert und, und stattdessen einfach immer nur guckt, quasi sich von Zahlen zu Zahlen jedes Jahr hangelt. Also, weil ich, ich verstehe das, ich verstehe das nicht. Bei Aldi habe ich das ganz deutlich gesehen, sobald der letzte Aldi Bruder tot war, äh, ging die Qualität krass nach unten und dann dachte ich mir, hä, warum? Weil das war immer das, was es doch ausgemacht hat. Du hast wirklich gemerkt, früher waren da Leute am am Hebel ganz oben, von dem du das Gefühl hast, die gehen wirklich auch da einkaufen, wollen gute Produkte haben. Und dann ging das alles runter. Inzwischen ist Aldi genau derselbe Einheitsbrei wie alle anderen Discounter. Und früher fand ich, haben die sich so qualitativ ein bisschen noch nach oben abgesetzt.
3: Mhm. Ja, also das ist ein Irrglaube, dass die immer nur aufs nächste Quartal gucken. Also die haben schon sehr, sehr langfristige Prognosen. Ähm, Liquiditätsplanung ist ein, ist ein Thema, das äh, wirklich durchgebügelt wird, bis zum geht nicht mehr. Ich habe ja einen Master in Controlling gemacht, tatsächlich. Also mhm. ähm, da, da, da ging es genau um das. Ne? Also wie kann ich einen Betrieb optimieren, überwachen und darauf achten, dass er möglichst viel Gewinn am Ende macht. Und das ist schon sehr langfristig. Das, das Gute ist aber, dass eine langfristige Planung automatisch bedeutet, dass du auch kurzfristig Gewinne machst. Außer du bist in so einer Startup-Phase, ne? wo du noch im Investmentbereich bist. Aber bei einer laufenden Firma wie Aldi, da also da ist es völlig scheißegal, ob du nur auf die nächste Woche guckst oder ob du aufs nächste Quartal guckst oder ob du auf die nächsten fünf Jahre guckst. Weil, weil es geht immer nur darum, möglichst viel Geld zu machen. Was, was Patrick gerade gesagt hat, ist, ist tatsächlich der, der korrekte Kritikpunkt. So, du verwendest, du verwendest Menschen als Ressource. Ja. So, du guckst ja, du, wenn du, das Beste, um, um das, um das relativ einfach zu verstehen, ist, du stellst irgendwas aus, keine Ahnung, aus Stahl her. So, dass du machst also deine Arbeit ist, es du hast, du kaufst Stahl ein und machst dann aus Stahl irgendwas Tolleres. Und dann musst du ja echt darauf gucken, wie viel kostet mich der Stahl. So, das ist das erste, was man kalkulieren sollte. Mein Produkt muss so viel kosten, weil der Stahl so viel kostet. Und dann, und dann spielst du an den Preisen rum. Und was mhm. aber der Kapitalismus macht oder was so sehr neoliberales Denken ist, ist, dass du dann nicht nur Fuchs, wie bekomme ich den Stahl möglichst günstig, sondern wie bekomme ich die, die den verarbeiten, möglichst günstig. So, das, ist der, das ist der eigentliche Kicker. Deswegen ja, ja, geht es den Menschen so schlecht. Wenn man davon halt, dass, ausgeht, dass man sie nur motiviert, wenn man ihnen Angst davor macht, nichts zu haben. Ja. Und dafür müssen die wenig haben. Ja, das, das Ding ist halt, was das passiert und das, ich
0: meine, zu einem gewissen Maß ist ja eine, ist ja eine Gehaltsoptimierung ja sinnvoll. Also ich meine, du kannst ja nicht einen Betrieb machen und dann den Leuten so viel zahlen, dass der Betrieb quasi Minus macht. Das funktioniert ja nicht. Du musst ja schon, ne, du musst gucken, dass, was, wir, was stellen sagen wir, mal, du hast ein Restaurant, da musst du ausrechnen, ich habe so und so viel Materialkosten, so und so viel kann das Essen kosten, bevor die Leute sagen, das ist zu teuer und äh, dann kommt das Gehalt. Und dann musst du sagen, ich kann hier so und so viel Angestellte haben zu dem und dem Preis. Und wenn ich dann drüber gehe, dann mache ich keinen Gewinn mehr, dann gehe ich ins Minus. So, Das ist ja normal. Ne? Aber ich habe halt das Gefühl, es ist halt so, wenn du ein Kellner bist, ist es fast egal, ob du in einer Pizzabude arbeitest oder in einem Vier-Sterne-Restaurant. Äh, dann die Gehaltsspanne ist nicht wirklich groß. Ne? Also es hat nichts damit zu tun, in was für einem Betrieb du arbeitest, was für eine Qualität du erstellen. Dein Gehalt bleibt einigermaßen auf einem Niveau, oder Krankenschwestern oder Krankenpfleger, die werden halt äh, KrankenpflegerInnen, so, jetzt haben wir es richtig, dann, äh, dann, dann ist es fast egal, ob du in einem privaten Krankenhaus arbeitest oder ob du irgendwo in einem, in einem Krankenhaus arbeitest, wo, wo, du, wo du, ist das, ist das öffentlich? Oder was ist der Staatlich. Unterschied? Staatlich. Da wird sich an deinem Gehalt nicht viel tun, ne, und dann trotz, trotz dessen, dass sich da vielleicht qualitativ auch und an den Anforderungen irgendwie noch was ändert, ne? Um, und das ist halt das, was, was ich so abstrus finde. Also es hat, aufsteigen hat anscheinend nicht so viel, nicht so viel Sinn. Dann kannst du auch einfach sein lassen und, und dir, dir was suchen, wo du, wo du ein bisschen entspannter arbeiten kannst und, äh, musst dann nicht auf das, auf die Gehaltsspanne gucken, ne? ja, das das bringt halt nichts. ja, das passiert ja, das passiert halt nicht, das, du kriegst halt du, nichts
2: nach.
1: Du siehst es ja, du siehst es ja gerade, äh, am Brexit, ne? Die haben ja keine Lkw-Fahrer mehr, weil die jetzt alle in anderen, ähm, in anderen Jobs quasi hängen, so wie ich das verstanden habe. Nee, das hab. hat
0: was anderes, das hat mit was anderes zu tun. Das hat damit zu tun, dass die, ähm, ähm äh, weil die ja über die Grenze fahren müssen und die keinen Bock auf diesen ganzen Quatsch haben und,
1: und ja. Ja, weil die zu schlecht dafür bezahlt werden. Nee, ja, nee. und
3: dann kommt, nee, nee, nee. Das ist, äh, ich wohne ja hier, <lacht> ich kann es ja, ja sagen, ich wohne ja, ich wohne ja hier, ich wohne ja in Irland und wir, haben, wir, kriegen, das ja, wir kriegen das ja mit, äh, das liegt daran, weil der, der Übergang von England nach Nordirland hat äh, früher mit Schiffsfahrt vielleicht eine, maximal eine halbe Stunde gedauert, ne? also du bist, du bist, also ich, das, sind jetzt, das sind jetzt willkürliche Zahlen, aber sagen wir so, du bist reingefahren, dann bist du auf die Fähre draufgekommen ohne große Kontrolle ne? und dann bist du runtergefahren und konntest direkt weiterbrettern. So, so, so lief das vorher. Und jetzt mittlerweile sitzt du da stehst du da Stunden, weil die da eine harte EU-Grenze haben. So. So. Die, die, die stehen dann da und dann heißt es ja, da kommt jetzt etwas aus einem Nicht-EU-Staat nach Europa. So, und das, ja. das dauert lange. So, und da haben die alle keinen Bock drauf. Und plus Corona, also es doppelt,
0: doppelt gemoppelt, gerade
1: echt extrem. Ja, ja, ich, ich hatte das so verstanden, dass durch Corona war halt da ein bisschen dicht. ne? Die haben sich dann irgendwann gedacht, das ist mir zu aufwendig, zu wenig bezahlt, ich suche mir was Neues und jetzt sind die halt weg. Jetzt gibt es die halt nicht mehr, die Farbe. Ja,
3: ist eine Mischung aus beim. Also deine de, 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 de Punkte sind mit Sicherheit auch ein Grund für viele.
0: Und das ist ja verdoppelt, also du machst ja meistens, wenn du so Fahrten machst, dann nimmst du ja auch wieder was mit zurück und dann bist du, wenn, wenn du wieder zurück musst, hast du das gleiche Problem. Ja. Dann stehst du wieder da und dann musst du stundenlang kontrolliert werden und genau. Und das sorgt dafür, dass die jetzt keine, keine Importgüter mehr kriegen, ne? beziehungsweise auch intern gar keine Fahrer mehr haben, die das dann intern irgendwie aus, ausliefern können.
3: Die Regale bleiben leer. Ja, hier sind wirklich viele Regale. Also hier sind sowieso Regale nicht voll ne? und äh, die werden jetzt auch nicht wirklich voller. Und man merkt das auch bei Amazon-Bestellungen. So ab und an bestelle ich mir ja schon was bei amazon Ähm, Gerade im, gerade im Bereich Elektronik, wenn das so neuere sein, äh, sein sollte, dann kriegst du die halt nicht in kleinen Läden. Wir versuchen schon eigentlich das Allermeiste regional zu kaufen. Da sind wir so mit Sicherheit bei 80 plus Prozent von den Dingen, die wir kaufen, dass wir die regional kaufen. Mhm. Aber so ab und an brauchen wir mal eine Amazon-Bestellung. Und die hat vorher eine Woche gedauert und jetzt mittlerweile wartest du drei Wochen. Was ja früher normal war. Ne? Also früher haben wir uns da nicht drüber aufgeregt,
0: wenn wir es mit dem Internet bestellt oder, oder irgendwie im Katalog bestellt haben Das hat ein bisschen länger... Ich mich halt da auch mittlerweile mal. auch nicht mehr drüber auf.
3: Am Anfang war es schlimm. Die, die erste Zeit war wirklich schlimm, weil du gehst von Berlin Same-Day-Delivery ans ja. Ende der Welt. Das ist wirklich ja eine krasser, Umstellung. Oder?
0: Es geht noch krasser. Hast du davon schon mal gehört? Der, ich habe dem, dem André letztens davon erzählt und der hat es nicht geglaubt und hat es direkt ausprobiert. Es gibt einen Anbieter in... in ich weiß gar nicht, gibt es den nur in NRW?
1: Nee, ich... Boah, jetzt fragst du Ist auch mich. egal. Nee, nee die gibt es gibt's in mehreren. Äh, ich habe gerade meine Bildschirme ja, ja. aus. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Ach, war nur hier. Hier, Energiesparmodus. Alles gut, okay. wieder an.
0: Ist auch Fahrford. egal, wo es die gibt. Aber Flink ist, ist so ein Ding, da habe ich dem anderen von erzählt. Und das Ding ist, die müssen. Du machst so eine App auf und dann kannst du aus einem riesen Portfolio die Dinge in den Warenkorb legen. Und es ist. Es ein kleiner Haupt Supermarkt. Ja, es ist Supermarkt. wie Rewe.
1: Es sind, es sind auch, glaube ich, Rewe-Produkte drin. Ja. Marken also, du hast, du hast Markenprodukte. Ich habe jetzt keine Eigenmarken gesehen, wie Ja oder, oder Tipp oder was es da so gibt. Ne?
2: Hm.
1: So, um, es ist äh, ein bisschen, also, es ist sehr viel beschränkter, als wenn du in den Laden gehst. Ne? Stell dir vor, du hast so einen kleinen Laden um die Ecke, so, wo das nötig ist. Es äh, ist schon eine riesige Auswahl, finde ich. Es ist schon Es, es ist viel so drin, drin ja. aber es, ist, es, ist, es sind halt Markenprodukte und zum Beispiel, ich sag mal so wenn du jetzt nach Salami suchst, dann findest du vielleicht zwei Sorten da. Also bei mir war es so.
0: Ne? Da hast du zwei ja, Sorten Ja, dann suchen ich das. nicht nach. Das ist jetzt nicht so das Thema. Ja. Ähm, Kommen wir noch zu. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es so, das Ding, äh, jede Bestellung, also jede Lieferung kostet 1,80 Euro. Mhm. Mehr nicht. Egal, was du bestellst, wie viel du bestellst und so was. Und die sind innerhalb von 10 Minuten da. Und zwar bis, bis 23 Uhr. Also du gibst ja. das in deine App ein und innerhalb dieser 10-Minuten-Spanne klingelt es bei dir. Egal, egal von, also ich glaube, äh, von 7 bis 23 Uhr. Und die müssen, im Grunde genommen, ich kann mir das nicht anders erklären, in dem Moment, wo du in der App was in den Warenkorb legst, muss es schon vorbereitet werden. Ich
3: kann es mir nicht anders erklären. Also das, du hast, ich wollt, ich, nur damit ja. ich das richtig verstehe, das ist ja Hyper-, das ist ja Turbokapitalismus. Ja, richtig hart. Ja? Ja.
1: Das ist, ähm, ich, ich, ich wollte das, wollt das direkt testen. Ne? Weil, ja, hat er auch. <lacht> Weil ich habe schon, ich seit Monaten sehe ich diese Werbung fliegen und ich wusste, hä, hey, was ist denn das überhaupt? Und er hatte mir das dann erzählt letzte Woche. Ja. Und wir hatten gerade die Aufnahme beendet. Da habe ich äh, die die App runtergeladen, habe ein bisschen was eingekauft, da waren sogar Backwaren drin, weißt du, der Bäcker macht da hier irgendwie, ja. ich weiß gar nicht, in Aachen um 6 Uhr zu oder sowas hier. Nobis oder, oder wie hier die die Markenkette heißt aus ja. Aachen. Ähm, so Schokrosshaus und sowas waren da auch noch dabei. Da Habe ich mal ein paar Sachen eingekauft, ne? So für knapp 15 Euro. So, weil bei 1 Euro, äh, bei 1,80 Euro ähm, 80 Lieferkosten, weiß ich nicht, da brauche ich so eine Rechtfertigung, dass ich jetzt überhaupt was bestelle. Und ähm, es war nach sieben Minuten da. Kannst ja nicht ausdenken. Was nach du, sieben du? Minuten hatte ich dann einen, 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 einen Fahrradfahrer mit Helm und diese, so einer komischen Box, wie man die jetzt von, von Foodlieferanten kennt, hatte ich dann hier und der hat dann da so eine. Papiertüte rausgezogen, äh, wo dann die Sachen drin waren. Es war aber ein glücklicher Verratfahrer, oder? Das weiß ich nicht, ob der so, glücklich war, aber glücklich ich habe ihm hab zwei Euro dessen,
0: gegeben als Trinkgeld, das ja weil ich ja bei, Hühnern schon bei Hühnern sagt man, das ist ja die <lacht> Rechtfertigung, das sind ja glückliche Hühner. Deswegen, das ist
3: ja, ja, naja, ja. du musst ja, dir ja überlegen, dass es, dass, es, dass, es, dass es Lieferdienste nicht geben darf. Das ist, das, ist eins, das ist eine Sache, die du verstehen musst. Da widerspreche ich dir, aber ich
0: es darf äh, es keine so teuer gehen. sein, Es müsste so doch, aber es müsste halt wenn du dir wenn du dir den Luxus gönnst und dir was nach Hause liefern lässt, also essen oder ich rede jetzt von so von so Ware, die 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 spontan da sein muss, ja, du hast Bock was zu essen, bestellst dir was zu essen oder du hast irgendwie willst, hast einen Einkauf vergessen oder so, dann muss es dementsprechend so viel kosten dass man die Menschen damit vernünftig bezahlen kann. Der, der Mensch, der ich, das liefert, muss so viel verdienen, dass er sich abends vielleicht auch denkt, oh, ich lasse mir
3: jetzt auch was liefern. Aber du weißt, dass, der, so. dass das dann bedeutet, dass du 50 Euro pro Bestellung ja, zahlst. Ne? Ja, weiß ich. Was also ich nicht, 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 nicht Warenwert, sondern 50 Euro nochmal obendrauf. Also wenn, als Lieferkosten. Und wenn ich dir jetzt sage, dass wenn ich
0: was zu essen bestelle, dass der Fahrer meistens als Trinkgeld das von mir bekommt, was ich bestellt habe.
3: Du bestellst für 30 Euro und du gibst
0: denen dann 30 Euro Trinkgeld. Wenn ich für 30 Euro bestelle, dann gebe ich dem auch 30 Euro Trinkgeld. Ja, gut, soll ich dir demnächst
3: nicht. sein Essen bringen?
2: <lacht>
3: das, ist, das, ist, das ist ein guter Ansatz. Ne? Das löst aber das Problem als solches nicht, weil das ja alle machen müssten. Ne? Also meistens bestelle ich nicht so viel. Ich, mein, ich habe also 10 Euro ist
0: üblich. Ja, mach ich also ma das mache ich meistens. Dass es keine 10,
1: Lieferdienste geben soll, sehe ich auch nicht so. Ne? Es gibt genug Leute, die ich finde ich ich das finde, Beispiel, die eingeschränkt sind und so. Ähm, oder es gibt diverse Gründe zum Beispiel. Ne? Also ich fand jetzt zum Beispiel, wo ich direkt eine Möglichkeit gesehen habe, also das war jetzt eine rein praktisch äh, orientierte Möglichkeit, wenn ich gerade einen Kuchen backe oder so oder ich habe gerade was im Ofen und jetzt brauche ich noch dringend eine Zutat, kann jetzt aber nicht aus dem Haus für, für sowas quasi, ne? Dann hast mhm. du halt echt verloren. So, das ja. ist tut mir leid, aber
3: <lacht> wenn, du, wenn du in dem Moment ja, dann auch gerade, wenn du dann was bestellst, dann ist es ja der Kern des Problems. <lacht>
1: ja, das ist aber halt so eine Möglichkeit, die, die man dann direkt sieht, die sich auftut, weißt du? Und ja, die ist nicht geben, geben darf, das
3: das Ding. Du kannst niemanden dafür verantwortlich machen, dass er etwas nutzt, das es gibt. Sondern du musst du musst das System dahinter in Frage stellen. Und deswegen ja, aber sage ich, Lieferdienste gehören abgeschafft. 100 Prozent. Ja, jetzt, Moment, pass auf. Das ist jetzt, mhm. ich, ich verstehe das, ne? Mir hat der Typ ja auch leid getan,
1: weshalb ich ihm zwei Euro gegeben habe, was äh, <lacht> gerade echt viel ist in, in meinem Portemonnaie. Für dich, ne? ja. ja gut. So, und ähm, wie, wie sieht das aus, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und dir bringt das eine Drohne nach Hause oder so ein Roboter?
3: Ja, die muss ja auch jemand steuern, ne? Nee, wenn, wenn nee. die so
1: weit sind, dass sie das autonom alles können. Ja, ja, dann,
3: dann sind wir auf einem anderen Level. Dann, dann ist halt scheißegal. Ne? So, dann, dann, yalla. Aber ich gehe ja halt derzeit Jobs, davon Beispiel,
0: aus. Ja, ja, aber komm, da gibt es auch Jobs, wo, also <lacht> zumindest ist es immer schon mal ein Gedanke gewesen. Es gibt so Jobs, wo ich denke, wenn ich, wenn ich das in Anspruch nehme, da steht jetzt jemand da vor mir, der macht das als Studentenjob. Ich kann mir das mal, mal bei, bei bestimmten Jobs einfach nicht vorstellen, dass jemand. Die dürfen das ausgebeutet jemand... werden oder wie? Nein, 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 nein. Aber es, es kann mir bei bestimmten, lass mich mal kurz nochmal, ich will auch was anderes hinaus. Es gibt Jobs, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand Vollzeit macht oder sein Leben lang macht oder 40 Jahre und dann in Rente geht. Also gibt zum es Beispiel, aber. Ein, ein, gerade ein bei, bei Starbucks. Ja, ich weiß. Das ist ja, ist ja auch das. Ich, ich da, 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 da will ich ja auch, dass die Menschen dementsprechend ein anderes Gehalt kriegen. So, das muss. Geld kosten, Wenn du dir Service das ist ein Service, ist ein Luxus. Das ist, äh, der da bringt dir jemand was, da, da arbeitet jemand für dich, der muss doch dafür dementsprechend vernünftig dem bezahlt werden. Und wenn ich sehe, bei Flink, du zahlst 1,80 Euro für eine Lieferung, wie soll denn der Mensch, der das bringt, bezahlt werden? Kriegt er die 1,80 Euro oder was? Oder, oder äh, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das, das, wie das geht. Das ist wie, wenn jemand ein T-Shirt kauft für einen Euro und sich denkt, ja, da hat da bestimmt auch jemand noch dran verdient wie, wie viele viel Menschen daran arbeiten müssen, bis sowas fertig ist. So, das kann doch das kann nicht sein. Das funktioniert doch nicht. Da muss doch irgendwo eine Ausbeutung stattfinden. Und ähm, ähm, Ich muss sagen, als ich Student war, habe ich ähm, äh, ja auch Jobs angenommen. Und mir war klar, dass ich, dass ich da nicht ein Gehalt kriege, wie wenn ich ein Ausgelernter bin. Oder sonst was. Und sowas finde ich wenn es temporär ist, äh, ich, also es ist auch nicht, dass ich ausgebeutet werde, ich will da schon vernünftig für bezahlt werden, aber dass ich dann nicht so viel verdiene, wie jemand, der es gelernt hat, das ist mir dann klar. So, ne, Darum geht es mir. Und ich glaube, dass so Lieferdienst ist für mich so ein Ding, da stelle ich mir immer vor, das sind irgendwelche Studenten, die sich noch was dazu verdienen wollen und dann passt das vielleicht, weil, weil sie dann auch, auch äh, nicht so viel Abgaben haben oder sonst was, ne? aber dass das jemand wirklich für fürs Leben macht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der jemand. Ja, da bin ich so weltverbesserisch so.
3: unterwegs. Ne, dazu weiß ich, wer, guck mal,
0: ich sehe ja, das. Ja, ich so. weiß, Ausbildung ist ja genau der gleiche Scheiß. Ne?
3: In der Ausbildung wird es ja auch quasi
0: für den Hungerlohn dahingestellt. So.
3: Studierende sollten schon mal überhaupt gar nicht erst arbeiten müssen, um ihre, um ihren Shit irgendwie bezahlen zu können. So, so Studierende sollten für Luxus und für extra arbeiten gehen. Aber ja. Ja. die traurige Realität ist, dass sehr, sehr viele Studierende eben arbeiten gehen müssen. Und das und das wirklich mit einer hohen Stundenanzahl, einfach nur um ihren Scheiß bezahlen zu können. Ja,
0: das ist ja auch der Hauptgrund bei mir, warum ich mein Studium irgendwann nicht mehr fertig gemacht habe. Ähm, äh, bin dann natürlich dann in eine Branche reingekommen, wo ich dann dementsprechend gut verdient habe und irgendwann mir dann gesagt habe, ich verdiene jetzt so viel, dass sich das zu Ende studieren nicht lohnt. Aber das ist nicht der Punkt. Also ich hätte es trotzdem gerne zu Ende studiert, aber das war halt der Grund, dass ich so viel arbeiten musste. Ne? Der Hauptgrund.
3: Ja, und dann, und dann sollten diese aber, die wirklich da, die, die, die sollten dann auch gut und fair bezahlt werden. Ja, auf jeden
0: Fall. Es gibt ja auch äh, gibt Arbeitgeber, die auch dementsprechend ähm, so handeln. Also es, ich, ich habe, glaube ich, nie unter 13 Euro gearbeitet als Student. Ja, ich schon. <lacht>
3: Ich auch ja, ja. <lacht> deutlich. Ich auch deutlich. Ich habe
0: wirklich vielleicht, vielleicht hier mal als Tipp auch an. 7 Video Euro wie, noch was in der Spielküche ja, gestanden.
1: 57 oder so. Das war, ja. ich glaube, der erste Mindestlohn oder irgendwie sowas. Genau. Ja. Äh,
0: der WDR ist da, glaube ich, ganz gut, wenn man da Kabelhilfe. Ja, hat, man muss aber auch, auch erstmal reinkommen, ne? Nee, die suchen immer. Die, dürfen, die, die stellen Leute nur ein Jahr an. Ach so. Die haben <lacht> nämlich mal ein Problem gehabt, dass ein Student da geklagt hat, weil die den länger als ein Jahr angestellt haben. Und das, das
1: ist, glaube ich, Ach so, da der auf dem, auf dem Vollvertrag irgendwie. Ja, ja, genau. Und da ist jetzt immer noch Kabelhilfe da. <lacht> ich glaube, der wird auch nichts anderes mehr werden, Nein, <lacht> Nein Der fand das geil. Der hat sich
0: gesagt, das ist das, was ich mein Leben lang machen will. Ja. Ja, ist auch ein entspannter Job, muss man sagen. Und der macht Spaß und du kommst, kannst, kannst mit allen möglichen Fernsehsendungen in Kontakt. Das ist ein ganz cooler Job. Also, naja, egal, darauf wollte ich hinaus. Aber ja, es, es, es sollte immer alles ähm, vernünftig bezahlt werden, aber ich, ich, ich ähm, verstehe den Ansatz, dass es, wenn du einen Aushilfsjob, äh, Aushilfsjob machst, dass du dann nicht das Gehalt verdienst wie jemand, der es voll gelernt hat. So, ne? Ja, aber, aber darum geht ja auch gar nicht.
3: nicht. Ja. Beim Lieferdienst geht es darum, dass es eine Dienstleistung ist, Richtig. die nicht als Dienstleistung bezahlt wird, weil du du hast ja bereits die, guck mal, wenn du dir für 6 Euro eine Pizza liefern lässt, so wo soll denn das Geld herkommen? Das den, das den Jungen bezahlt, der dir die Pizza bringt.
0: Ja, ja, genau. Oder früher hat man immer
3: gesagt, nee, Taxi ist mir
0: zu teuer. Inzwischen, ich glaube, die Leute wissen gar nicht mehr, was Taxi kostet. Das ist spottbillig. Ein Taxi? Na, ja. Also in meinen, teuer, Augen das, in meinen Augen ist es spottbillig. Ich bin letztens durch, bin ich eine Stunde durch Berlin kutschiert worden und der Taxifahrer sagt zu mir sieben Euro. Hm. Das stimmt aber was nicht. Da habe ich dem gesagt, hören Sie mal, wenn ich in, 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 in Köln oder in Düsseldorf mir
3: ein Taxi rufe, zahle ich sieben Euro. Nur fürs Ruf. Was? Also ja. ich bin, ich habe, ich habe vier Jahre in Berlin gewohnt. So, ich habe, wenn du mit dem Taxi in Berlin um die Ecke fährst, seit es 25 Euro. Nee, also um die mehr. Ecke,
0: nicht mehr. Weiß nicht. Ich habe, der, der hat mich, quer durch Berlin gefahren. Ich bin, bin äh, 45 Minuten nach die Fahrt gedauert, 7 Euro.
3: Das. Ich habe ja auch mehr gegeben. Äh, ja. bist du sicher, dass das ein Taxi gewesen ist oder bist du einfach irgendwo <lacht> eingestiegen? <lacht> <lacht> Sind Sie ich Taxi? Ja, überlegen. wieso nicht?
2: Wieso jetzt ich nicht? Unsicher. Jetzt bin ich unsicher. <lacht> nee, aber es ist,
0: ich, war, ich war, also es ist auf jeden Fall sind es andere Preise als in, 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 im Westen. Das ist äh, krass. Oder Friseur im in, in, in Osten ist auch unfassbar. Das will ich, also ich, ich verstehe es nicht, wie die Leute damit noch Geld verdienen. So, ja, du, die, du kannst aber kann auch das gar nicht.
1: In, in in zum Kaufland Friseur gehen, da kostet das auch 10 Euro oder so der Was ist denn
0: im Kaufland Friseur, Man, Ja, es gibt so, so Friseure, die sind schneidet
1: das oder was? Nee, 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 es gibt ja vor so Kaufland ist das meistens also größere Dinger, ne? Da hast du dann vorne noch so kleine Läden drin, ne? Meistens eine Dönerbude, ein Friseur und eine, Ach, und eine Lotto. Lotto ist es dann oder? Nee, aber es hat irgendwie so diesen Discounter-Gedanken dann oder so. Ich weiß es auch nicht, was, was da der, der das ist. Einkaufsmeile innerhalb
0: eines Gebäudes. Das ist der Gedanke dahinter.
1: Ja, und, und ja. jedenfalls <lacht> sind das dann auch mal, steht das ganz fett dann am Fett. Ich glaube, 10 Euro war mal vor 10 Jahren oder so. Inzwischen sind es 15 Euro oder so. Aber es ist ja auch noch relativ günstig ist für einen Haarschnitt, weißt du?
0: Es gibt Sachen, da bin ich halt, äh, da weiß ich nicht, wie Menschen davon leben können. Taxifahrer ist ein Ding. Die müssen das Auto äh, bezahlen, die müssen Benzin bezahlen, was immer teurer wird. Ich verstehe nicht, wie da noch Gewinn rauskommen kann.
3: Bei den Preisen. Ja, kommt kein Gewinn raus. Das, <lacht> das, das Ding, kommt das ein das ein Schau, ja
1: nichts
0: immer. Ja, wie kann Flink existieren? Wie funktioniert das? Und wie, ich würde gerne mal wirklich einen Bericht sehen, wie funktionieren die? Wie kann Na, das du, sein? Musst das,
1: du musst das so sehen, die haben schon mal keine Kosten, um ein Geschäft hinzustellen quasi. Ne? Das, das ist wird doch egal. Wieso? Das, das rechnet sich doch. Es muss sich ja rechnen, sonst würden sie es doch nicht machen
0: es rechnet sich für die die damit das Geld verdienen, aber für die für die Fahrer wahrscheinlich nicht. Hast du dem Fahrer mal gefragt, was er verdient? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ich kann ja ich kann da mal fragen
0: beim nächsten ich, Mal ich, oder was? Nächstes Mal, wenn ich da was bestelle. <lacht>
1: <lacht> ich mach das, nächstes dann mal, frage ich, was Menschen verdient ihr so. Ich ich mach das, ich frage, was verdient ihr eigentlich so? Ja. Das, jetzt das war auch auffragen. so ein Ding
0: äh, bei Lieferando, wenn man dann da gab es irgendwann die Option, dass man Trinkgeld äh, direkt mitbezahlen kann. Und ja. äh, was in zweierlei Hinsichten dumm ist. Also erstmal haben wir die meisten Fahrer immer gesagt, das kriegen wir gar nicht. Ah. Äh, zumindest am Anfang war das so. Ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob, also jetzt inzwischen kriegen die Fahrer das, aber es kommt darauf an, ob es ein Lieferant ist, der von Lieferando angestellt wurde oder ob es der Laden selber ist. So, wenn es der Laden selber ist, dann kriegen die das meistens nicht, die, die Menschen. Dann wird das irgendwie in so einen Pott gezahlt und dann alle Angestellten irgendwie verteilt, was dann am Ende heißt, dass die gar nichts kriegen. Aber ähm, ähm, das, das muss wohl gefisselt sein. Und ich äh, habe mir sagen, dass wenn man das über diese Lieferando direkt macht, dann geht es ja über das Gehalt und dann wird es versteuert. Oh. Hm.
1: Mhm. Das ist ja komplett an der Idee vorbei vom Trinkgeld. Trinkgeld ja. immer in die Tasche schwarz. Naja, was heißt Trinkgeld schwarz? Trinkgeld muss ist schwarz ja, ist in die Tasche. Ja, ja. Ist, ist
0: ja, nicht ja. schwarz, ist, ist ja tatsächlich ein legitimes <lacht> Ding. Ja, aber es ist schon immer so schwarz
3: will. gewesen, aber irgendwann hat er ja. in Deutschland gesagt, okay, das machen sowieso alle schwarz, also machen wir es jetzt legal schwarz.
0: Ja. <lacht> das ist gesetzlich, glaube ich, geregelt, oder? Trinkgeld.
3: Ja, legal schwarz ist das, aber es ist eigentlich schwarz. Es ja. gibt in Deutschland keine Dienstleistung, das, also es das geht über Schenkung. So, das, ist, das ist so, eine, ein Trinkgeld ist eine Schenkung. Und Schenkungen gehen normalerweise immer nur an, ja, und wo ziehst du da die Grenze, ne? Familie, Freunde, wo ziehst du da die Grenze? Ist der Lieferfahrer, der mir was bringt, mein Freund, weil er mir eine Pizza bringt, so ja. in den Augen vieler bestimmt? <lacht> Finde ich schon. Deswegen ja. es
1: soll auch schön steuerfrei bleiben das Trinkgeld. Deswegen ich auch. Es, es sind Freunde. Ich Fahrer glaube sowieso, Freunde. wenn wir
3: anfangen würden, reiche Menschen zu besteuern, also die wirklich reichen, dann müsste kein Schwanz mehr steuern zahlen. <lacht> Moment mal, wie viel Geld haben Sie? 320 Milliarden, okay, wissen Sie was? Alles unter 50.000 im Jahr muss schon mal überhaupt keine Steuern mehr bezahlen.
1: Ich finde, find, das ist
3: auch so irrwitzig,
1: dass es irgendwie keine Obergrenze gibt für Geld. Weißt du, so für für für. Warum soll es das nicht geben? Jetzt mal so rein in die Tüte gekotzt jetzt hier. Warum soll, Kann man nicht sagen. Wie soll das denn funktionieren? Du. Also, sorry, du kannst jetzt nichts mehr verdienen,
3: weil das ist alles. <lacht> Ja, der, der, Rest geht dann geht.
1: Irgendwie, der, der Rest geht dann irgendwie zurück in die Firma von ihm oder sowas.
3: Ja, aber die Firma ist ja auch in Besitz. So, Elon Musk ja, hat jetzt was. auch nicht 320 Milliarden auf dem Konto. So, der hat, dem gehört einfach Tesla. So, und Tesla mhm. hat einen gewissen Wert. Und dieser Wert wird dann Elon Musk zugeschrieben. Ja? Mhm. Also das, das, so, so, das, das eine Maximalgrenze an Geld, das man besitzen darf, oder an Vermögen, das man besitzen darf, ist eine nette Idee. Aber ich habe immer das Gefühl dass wir, wenn wir über Sozialpolitik sprechen oder allgemein über Politik, dass die, ähm, dass die Menschen am falschen Ende ansetzen. So, die, der derzeitige Diskurs geht immer in die Richtung: Es gibt Reiche und die haben zu viel und denen müssen wir das wegnehmen. Aber das sollte naja. gar nicht der Diskurs sein. Der Diskurs sollte genau auf der anderen Seite sein. So, es gibt Menschen, die haben einfach nicht viel und die ja. brauchen dringend mehr. Also wo holen wir das her? Ja, ja. ich
1: auch so.
0: Also gerade, wenn es um so, um so äh, abstruse Summen geht, wie, wie so ein Elon Musk oder einem Jeff Bezos, das ist ja einfach bescheuert. Die schießen sich ins All, die Leute. Das ist halt so bescheuert. Das musst du dir mal
1: vorstellen. Ja, vor allem, was das, also, was das äh, fürs Klima bedeutet, so ein Start, ne? Einfach nur, das dass die ist, eine kleine Gaudi da oben fahren können. Ne? Das ist
0: ne Raketen? Raketen sind, glaube ich, gar nicht so umweltschädlich.
1: Ja doch, da, du ballerst schon gut was durch. Das ist der Wasserstoff. Also da, da kannst da, du, glaube ich, als Normalbürger ein ganzes, ein ganzes Jahr von fahren. Das ist Wasserstoff. Ach, laber doch nicht. Das da ist doch da, also wenn da keine Emissionen rauskommen, da ist auch Verbrennung und alles mit drin.
0: Wasser kommt da raus. Wenn du
3: Wasserstoff verbrennst, kommt Wasser raus. So, äh, ich, ich, so egal. Wenn du über reiche Menschen sprichst, dann, musst dir, dann, musst, dann müssen dir folgende Zahlen irgendwie klar sein. Ne? So, es, die, es gibt ja sowas wie Vermögen auf diesem Planeten. ne? So, mhm. Es gibt ja eine gewisse, eine gewisse Summe an Geld, die Menschen haben. Vermögen. So, und die Hälfte davon gehört Menschen, die mindestens eine Million haben. So, die Hälfte von dem ganzen Geld, das irgendwo an Vermögen existiert, gehört einer ziemlich kleinen Anzahl an Menschen. Das stimmt. So Und dann musst du dir angucken, dass es irgendwie, keine Ahnung, 3000 Milliardäre gibt und von denen sind irgendwie 90% Männer und, und, keine Ahnung, 95% über 50. So Da musst du dir fragen, okay sind das die Menschen, die dafür sorgen sollen, dass es diesem Planet besser geht? Ja, das ist aber auch so eine Frage, in, in der Politik
1: frage ich mich das auch schon immer, warum da alles immer nur so alte, verstaubte Köpfe sitzen. Ne? Macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anguckt, ich glaube, Monheim war das. Ne? Die haben einen ganz jungen Bürgermeister und der hat die Stadt richtig auf Vordermann gebracht. Also du merkst richtig, das ist jemand, der, der liebt die Stadt, der will da noch lange wohnen und der hat die richtig nach vorne gebracht. Ich glaube, die ist, Monheim ist sogar glaube ich schuldenfrei
3: woof woof Ich muss gerade gucken, ich habe keine Ahnung, ob das Monheim ist, aber ich frage mich das auch, warum, warum, warum alte Menschen, also warum alte Männer <lacht> dafür sorgen, dass es uns besser gehen soll. ist ein Gedanke, den ich noch nie verstanden habe. So alte Männer, die auch noch viel Geld haben, die müssen sich doch nicht für andere Menschen interessieren. Es gibt ja. einige, die das tun, aber sie müssten es eigentlich nicht so wenn du wenn du alt und reich bist so wen juckt das denn dann dann es dir darum dass du irgendwie das Geld das du hast noch an die nächste generation weiterbringst ne und noch eine gute zeit hast ähm, oder oder dir vielleicht so einen, keine ahnung einen künstlichen pimmel einpflanzen lässt aber das war's dann auch mehr hast du dann nicht mehr hast du dann nicht über das du dir gedanken machst ich finde, du bist ab einem gewissen
0: Alter auch, also das ist zumindest ein Phänomen, was ich mal wahrgenommen habe, dann hast du Schwierigkeiten mit Veränderungen. Ja. Und das Ding ist, dass dieser Planet sich ständig verändert. So eine Generation ist so abstrus viel Veränderung, dass man, dass man, dass ein, ein, ein Elternteil wahrscheinlich gar nicht mehr drauf klarkommt, was sein Kind so in dieser Welt so alles erlebt und 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 und, und, und spricht. So, ich meine, bei, bei uns war es noch, bei meiner Generation war es noch, dass man das dass die, die, die Alten gar nicht mehr mit dem Videorekorder klarkamen und ich das Ding komplett programmieren konnte. Ne? Und das wird heutzutage genauso sein. So, das, das wird wahrscheinlich ein Kind, was mit dem iPad groß wird, wird das Ding, das wird Native Speaking. So, die, das versteht diese Sprache der Elektronik so nativ, weil es das wie eine Sprache lernt. So. Und ähm, ich finde, du kannst das ab einem gewissen Alter gar nicht mehr über, über Menschen entscheiden, die die in einer Zeit leben, die du gar nicht wirklich begreifst. So, Ich meine, das merkst du ja auch an, anhand äh, von, von äh, Digitalpolitik. So der Ausbau von, von, von Internet äh, ist so ein Beispiel. Oder Medien an sich. Ich meine, wie verbissen die ARD und ZDF auf ihre Mediathek pochen und nicht raffen, dass YouTube the way to go ist gerade. Wer weiß, was in zehn Jahren ist. Vielleicht ist das dann auch nicht mehr aktuell. Aber... Hm. So, wenn du, wenn du an die Menschen ran willst und denen Content vermitteln willst, dann musst du das auf YouTube hochladen. Zumindest ist es aktuell so. Ne?
3: Naja, äh, die, die Mediatheken laufen schon sehr gut, ne? Das darf man nicht vergessen. Also man könnte das natürlich gebündelt aber, an eine andere äh, Firma packen, aber auch da muss man sich sagen, will denn wirklich, dass, will denn, will denn so ein Sender wie die ARD, dass YouTube da mitverdient? Und dann denkst du dir, nee, eigentlich nicht, und dann machen sie es aber doch und naja, ich weiß es nicht. Das, das, das ist eines der, der, der wichtigen sozialwissenschaftlichen Aspekte, wenn es um alte Menschen geht und warum diese jetzt nicht vielleicht wirklich gut für Politik sind, ist ja, dass man, je älter man wird, sehr viel gewillter ist darin, anekdotische Evidenz gelten zu lassen. Also, was ich damit meine ist, die Leute denken, ich habe das schon mal erlebt und deswegen ist das richtig. Und ja. das ist für die Klimakrise absolut fatal, weil ja. ihr seid ja auch beide alt, ne? Ja. Äh, Wie alt bist du? 17,5. <lacht> 17,5. <lacht> 17, <lacht> 17, <lacht> <lacht> okay, dann muss ich dir das erklären, was damals passiert ist. Aber <lacht> ja, bitte. Der Patrick, der Patrick weiß es noch. Die FCKW ist, ist, ist ein vielleicht Das, das war das Sprühdosenphänomen. Ne? Das ja. war dieses
1: Treibhausgas, was in, in, in,
3: in Haarspray und sowas drin war.
0: Nee, nee, Kühlschränke. Das Kühlschränke Kühlmittel. auch.
3: Kühlmittel. Ja, ja. Kühlmittel ähm, ähm, dann war das in, in, in Haarspray, war in Feuerlöschern. Waren, es war eigentlich, war überall. Flur, FCKW Clor, war fu Fucking FCKW war, war überall, ne? So, und dann, und dann hat man bemerkt, ey, shit, dieses FCKW sorgt dafür, dass wir ein riesiges Loch in unserem, in unserer Ozonschicht kriegen. So, das Ozonloch. Mhm. Und dann hat man, und dann hat man irgendwann in den, in den 70ern hat man das begriffen, in den 80ern dann reagiert, und dann wurde das, wurde das verboten. So, und jetzt mhm. ist das seit 30 Jahren verboten, und wir haben das, das Problem erfolgreich gelöst. So, Oz Ozonloch ist vorbei, ne? Das heißt also, diese ganzen alten Kackgeigen sitzen jetzt da und denken sich, naja gut, aber mit dem CO2, ne? Das ist ja wie damals mit dem FCKW. Da müssen wir dann einfach nur irgendwann mal, irgendwann mal richtig anziehen und dann wird das schon gelöst werden können. So, das, das Ding ist aber, nee, das funktioniert eben nicht so wie bei dem FCKW. So, das, das, der FCKW-Umstieg, der war der war einfach. Das Verbot war easy. So Mit den, mit den CO2-Emissionen ist das ein bisschen schwieriger. Und das können wir eben nicht einfach so von heute auf morgen verbieten. Und dann ist gut. Und das mhm. raffen die nicht. Ja,
1: ja den, den Eindruck habe ich auch, dass man irgendwie das irgendwie so ein bisschen blauäugig denkt, ach, da sitzen kluge Leute, die erfinden dann schon irgendwas, dass das von jetzt auf gleich stoppt
3: oder sogar umkehrbar ist. oder irgendwie sowas. Ja, ist es aber nicht. Es ist nicht. Du musst dir überlegen, dass eine Maschine, ähm, also du kannst dir für Milliarden eine Maschine auf dem Planeten bauen lassen, die dafür sorgt, dass irgendwie 15 Haushalte das CO2 von 15 Haushalten aus der, aus der Atmosphäre rausgeholt wird. Und das kostet uns Milliarden. Und mhm. so, das ist der aktuelle Stand der Technik. Jetzt das sich hinzustellen doch, und zu okay. sagen: Ja, aber wir werden schon noch irgendwas erfinden, das es dann wirklich da rausholt, so, ja, das ist einfach
2: komplett Das Ding ist ja mit
3: Erfindungen auch, dass das meiste ja nicht so ein Ding ist, wie wir brauchen das jetzt, wir
0: erfinden das jetzt, sondern die, 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 der, der größte Teil von den Errungenschaften, die die Menschheit so hervorgebracht hat, ist alles zufrieden. Ja, ja. Das ist komplett random. Das ist jemandem was aufgefallen, dass das so funktioniert hat? Das ist mit der Fotografie so, das ist mit Radioaktivität so. Fotografie. Die alten Leute
1: sagen Forttherapie auf dem Wieso? Land. Steh ich Weiß nicht. sie auch nicht, die reden so. Therapie. <lacht> <Fortyrafie>. ah, <ja. lacht> Kennst du das nicht? Nee, so Eigenarten, nicht. die so alte Leute ja. nur haben. Therapie ist so eins. Ja, so aus, aus hier Rheinland die Ecke kenne ich das halt, dass da auf dem Land da so gerne gesagt wird. Fotografie. Von so alten Leuten. Aber wirklich nur
0: alte Leute. Vielleicht so bist du drin. einfach in einem komischen Dorf groß geworden. Das, das ist richtig. Ja. Das ist wirklich ein sehr
1: komisches Dorf. <lacht> ich ich würde an der Stelle jetzt aber hier aber gerne mal das Thema Cutten will kurz was zwischenschieben, denn wir haben noch einen dicken Blog, über den wir gleich reden müssen. Und zwar veganes Essen.
3: Ja, also, Essen, essen doch.
1: Ja. Aber vorher würde ich gerne den Sprung machen zu heute vor x Jahren. Wieso? Eine, eine schöne neue Kategorie, die ich äh, die ich äh, ins Leben rufen will, schon seit einigen Monaten eigentlich. Und jetzt habe ich es endlich gemacht.
2: Willst du das hier und jetzt verstehen? Ja.
1: Dann musst du manchmal auch zurücksehen, denn Geschichte ist nicht nur Fakten oder stumpfe Zahlen, bloß Was war heute eigentlich vor x Jahren hier los? Wir springen 83 Jahre zurück, 7. November, also ich nehme das Datum unserer Oh, das ist eine schwierige
3: Zeit, ne? 83 Jahre zurück, weiß ich jetzt schon. <lacht> <lacht> Will ich eigentlich nicht wissen, was da damals passiert ist? Nein, so los pass war. auf, pass
1: auf. Ich habe extra was, was genommen, was keiner auf dem Schirm hatte. So. Und zwar, vor, heute vor 83 Jahren, am 7. November 1938, äh, nach dem Mord eines Taxifahrers in Berlin, findet die erste Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe des Fernsehens statt. Und zwar gab es damals den Fernsehsender Paul Nipko. Spricht man das, glaube ich, aus? Das ist ein W hinten. Ich glaube, man spricht das dann Nipko aus, oder? Du bist, du bist auch Berliner
3: ursprünglich, ja, ja. oder?
1: Dann. Nee, so, bin oder, ich nicht, aber ich habe da gewohnt. Okay. Ja. Oder auch Deutscher Fernsehrundfunk in Berlin-Witzleben war der weltweit erste reguläre Fernsehsender. und der, der Bestand von 1934 bis 1944 wurde nur über UKW übertragen. Deswegen war die Reichweite nur so im Berliner Raum 60 bis 80 Kilometer vielleicht kam man damit. Und ähm, es gab zwar seit 1930 schon so TV-Geräte im Handel, haben aber 2.500 bis 3.600 Reichsmarke kostet. Und äh, weshalb nur hohe NSDAP-Funktionäre oder sowas überhaupt ein Fernsehgerät hatten. Äh, die Reichspost hat aber in Postämtern öffentliche Fernsehstuben eingerichtet. Und da konnten immer so 20 bis 40 Personen auf äh, Fernsehgeräten gucken. Aber es waren so winzig kleine Dinger. Ich glaube, 18 mal 22 cm hatte ich da gelesen, war so das Bild. Kon komplett äh, schwacher Kontrast. Alles fies. Und darüber wurde dann quasi das erste Mal mit Hilfe des Fernsehens ähm, ähm, von dem hier steht legendären Kriminalbeamten Ernst äh, Gennert, gemeinsam mit Theo Sa
3: Saevke. Das später irgendwie. Ich weiß Seideke auch nicht. Ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich richtig. Ja,
1: ja genau. Irgend, irgend so ein Nazi, der später Nazi war. Ne? Und Ach, die haben dann waren relativ viele Nazis in Berlin unterwegs. <lacht> <lacht> irgend so ein Nazi. Wenn wir in der Zeit sind und der Rede von der Vergangenheit, können wir einfach sagen, irgendein Nazi. So ist dann auch nicht äh, irgendwie falsch, glaube ich. So, die haben das halt gemacht und die. Es kamen zahlreiche Hinweise rein und dadurch konnte dann tatsächlich der Täter ergriffen werden.
3: Und lass mich raten, man hat herausgefunden, dass es ein Jude gewesen ist? Kann das sein? So das ich? weiß ich nicht.
1: Mehr, das, das konnte nicht. Ich, es ist immer nur gesagt, oh. dass. Das quasi Wort ergriffen und äh, dass es Mehr gibt es dazu nicht. Es war, ich habe das ja schon schön ausgeschmückt, indem ich was über den Fernsehsender erzählt habe, weil das war so eine kleine Info, die ich nur dazu gefunden hatte.
0: Ich habe eine ich hab Info, die ich tatsächlich im Kopf habe, die... Also ich weiß auch nicht, warum ich sowas weiß, aber äh, 19, 1938, müsste sogar im November gewesen sein, hat äh, Albert Hoffmann Lusac-Soridiethylla miterfunden.
1: Das Aspirin.
0: Nee, das ist LSD. <laughs> was du meinst? Was du meinst, ist äh, Acetylsalicylsäure. Wo ist der Unterschied? Das eine knallt, das andere macht flüssig. Ach so, ja dann. Richtig, das ist auch schön. Aber warum man sich Lyserxorithylamide mitmerkt und, äh, und Albert Hoffmann, weiß ich auch nicht. Aber ist, ist halt drin geblieben. Ich glaube, das war im Chemieunterricht. Da ist mir genau das für diesen irgendwie. Moment. Ja. <lacht> ja. Genau für diesen Moment. Oder wenn man bei Werbett näher sitzt. Ich kann tatsächlich wird. aber genau. auch immer noch
1: den, 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 den Einführungssatz unseres Chemiebuchs auswendig aus der siebten Klasse. Ja? Und zwar stand da, ja, eine chemische Reaktion ist ein Vorgang, bei dem eine Stoffumwandlung stattfindet. Dabei entstehen aus den Ausgangsstoffen neue Stoffe mit anderen Eigenschaftskombinationen. Diese Stoffe nennt man Reaktionsprodukt.
3: Nicht schlecht. Das, kann jetzt, ich, das, ist das Schöne an unnützem Wissen das ist, es kann absolut niemand nachprüfen. <lacht> Wir mussten es halt auswendig lernen. Wir das mussten es wirklich auswendig lernen. Das klingt aber richtig.
0: Lernen. Ich kenne kenn auch hier irgendwie äh, hier, äh, Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und so weiter. Die Dinger, die kenne ich auswendig. Ich konnte auch mal die Edelgase auswendig, aber ich kriege die, glaube, ich kriege ich nicht mehr alle hin.
1: Ja, Angeber. Und wir, und wir Keiner mag Angeber.
0: Und was <lacht> wir auch mal lernen mussten war das Periodensystem, aber oh, das kann ich gar nicht mehr. Das, das musste du komplett Welt. auswendig lernen? Ja, ja. Alter. Warum? Ja, weil ich Chemie LK hatte.
3: Ja, aber okay. Leistungskurs heißt ja, dass ich irgendwie Leistung erbringen muss. Und was hat ein ja, das war Lernen so mit Leistung ich war zu ja, tun? ich
0: war ja auf einer Realschule und da gab es dann auch LKs, weil wir vorbereitend fürs Gymnasium waren. Also, es war so eine, so eine Realschule, ah, die Leute okay. aufs Gymnasium
3: vorbereitet Ah, okay, okay,
1: okay. Das war heute vor x Jahren demnächst mehr. Mm. Willst du das hier und jetzt verstehen, dann musst du manchmal auch zurücksehen, denn Geschichte ist nicht nur Fakten oder stumpfe Zahlen, bloß, was war heute eigentlich vor x Jahren hier los?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das so das Beste ist, wenn man an 1938 denkt, dass man den Leuten dann irgendwie was von Taxifahrern... Und fahren
1: es ist auch mehr <lacht> auf der Welt passiert, als einfach <lacht> nur...
3: Nein, 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 stopp! <lacht> Übrigens vor vor 83 Jahren wurden auch Juden verfolgt zur ja. selben Zeit. Ne? Das ist richtig. Ja. Da brauchte man auch keine Fernseher für. Sag mal so, das war auf jeden Fall eigentlich vor X Jahren los. <lacht> da wurden Juden verfolgt.
1: Oh mein Gott. Wo wir, aber oh. da sind wir gut bei sind wir bei, dem, bei einem guten Thema. Denn eine der letzten Holocaust Überlebende wurde 100 äh, am 5. November und zwar die Margot Freiländer. Ja. Und die ist vor zehn Jahren, 2010, ist sie zurück nach Berlin gekehrt, nachdem sie dann in die USA, glaube ich, geflüchtet ist. Ähm, und hat 15 Monate damals im Untergrund gelebt. Und weiß ich nicht, das war es auch quasi schon. Ich glaube, äh, Bruder und Familie sind umgekommen damals
2: mhm.
1: im Konzentrationslager. Und sie hat das überlebt. Es war Theresienstadt-Konzentrationslager. Und ja, mehr weiß ich auch nicht. Sie setzt sich jetzt dafür ein, dass das halt ähm, nicht das, also sie will den Leuten eine Stimme geben, die keine mehr haben quasi. Dass ähm, die witzig, haben. dass
3: sie das, die 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 hat wirklich erst im sehr hohen Alter damit angefangen, weil sie ihr komplettes Leben damit nichts zu tun haben wollte, verständlicherweise. Mhm. Und jetzt zum, mit, die, die letzten Tage, wie sie damit verbringen, da nochmal eine Stimme ähm, zu sein.
0: Mhm. Das kann man sich auch nicht vorstellen, glaube ich, was das, wenn du das erlebt hast, was das, also was das mit dir machen muss, das kann man sich einfach nicht vorstellen.
3: Nee, absolut nicht. Wie macht ihr das mit, mit pipi Pipi-Pausen? Ich muss pinkeln. Kön könnt ihr Pipi-Pause machen? Ja, man ja. Geht einfach pinkeln. Wir reden mhm. derweil über was anderes. Oder kurz ja, Pause oder Ich mach Ahnung, kurz
0: Pipi-Pause. Pipipause. Ja, ja. ja. äh, ich habe
1: einen Trailer gesehen von Lightyear. Hast du gesehen? Nee. Was ist das? Äh, kennst du Buzz Lightyear? Ach doch, ja, komm. Ja, okay, gut. Ich so, ein weiß. Pixar bringt ja. jetzt einen, einen cinematografischen CGI-Film raus, ne? Also einen eigenen oh. Film, nicht, der ist jetzt nicht Toy Story, genau. sondern geht dann um Lightyear. Also es genau, ist Buzz es, sieht, Lightyear. Es, ist, es ist eine Mischung aus realistisch und Toy Story vom Look her. Okay. Es sieht ah, okay. interessant aus, weird. Es gab ja mal so eine Trickfilmserie über dieses, wie hieß das, Star, Star Command oder wie das hieß. Da ging es dann quasi um den Raumfahrer Buzz Lightyear, der da ja, ja. quasi Ich
0: ne? habe mich sowieso schon mal gefragt. Also ich meine, es wird ja immer realistischer von der Animation her, aber bei, bei Pixar ist es ja so, dass man immer noch Darauf zählt, einen, einen gewissen Comic-Stil sich beizubehalten, aber trotzdem sind, ist es schon ein Unterschied, wenn man sich jetzt Toy Story 1 anguckt und dann Toy Story 4, wie die Menschen ich find, animiert ich, sind.
1: Ja, ich, ich finde das, find das super interessant, gerade bei Pixar. Du merkst, du, du hast spätestens bei Ratatouille gemerkt, dass das jetzt der Punkt erreicht ist, wo es wo es realistisch ist. Du hast das an der Küche gesehen, du hast das an den, an den, an den Töpfen gesehen, diese Kupfertöpfe, diese feinen sind da drin. Ja, ich weiß noch, wobei, ich war geflasht, wobei man immer noch bei den ja?
0: Menschen, also Menschen sind immer noch schwierig, weil Menschen kennt man halt in- und auswendig so. Also du ja, bist ja, bewusst, wenn du so ein Gesicht wahrnimmst, dann ja, nimmst du einfach ja. wahr, das ist ein echter ja. Mensch oder nicht. So ja. Und das überzeugend zu machen, das ist schwierig. Und deswegen bleibt man bei so einem gewissen Comic-Stil. Richtig, das wollte das ich auch
1: gerade sagen. Da, darauf legen ist. die einen besonderen ja. Wert, dass es es muss 3D sein, es soll irgendwo... Ja, wie soll man. Naturalistisch. So. Es soll irgendwo naturalistisch aussehen, aber dennoch soll es so ein gewisses so comic haben. Also, es ist ein bisschen wie durch so einen Filter Über gepresst, Hyper -Realism realismus
0: Hyperrealismus nennt man das doch, oder nicht? Also, das merkt man bei Toy Story 4 zum Beispiel, dass, die haben ja sogar Kameras simuliert. ne? Also auch was mit, mit so Lens-Shift und, 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 und das Kamera ist, nee Das ist normal. Positive. Das ist. Das ja, ist ja. normal. Das aber ist im das
1: 3D-Programm ist das normal. Ja,
0: aber guck dir mal Toy Story 4 an. Das ist die die, die Umgebung und die die Gegenstände und das Licht und alles ist so hyperrealistisch, dass ja, das ist entwickelt nicht mehr sich von ja weiter. Realen, das ist das ist nicht von der realen weiter. Welt zu unterscheiden, finde ich. Aber die Figuren schon. So, das ist ein ähm, das du, du
1: siehst das in Details. Guck dir zum Beispiel den Film Luca an da siehst du es auch in der Umgebung, dass die jetzt wieder ein Stück zurückgehen. Die gehen vom Realismus hin, dass sie die, dass sie der Welt so ein ganz eigenes.
0: Er kommt auf den Stil an, ja. Ja,
1: Ja, die so ja. einen ganz eigenen Stil verpassen, dass es realistisch, naturalistisch, naturalistisch ist das Wort. Ne? realistisch ist ja eher so ein, ähm, so, ein so was situationsbedingtes. Sagst ist, du jetzt? Ne? Das weiß ich nicht. Ja. Also. Natural. Ja, in der Kunst ist naturalistisch, wenn es halt echt aussieht. So.
2: Mhm.
1: Und ähm, da, da hast du das dann, dass es äh, nicht mehr dieses nur Naturalistische wichtig ist, sondern das ist wie quasi, als wenn sie bewiesen hatten, wir können das jetzt und jetzt können wir anfangen, da Kunst rauszumachen.
0: Hm. Ja, ist wieder schon da interessant.
1: Da. Ja. Ah, BB. Ja. wie man sagt im Internet. Das heißt welcome. Sagt
0: man das heute noch so, weil ich habe das letzte Mal gemerkt, dass das immer weniger Menschen kennen. Da habe ich, da war jemand wieder da und der hat dann hat dann einfach nur gesagt, ich bin wieder da und habe ich BB gesagt, hä? Was will? Was? Das nee, ist so man sagt sehr viele Dinge nicht mehr.
1: Das sind so die alten. Oder Reh.
0: Reh, Re sagte man ja früher, wenn man wieder rein. Chat-for-free-Tage
1: hm. quasi. Weißt du?
3: Reh-WB. Oh, ja. ja.
1: ja.
0: Return und Welcome Back für die, die So, jetzt
1: verstehe. will ich aber den. Jetzt will ich quasi das Big Mac-Thema aufmachen. Oh! Und zwar geht's um Whopper. Whopper. Wopper? Oder den extra Long. Ch nee, wie heißen der? Long Chicken. Es geht um <kling> vegane und vegetarische Kost bei Burger King. Endlich. So. Das Thema, wo wir jetzt nach anderthalb Stunden angekommen sind. <lacht> ja, Davor war nur geplänkelt. Jetzt sind wir im Thema drin. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Podcast Thema. an. Ja, ist,
0: um das mal irgendwie für die Zuschauer noch mal ein bisschen passieren zu lassen. Also es gibt, ähm, äh, der, der Burger King ist gerade extrem am Vorpreschen, was vegane und vegetarische Ernährung angeht. Sie haben fast ihr komplettes Portfolio als vegetarische oder vegane äh, Version äh, dahin gebracht. Und ich bin seit August Komplett
1: vegan, ich war vorher Flexitarier. Ich
0: glaube, Karl ist seit September komplett vegan. Mhm. Nee, August das stimmt auch. August das stimmt auch? aber, okay. das
1: stimmt aber nicht ganz. Wieso? Du hast letztens Käse gegessen.
0: Nee. Wann denn?
1: Ähm, bei dem bei dem Big King XL oder was das war, oder nee, habe ich ohne Käse. Ach so. Ja, okay, dann erzähl weiter. Das ist
0: auch noch was, das wollte ich auch noch zu sagen. Man kann die meisten vegetarischen Produkte von Burger King auch vegan bestellen, indem man einfach das dann weglässt. Ähm, soweit ich weiß, wollen die aber noch komplett umstellen. Das heißt, es gibt dann auch die Version mit veganen Käse und, und die Mayonnaise wird sowieso komplett umgestellt. Das heißt, es gibt demnächst wahrscheinlich keine, keine Mayonnaise mehr beim Burger King mit Ei. Aber André ist das komplette Gegenteil davon. Also es ist ein eine F Fleischvernichtungsmaschine, sozusagen. Ich bin
1: ein Fleischgenießer, <lacht> möchte ich an der <lacht> Stelle sagen. Ich weiß, ich, weiß, ich habe jetzt, ich werde jetzt zwei Leute gegen mich haben, die auf mich ja, einreden gar nicht, werden. Kann ich. Die versuchen werden, mich zu überzeugen. Und ähm, aber ich, ich stehe dazu, weil es hat tatsächlich äh. den Hintergrund, dass Gemüse mir nicht schmeckt. Nichts davon. Ich tue mir schon mit Obst sehr schwer. Da gibt es sehr wenige Sorten, die ich mal essen kann. Aber ich esse einfach nichts. Wie kann ich
0: nur Gemüse? Also ich, mein, also ich weiß. Ich weiß, was, ich esse du? ja auch Pizza. Und ne? was ich habe ja auch mit und mit Linsen und, und so. auch okay. Ne? Mais? Ich,
2: was? Mais? Mais?
1: Als Popcorn?
0: Ja echt so als so ein, so ein schöner gebratener Maiskolben dem, oder gegrillter nee, Maiskolben Gar nicht gar nicht
1: aber es geht ja auch darum ich habe diese burger probiert ja schön und ich muss sagen der der welcher war denn das big king xxl oder was das war also quasi das, das rindfleisch rindfleischimitat wenn man so will mhm. ist glaube ich von vegetarian butcher das ist eine holländische marke die das quasi auf den markt bringt mit nee, ich glaube der, also der
0: der nee, nee, nee. ich glaube der fleischpatty ist von beyond meat meine ich aber ich nee, Vegetarian Butcher.
1: Ich habe nachgeguckt. Nee, der, 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 der Chicken, ja. Ach so. Nee, ich meine alles von denen. Warte mal. An dieser Stelle möchte ich äh, noch von letzter Woche äh, den Patrick korrigieren. Und zwar, Center Shot ist tatsächlich eine Kooperation mit Center Shock. Eine offizielle.
0: Fünf Sekunden nachdem der Podcast Ende war, hat er das nachgeguckt. <lacht> <lacht> okay, warte. Ähm, ja, aber du hast es probiert. Also, du hast den, den du hast die Fleisch. Hast
1: du denn den Chicken auch probiert? Ich habe den Chicken recht. auch das probiert. Es ist jetzt
0: tatsächlich so, dass der Whopper jetzt auch vom Vegetarian
1: Butcher ist. Der war vorher vom Beyond Meat. Das können Vielleicht wir jetzt nicht mehr nachprüfen, das ist für immer weg. Ja. Tut mir leid. Ähm, und ich muss sagen, ich ähm, also ihr habt das auch beide probiert, oder? Nee. Ich glaube, Karl nicht. Karl so. hat da nicht die Möglichkeit zu. Okay. Ah, okay. Ähm, ich muss sagen, der der Long Chicken, also das, 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 der Chicken Ersatz quasi. Hm. Da war ich richtig, da war ich richtig ein bisschen baff, weil das ich, ist ich auch unfassbar nah am ich, ich Original. Hab, ich bin ich
0: habe äh, wirklich gedacht, die, haben, die waren faul und haben jetzt gedacht, komm, wir grillen einfach, da liegt noch ein, ein, noch ein Chicken und dann kleine ich den das drauf und mache den Aufkleber drauf, das vegan ist, der wird schon nichts merken. So, das habe ich gedacht. Es, es, es schmeckt wirklich Einfach eins zu eins wie ein Chicken. Nicht
1: ganz. Da muss, da muss ich dich korrigieren. Ich als Fleischmensch. Hm. Es schmeckt nicht, genau. Es schmeckt, ähm, also die Konsistenz ist schon echt, also das Bissgefühl ist gut. Das ist wirklich gut, ne? Ja. Es, es, ähm, es ist schon noch ein Unterschied zu richtigem äh, Hühnchenfleisch. Das ist aber auch logisch, ne? Und ähm, man merkt es auch ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ich merke das bei so veganen Produkten immer, dass das tierische Fett fehlt, das ist mehr so im Mundraum, weißt du? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist aber, aber nur äh,
0: Gewohnheit, finde
1: ich. Das, das ja, das kann, das kann sein. Im direkten Vergleich, ich habe die beiden im direkten Vergleich. Ne? Ich mhm. im direkten Vergleich äh, als ich mit meinen Eltern gefahren bin, habe ich das denen mal mitgebracht, damit die es auch mal probieren. Weil für die sind Veganer noch alle Körnerfresser. <lacht> so und ähm, im direkten Vergleich zu dem normalen Schicken ist es schon noch deutlicher, ne? aber trotzdem, die fanden, die fanden auch, dass der richtig gut ist und die meinten auch, da muss man den Fleisch auch nicht dann verkaufen. Ne? Dann sind es halt Tiere, die weniger leiden. Findest du das auch? Äh, ich habe das schon gesagt, beim Chicken war das nah genug dran, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt bei Burger King wäre, würde ich dann in, eher den veganen nehmen als den, den mit Fleisch. Das ist krass, weil, das, also weil ich weiß, dass du halt so hart
3: auf,
0: auf, auf das pochst, dass du diesen Fleischgeschmack willst. Das, dass ich das krass finde.
3: Das hätte ich nicht gedacht. Wie ist das denn mit den Gründen dahinter? Also, ich finde das ja, ich finde das ja sehr interessant, weil ich ähm, selber 30 Jahre lang äh, Fleisch vernichtet habe. Mhm. Und zwar auf einer unangenehmen Art und Weise, mit einer sehr unangenehmen äh, Menge. Ja. Und äh, da auch ein richtiger Liebhaber und Verfechter gewesen bin von Fleisch in Nahrungsmitteln. Ja. Ähm, und äh, ich weiß, wie ich mir das schön geredet habe und ich weiß, was ich gemacht habe, um es machen zu können. Ich und deswegen finde ich mittlerweile ist es sehr interessant, andere Menschen, die noch an, in dem Status sind, zu befragen. Ähm, wie du, Wenn du sagst, ich, ich wähle die vegane Variante, dann muss ja. das ja einen Grund haben, warum du vegan präferierst. Es kann ja nicht der Geschmack sein, weil du sagst, okay, es ist nur nah genug dran. Ähm...
1: Ich, sa ich sag mal so, wenn ich nicht den richtigen daneben esse quasi, ne, also den, den Fleisch äh, Burger in dem Fall, ich, ich rede jetzt nur vom Chicken-Ding, der, der, den Beef fand ich, der war mir nicht gut genug, da war sowas Bitteres drin, so eine bittere Note, die sich im Mundraum irgendwie verbreitet hat, ähm, das, das wirkte ein bisschen wie mit, äh, äh, Rind äh, äh, Geschmack besprüht, in etwa, ne, aber, aber nicht wirklich der Geschmack drin, hm. und, ähm, wie war die Frage
3: jetzt? <lacht> die Frage war die folgende. Wenn Du gehst jetzt zum Burger King du willst dir einen Chicken Richtig. Burger holen. Ja. So Und du hast gerade gesagt, so, dass, dass der, der Chicken Burger ist dir nah genug dran, um den jetzt zu wählen. Warum? Genau. Also warum? Äh, Erstmal, wenn ich zu Burger King gehe, was nicht oft ist, ne, oder zu Mcs oder
1: sowas, ähm, was ich auch gerne, ich, ich versuche es immer gern zu reduzieren. Ich habe es auch mal drei Jahre komplett geschafft, auf sowas zu verzichten, aber dann irgendwie bin ich wieder reingeschlittert. Und ähm, dann gehe ich nicht hin, weil ich weiß, ich kriege jetzt gutes Essen oder weil es besonders günstig ist, sondern ich gehe hin, weil ich weiß, okay, es ist jetzt nicht das Beste für die Gesundheit. Es ist nicht das Beste für den Planeten, aber es schmeckt halt gerade geil. Das ist ja der Grund, weshalb ich zu Burger King gehe. Ich gehe ja nicht mhm. hin, weil ich ausgewogen essen will. So. Und dann sehe ich es nicht ein, dann mir, also hinzufahren für eine vegetarische oder vegane Variante die mir nicht schmeckt. Das heißt, ja, aber dieser, dieser du vegane... Du, aber du, aber du,
3: du ziehst sie ja trotzdem vor. Genau. Also, und den also Grund ich, will ich wissen. Warum ziehst mir, du die vegane Variante Mal, vor? Jedes
1: Mal, wenn ich Fleisch esse, ist mir bewusst, dafür ist ein Tier gestorben. Das ist mir, das ist mir seit, ich weiß nicht, seit... Ich glaube, seit ich das erste Mal mit dem Thema richtig konfrontiert war, das war die Simpsons-Folge, wo Lisa v Vegetarierin wird. So. Mhm wo ich dann wirklich realisiert habe, wie die von allen Seiten beprasselt wird, dass überall ja Fleisch ist. Ne? Seitdem nehme ich das so bewusst wahr, so nach dem Motto, hm, stimmt, da ist ja jedes Mal ein Tier für gestorben, wenn ich das esse. Es ne? ist super lecker und das mhm. ist so, irgendwo ist Fleisch ja auch mit so mein mein Grundnahrungsmittel Nummer eins oder zwei, dem Käse. Aber mir ist das irgendwie klar. So, aber den würde ich nehmen, weil er vom, vom Gesamtkonzept, es, es schmeckt ja gut. Er ist ja so nah dran, dass er mir gut genug schmeckt, dass ich sage, boah, ich habe jetzt Bock auf so einen Long Chicken, ich gehe da hin. Und er kann auch, das kann auch der Vegane sein. Dafür ist das nah genug dran quasi.
3: Also weißt du, dass das äh, tierische Lebensmittel falsch sind? Ja. Aus welchem Grund sind sie falsch? Welche, welcher Aspekt ist da für dich äh, vorderrangig?
1: Mmh, das, das, das ist ist gerade ein bisschen schwer, die Gedanken so ein bisschen zu ordnen. Das ist so... Alles ein bisschen wirr. Das liegt daran, dass du nicht so wirklich darüber noch nie wirklich drüber nachgedacht hast.
0: Doch,
3: doch, 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 doch.
1: Das habe ich.
0: Aber wie, nee, wie, wie, wie sage ich das? Dir, kann dir ich dir schon mal einen Spoiler geben,
3: hast du nicht. <lacht> <lacht> aber aber ist, 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 ist toll. ich finde das, find das interessant. Ist auch kein, ist auch kein attackierender Spoiler. Ist es ist wirklich ja. nur der Spoiler, weil ich das selber gemacht habe. So, also, du hast da noch nie drüber nachgedacht. Und dir ist es auch nicht jedes Mal bewusst, wenn du das isst. Das ist alles, ja. das ist alles äh, eine, eine äh, intrinische Lüge die du dir in solchen Momenten versuchst, schön einzureden. Aber es gibt ja mehrere Gründe, auf äh, tierische Lebensmittel zu verzichten. Ne? Du kannst entweder den gesundheitlichen Aspekt nach vorne ziehen, wo du eben weißt, okay, tierische verarbeitete Lebensmittel sind brutal ungesund für mich, ähm, deswegen verzichte ich drauf. Grund Nummer eins, Grund Nummer zwei. Ey, fürs Klima ist es der drittgrößte Emissionsverursacher auf diesem Planeten. Wir müssen irgendwie klimaneutral werden. Deswegen geht es nicht. Oder aber du sagst, okay, mir ist Tierleid eben wie doch schon so ein Ding und deswegen verzichte ich drauf. So irgendeinen dieser drei Gründe muss es ja geben oder eine Mischung aus allem? Ähm, für mich vorderrangig wäre quasi Umweltschutz,
1: dann Tiere, muss ich ehrlich sagen.
3: Hast du dir also, schon mal angeguckt, wie, das wie mit, wie mit äh, äh, Tieren umgegangen wird in der ja. Verarbeitung? Ja. Und Wirklich? da hast du nichts, da fühlst du nichts. Was hast du denn da geguckt? Moment, klar, du denn aber
1: ich meine, das ist das ist so eine Sache, wie, wie soll ich sagen? Ich habe schon eine sehr begrenzte Speisekarte. Das ist halt so, ich esse sehr wenige Sachen eigentlich. Ja, immer.
0: das hatte ich aber auch, da kann man sich umstellen. So und umstellen. dann ja. dann
1: tue ich mich auch wahnsinnig schwer damit jetzt zu sagen, hey, ich verzichte auf locker der Hälfte auf äh, locker die Hälfte meiner meiner Speisekarte.
0: Ich kann das nachvollziehen, so diese Angst, ne? Von wegen, ich bin eh schon, was, was, mein, was meine Geschmäcker angeht, sehr reduziert und, und das schmeckt mir nicht und das auch nicht. Da, da bin ich bei dir, wenn es um gewisse Sachen geht, die, die mir auch nicht schmecken. Ähm, ich finde zum Beispiel Spargel und sowas ist, ganz, ist nicht meins. Ne? Wenn es das irgendwo gibt, dann habe ich immer ein Problem gehabt und so weiter und so fort. Ähm, bin jetzt nicht so ganz beschränkt, was das angeht, äh, von der Speisekarte her. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen, aber... Der, der, der Hauptgrund, warum ich jetzt zum Beispiel umgestiegen bin, also ich habe ja schon, schon immer mich rangetastet und wollte, ich habe schon immer gewusst, ich will, und ich, für mich sind diese Ersatzprodukte ja, die, die, die sind ja für mich gemacht, so für, für, für meine Art von Mensch. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich brauche diese Ersatzprodukte gar nicht, ich kann auch so vegan leben, weil ich halt auch den ganzen anderen Shit geil finde. Ich esse auch gern Gemüse oder sonst was. Da bin ich auch nicht, da ne? Ich brauche auch irgendwie was, was biss hat und was mir das Gefühl gibt. Ich, ich habe jetzt dann hohen Energie-Input. Äh, ja? Ich brauche brauch so Chicken Nuggets und sowas. ja Und da gibt es inzwischen so gute Ersatzprodukte und die sind genau für mich gemacht und ich weiß genau, wie das, Produz wie das Original produziert
3: Und ich will das nicht. Ich muss jetzt noch kotzen. Ich muss jetzt, noch, kotzen, ne? ich muss und jetzt und ich, noch weitermachen. Ich, <lacht> <lacht> ich habe hier einen Fisch an der Angel. Und äh, der hat nur, der hat erst mal, der hat so, so ein bisschen war der an der Made dran, aber der hat noch nicht wirklich angebissen. Ähm, du, hast, du sagst, du hast dir das angeguckt. Was hast du dir angeguckt? Also ich? was, 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 hast du was, gesehen?
1: Was war das? Ich oder andere. Earthlings hieß der so?
3: Du so, hast war das, Earthlings gesehen. War das so ein
2: Film? Und
1: isst
3: noch Fleisch danach?
1: Wann habt, wann habt ihr den Film gesehen?
3: August, Anfang August. Der, der hat er nie vorher gesehen, der ist, so auch zehn Jahre Rahmen, rund um der ist doch zehn Jahre alt. Der ist doch zehn Jahre alt oder so. <lacht> ja nie gesehen. Bei mir war es Dominion, das ist ein aktuellerer. Der ist äh, 2018, ne?
1: Aber habt ihr davor, seid ihr davor nie davon ausgegangen, dass die, dass die Zustände katastrophal da ich sind? Ich bin davon
0: ausgegangen. Ich kann dir genau sagen, wie ich das für mich schön geredet habe. Ich habe gedacht, wenn ich Bio kaufe, dann geht es den Tieren gut. Ähm, ich habe diese Sachen gesehen und wahrgenommen und gedacht, das kann dann nur bei, bei so Schlachterbetrieben wie Tönnies und so, so abgehen. Ich habe gedacht, es gibt wirklich Schlachtbetriebe, oder es gibt, gibt äh, Farmen, wo es den Kühen und den Schweinen gut geht, die haben ein schönes Leben und danach werden die in so einen Raum geführt, bevor sie irgendwas merken, kriegen sie einen Bolzen und dann sind die tot. So, so habe ich mir das vorgestellt.
3: Nee, ne? ich habe es mir gar das nicht vorgestellt. Ich hatte auch ja. mehr, ich hatte den Großteil meines Lebens kein Geld, habe mir so ein Bio-Shit gar nicht kaufen können gar ähm, nicht dran denken, so bei mir war es die 69 Cent Salami und äh, Leona, die ich mir reingeprügelt ja, ich glaub, habe. ich ich habe ein bisschen früher
0: Ball. angefangen, mir Gedanken drum zu machen, habe aber nie mich getraut, mich komplett mit dem Gedanken zu beschäftigen. Ja, aber da sind so, wir
3: halt. bei dem
1: Stichwort Finanzen, das ist halt auch so eine Sache, die mit reinspielt. Ne? Ist das stimmt? Nee, ist ist es stimmt. Nein,
0: nee. das ist, eine, ist eine, auch eine weitere Lüge, die man sich selber vor, vorgaukelt,
1: die so nicht stimmt.
0: Du kannst dich komplett vegan ernähren, also wenn du, es wenn du, wenn um Ersatzprodukte geht, da hat es in letzter Zeit leider ein Trend gegeben, weil die gerade aktuell merken, dass man damit ganz gut Kohle verdienen kann, weil immer mehr Leute nämlich umsteigen wollen. Das heißt, man nimmt jetzt sogar Produkte, die, die vorher schon vegan waren und knallt einfach so einen veganen Aufkleber drauf und kann da nochmal einen Euro mehr vernehmen Also so gefühlt. Aber du kannst ja komplett, also wenn du die Spaghetti mit Tomatensauce machst, dann ist das nicht, da ist da ja kein Fleisch dran und das kostet dich nicht mehr. So, weißt du? Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch noch tausend andere Gerichte, die, die du essen kannst und wo du dich gut von ernähren kannst auch ohne irgendwelche äh, Mangelerscheinungen und und trotzdem nicht mehr bezahlt im Gegenteil sogar weniger. ja
1: aber 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 wie schon gesagt für mich ist, für mich ist Fleisch, das steht wirklich täglich auf dem Speiseplan. Ja, das aber ist das einfach ist ja so. Ding, weil du, das weil ist auch ein das, Geschmacksding. Ja, 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 auch so ja, Leute, ja. die dann sagen, ja, das schmeckt dir ja nur so gut, weil es mit Gewürzen gewürzt ist. Nein, ich kann auch Fleisch pur essen. Ja, aber das liegt ja an, an daran, wie es dir
0: vorgelebt wurde. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein, du bist ein bisschen jünger als ich, aber ich habe zum Beispiel, früher gab es bei uns auch nicht jeden Tag Fleisch. Das war, das, das war so der berühmte Sonntagsbraten. Ja? Da gab es da dann den Rest der Woche nicht unbedingt. Das hat so nach und nach erst angefangen. Ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, als das erste Mal die Supermärkte anfingen, eine Fleischtheke zu haben. So, ne? das, das, war was, das war was Neues. So, auch, auch Käse. So, Supermärkte hatten sonst immer so anderen Stuff. Und dann, das war genauso was Neues und Abstruses, wie dass der Aldi auf einmal Computer hat. Ne? Und das muss man nicht haben. Selbst, selbst als Fleischesser musst du nicht jeden Tag Fleisch konsumieren. Das ist, das ist ein Trugschluss. Das ist nicht so. Du bist einfach, du bist geschmacklich einfach da in der Einbahnstraße gefahren und kommst da nicht mehr raus.
1: Das ist wirklich so. Ja, aber ich, ich merke es ja an mir zum Beispiel. Ich, ich weiß, dass ich es nicht muss. Ja, mir ist das, mir ist bewusst, dass ich mich dafür entscheide. Ja. So, aber ich merke es einfach: so, wenn ich, weiß ich nicht, zwei Tage kein Fleisch oder sowas gegessen habe, dann habe ich zum Beispiel voll den Salami-Jeeper, weißt du?
0: Dann ja, aber, ich mir, dann, boah, aber jetzt aber so einen
3: geilen Salami-Snack reinballern.
0: Aber wirst du sterben, wenn du es dann
3: nicht machst? Also, du hast, Oder? ich muss, ich muss nochmal auf diesen, auf den, du hast Earthlings gesehen.
1: Ja, vor... <lacht> das ist der Film
3: mit Joe Kim Phoenix, der den, also Joe Kim Phoenix äh, spricht den, spricht den ich, ein. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon zehn Jahre her, 15 Jahre her, dass ich den hast gesehen habe. Hast du schon habe? mal gesehen, wie, wie äh, lebendige Tiere, ähm, als Abfallprodukte in Mülleimer reingepackt werden. In Mengen, die dann einfach da verrecken. Als Nebenwerk von dem, was du Salami nennst. Weiß ich nicht, war das in dem Film drin?
2: Ja.
1: Dann
3: habe ich es gesehen wahrscheinlich. Weil das war für ja mich, gar nicht auf
0: dem Schirm. Das ist halt krass.
3: Das war für mich der absolute Oberkicker. Ich wusste schon immer, dass da Lebewesen für sterben, aber ich habe mir das nie bewusst gemacht. So, weil es ja, weil du damit nichts zu tun haben musst, wenn du es nicht willst. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir mit dem Tötungsprozess und dem Aufziehen der Tiere, also der Art und Weise, wie sie leben, wie sie sterben, wie sie verarbeitet werden, nichts zu tun haben. Das passiert alles hinter, hinter auch nicht verschlossenen wollen, ne? Toren.
0: Das ist ja, die Industrie beruht ja darauf. Du, genau, da sind Sicherheits, du musst, dir, du musst ja. dir
3: vorstellen, wir haben, man kennt ja immer so dieses, Synagogen sind in Deutschland schwer bewacht. Das weiß man ja. Ne? So, also Man geht ja davon aus, okay, die sind schwer, das ist Schwachsinn. Eine Massentierhaltung, die ist schwer bewacht. Massentierhaltungsbetriebe werden schwerer bewacht als, als PolitikerInnen in Deutschland. So, das ist, das BKA ist ein Witz gegen die Leute, die Massentierhaltungsbetriebe schützen. Weil man nicht möchte, dass man sieht, was da passiert. Die Gesellschaft soll nicht sehen, was da passiert. Und, und wir halten diesen kompletten Prozess weg von uns, fern von uns und kriegen dann das fertige Produkt abgepackt im Supermarkt. Hm. Das macht, wir machen, wir machen es uns sehr, sehr einfach, dieses Leid nicht mitzubekommen. Und für mich war der Kicker, als ich gesehen habe, was passiert. Als ich gesehen habe, was passiert für, für das, was ich Genuss nenne, ist mir klar geworden, dass ich das aus niedrigen, niedrigen Gründen mache. Weil es keinen Grund gibt, sich mit tierischen Lebensmitteln zu ernähren. Den gibt es nicht. Es gibt keinen einzigen Grund. Der einzige ist Genuss. Niedriger Beweggrund. Und dann gehst du einen Schritt weiter und dir wird klar, dass, dass die, dass die Lebewesen, die wir da, die wir da missbrauchen und töten, dass die nicht viel anders sind als Menschen. Dass die Gefühle haben, dass die dass die, dass die, die soziale Beziehungen aufbauen und, hm. und dass, das, dass das Individuum sind. Oh, und, und wenn dir das klar ist und du das gesehen hast, dann halte ich es für unwahrscheinlich, weiter tierische Lebensmittel konsumieren zu können. Ich habe da ein gutes Beispiel. Ähm
0: in den südlichen Ländern hast du es oft so, da gibt es manchmal, hast du so ein Hummerbecken im Restaurant. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und dann kannst du als Gast hingehen und sagst, ich möchte den da essen. Mhm. So, das, das Tier schwimmt da noch drin, ne, hat die Scheren auch schon zusammengetackert, damit es sich auch nicht mehr wehren kann, wenn es daraus geholt wird. Und dann, dann gehst du hin und, und machst quasi, wählst aus, welches Tier jetzt für dich stirbt. Es wird aber nicht vor deinen Augen gemacht, sondern es wird dann auch hinten in die Küche gebracht, damit du das alles nicht mit ansehen musst und so. Aber du kannst es dir schon mal aussuchen. Ich frage mich, wie die Leute reagieren würden, wenn du in einem Restaurant die Kuh vorher nochmal reinholst. So, ist die in Ordnung? Können wir die nehmen? Und dann guckt die dich an und dann würde ich mich echt
3: gerne mal fragen, wie die Leute da reagieren, ob sie es dann noch naja, da haben. haben. wir ja, da haben wir ja Zahlen für. So, es gibt ja repräsentative Umfragen und Studien, die sich damit beschäftigt haben, hm. dass, dass über 90 Prozent der Fleischkonsumenten Probleme damit haben, das selber zu töten. Also es gab sie ja, können ja mal vom WDR,
0: gab es ja mal so, so eine Aktion zur Weihnachtszeit, da haben sie sich mit lebenden Gänsen auf den, auf den, äh, vor den WDR gestellt hm. und haben dann die Tötung vor Ort gemacht. Also die, Und dann sind die Leute sind ausgeflippt. Also die haben damit ansehen müssen, wie das Tier in so einen Elektroschocker reingetackert wird, dann kriegt das, dann zuckt das, ja, und, und stirbt vor deinen Augen. Dann wird das kurz äh, in kochendes Wasser getunkt, damit man die Federn abreißen kann. Und äh, die die Leute sind komplett ausgeflippt. Also, das ist, das ist so, ähm, ja, man könnte fast sagen, wenn man, wenn man sich dieses, dieses ganze Zeug komplett bewusst macht und sich das auch mal wirklich anguckt, mit Dominion ist übrigens auf YouTube frei verfügbar. Ich mache hier eine Triggerwarnung, wenn ihr Dominion anguckt. Earthlings auch. Earthlings auch. Ähm, das ist schwer ertragbar. Also ihr werdet ihr, vegan
3: und ich habe mit einem ähm, Psychologen weiß ich nicht. gesprochen. Ähm, also ich habe mit einem Psychologen gesprochen, Christoph, Grüße gehen raus, und der hat gesagt, wenn man das, unvor ist das, ne? genau, wenn man das hm. unvorbereitet guckt und alleine, dann sind die Wahrscheinlichkeiten hoch, dass du dir ein Traumata da äh, Aneignen ist. Also einen ja, also schweren, ja, ja. schweren psychischen Schaden.
0: Ich kann ja sagen, ich habe hab zwei, zwei Nächte gar nicht geschlafen.
3: Ich habe gekotzt. Ich habe geheult und habe gekotzt. Ich habe mich übergeben geheult müssen. Geheult habe ich
0: auch, aber das ist bei mir nicht schwer. Ich heule auch bei Filmen. Also, also ich, halt, ich habe halt eine hohe Empathieempfindung dabei. Bei mir also ist das sehr
3: schwer. Also ich weine bei, bei Tieren in Filmen. Da, da, da kann ich es aber kontrollieren. In dem Fall ging das nicht mehr. Also ich Eigentlich kann
0: nicht sagen, wo, wo, wo die, die, es gibt eine Szene, da ist so ein Schaf, was, was, was einfach sehr robust ist und den, den Bolzenschuss die ganze Zeit überlebt und, und die machen auch noch Witze dran, oh, du bist aber ein starker Junge. Mhm. Und so, und das Tier wehrt sich halt massiv. Ne? Und, so, und, ich, und das ist so eine Szene, wo ich durch den Monitor springen will und den Bolzenschuss einfach mal woanders anwenden will. Das ja, ist wirklich kriegt dann Hass in mir. Das ist so ekelhaft und, und, und dass es Menschen gibt, die da so eine, so eine Distanz zu dem Tier haben, als wenn das einfach nur ein Gegenstand wäre. Und, und das dementsprechend oder wie die dann, dann teils die noch lebenden Tiere dann über den Boden ziehen und das schreit und es leidet und ich kriege das Kotzen, das ist wirklich einfach nur ekelhaft. Und das ist das Fleisch, was wir dann essen. So, das ist halt das Perverse. Ne? Und ähm, ich glaube, ich verstehe den Mechanismus dahinter, dass das auch so ein lieber netter Mensch wie der andere hier zum Beispiel sich sowas angucken kann und trotzdem es verdrängt beim Essen, weil das machst du ja. Ja, ich du verdrängst ich bin, es. Du denkst ich, ich, ja, ich, ich
1: will dazu aber auch noch was sagen und zwar ja, ja, gerne. Ähm, ich, ich glaube deine Lebenssituation spielt da hart mit rein.
0: Du und meinst, zwar, nicht, dass ich so sorgenfrei bin gerade? Ja, Ich, ich bin
1: ich bin in so einer Situation beruflich sieht es katastrophal aus, ne? Finanziell mhm. es noch schlimmer aus. Ich hock hier allein in meiner kleinen Bude, ne? Die Freunde sind alle sonst wo verteilt, ne? Mhm und ähm, ich muss mich morgens schon hart motivieren überhaupt aufzustehen so. mhm. und dann will ich zumindest diesen kleinen Genuss haben dass mir mein Essen schmeckt
0: ja aber dann musst du ja trotzdem was verdrängen weil wenn du weißt dass ja also, also, ja logisch und du musst dir zumindest vorstellen ach ich habe ja irgendwie ich weiß nicht, so schlimm kannst du dir nicht gegangen sein oder, oder oder keine Ahnung du musst dir irgendwie vorstellen das sind vielleicht dann ich ich habe was gesehen aber das ist bestimmt nicht in jedem Betrieb so die die, die Sache also, irgendwie ist ja auch
1: die Sache ist ja auch, ich sag mal so, das, das waren nicht die schockierendsten Dinger, die ich je gesehen habe. In diesen Videos.
0: Du hm. also hast es, so es eine gibt, Abhärtung erlebt. Es gibt,
1: ja, es, es gibt Dinge auf der Welt, die, die ja noch viel krasser ablaufen und sowas. Und das sind das sind so Gedanken, so blöd das jetzt auch klingt, die habe ich eigentlich irgendwo fast jeden Tag im Kopf. Die ziehen mich auch irgendwo runter. Und ähm, Weiß ich nicht, aber das ist dann auch irgendwie wie so eine Spirale, so dieses, dann willst du jetzt zumindest was Gutes essen, damit du einen kurzen Moment wieder irgendwie, äh, weiß ich nicht, was, was Schönes hast, weißt du, das ist ganz paradox irgendwo auch. So dieses, wenn es, schon, alles, das, wenn ja. schon alles scheiße läuft, wenn die Welt schon quasi auf ihr Ende zusteuert, wenn wir Tiere im ganz großen, ganz großen Maße vernichten, quasi, nur damit wir sie fressen können oder sonst was, dann will ich jetzt zumindest mal kurz abschalten, in dem Moment, wo ich esse und einfach was esse, was mir schmeckt, weißt du?
0: Das, das ist halt ist schon, also es klingt halt abstrus, weil, aber im Grunde genommen erklärst du was, was einfach so läuft sehr ja generell. Also, jetzt, wenn jetzt Menschen hier zuhören und dann, dann denken, boah, was für ein Arsch dann ist das aber trifft das aber auf 90% der Menschen zu also die mehr. nicht also ja, ja, mehr. Es sind es sind es sind also.
3: 92 es sind, es sind mehr als weil weil Vegetarierinnen verdrängen das ja auch also Vegetarierinnen sind ja, sind ja ähm, verzichten darauf Fleisch zu essen aber sind am am, am wirklich also am, an einem der ekelhaftesten Prozesse der Tierfuttermittelindustrie beteiligt, ne? Milch, ja. Also Milchindustrie. Milchindustrie ja. verursacht in meinen Augen noch mehr Leid als, als, wobei man kann das nicht gegeneinander aufwiegen, aber es ist, was da passiert, ist, wenn du, wenn du, wenn ich das empathisch kickt, dann, dann geht dir da einer ab. Ja, aber die meisten Menschen, die haben dann keinen. Die, die, also man, man stellt
0: sich viele Sachen vor und dann denkt man, das ist dann halt so. Also du, 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 du gehst davon aus, wenn du dir die Milch im Supermarkt kaufst, ja, die ist gemolken worden, die, die Kuh. Ne? Da ist, ich schätze wirklich ich glaube, die meisten stellen sich wirklich einfach einen Bauern vor, der dann die Zitze geht und dann so ein bisschen zieht und dann kommt da die Milch
1: raus. Ey, ich habe das auch jahrelang geglaubt, ne, dass das den Kühen gut tut, wenn die gemolken werden. Ja. So wenn man also, die nicht, wenn man nicht die Milch quasi rauslässt, dass sie dann Probleme kriegen, quasi, so Blue Balls-like. Ja, so,
0: so ist es leider nicht. Also erstens werden die so hochgezüchtet, dass die Euter kriegen, dass sie nicht mehr richtig stehen können. So dick sind die. So und so, so, so schmerzvoll müssen die gefüllt sein. Und du musst eine Kuh schwängern, damit sie Milch gibt. Und die Kälber, die gebären die dann. Die tragen die neun Monate in, in sich aus. Und dann gebären die die. Und dann werden sie, wird es quasi direkt weggenommen. Und die Kuh leidet. Und das, 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 das Kälbchen auch. Also die, die, die Kühe registrieren genau da. Ich habe gerade was zur Welt gebracht. Und das ist sofort
3: weg. Nee, die registrieren das nicht. Nur die tragen das ja neun Monate genau wie ein Mensch. Ja. Und die haben die gleiche soziale Beziehung zu ihrem Neugeborenen wie... Mütter oder Väter zu neugeborenen Kindern. Das ist mittlerweile nachgewiesen. Das weiß man. Man ja, weiß das. Die schreien das ist, auch. Das ist nicht so, man kann davon ausgehen, weil das beides neun Monate sind oder so. so nee, 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 ja. das ist Verhaltensforschung. Man weiß das. Die, die haben die gleiche soziale Bindung zu ihren Neugeborenen wie Menschen. Und das Perverse an der Milchindustrie ist, dass Kälbchen ein Nebenprodukt sind. Also in Ländern, ja. wo, wo viel Kalbsfleisch gegessen wird, wird ihn, also wird das Tier nach der Geburt sofort zum Schlachter gebracht. Und ja, in, 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 Ländern, wo, in Ländern, wo, wo eben nicht so viel Kalbsfleisch gegessen wird, ähm, da werden die Neugeborenen nach der Geburt von den Augen ihrer Mutter getötet. Also direkt. Und die sind dann einfach Abfallprodukt. Nebenprodukt nennt sich das. Ja, und das ist halt so krass. Und ja, dann im Vergleich
0: dazu, wenn du dir vorstellst, dass du einfach... Eine Not Milk kaufen kannst und die vielleicht nicht 100% wie Milch schmeckt, aber so nah dran ist, dann, dann, ne? Wie gesagt, das noch mal ich,
1: ich bin ja, ich bin ja niemand, der sagt, will ich überhaupt nicht, ne? Das ist ja, der, der Long Chicken hat es für mich geschafft, quasi. Der ist schon mal mich, ein Schritt. Das ist meine der erste. ist für mich so die Ablöse für, für das, für das Originalprodukt, wenn man ja, so will. Ja. Ähm, ich, ich, weiß nicht, ich, ich, versuche immer so ein bisschen einen Vergleich dann zu ziehen zu Pelz tragen oder sowas, weißt du? Ja, dieses, ähm, das, da, da würde praktisch jeder sagen, das ist komplett falsch, weißt du? Und direkt mit dem Finger böse drauf zeigen. Ja, bei den Lederschuhen ähm, aber nicht. Ja, da, da, hm? da ist aber, ja, ja, okay, ja. Ne? Also die, die Akzeptanz beim Pelz ist ja irgendwo
0: verschoben. so Man hat, man hat einfach nicht so, so das Bewusstsein dazu. Und beim, beim Leder denkt man sich vielleicht, okay, das ist ein Nebenprodukt vom Fleisch, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber beim Pelz ist das Tier ja nur für den Pelz gestorben. Und deswegen ist das so viel schlimmer. Also so. ich, ich sag mal so,
1: ich bin, ich bin immer aufgewachsen so mit, mit dieser Annahme, also so wurde es mir auch immer gesagt, dass äh, das echtes Leder am robustesten ist. So nach dem Motto, kauf das, da hast du direkt was Richtiges gekauft, weißt du?
0: So. Ja, mag ja sein, aber ist ja trotzdem... Ich ähm, weiß da
1: auch nicht, wie da die Realität ist, ob's, ob das, ob andere Stoffe nicht sogar noch viel, die synthetisch hergestellt sind, nicht sogar viel besser sind als als Leder oder sowas, ne? Aber, ähm, was, was ich sagen wollte, ist, ähm, beim Pelz fällt es uns so einfach äh, zu sagen, das ist falsch, weil wir, weil wir quasi Ersatzprodukte haben, die das komplett kompensieren. Weil der echte, der echte Pelz ist ja im Grunde einfach nur noch so ein oder oder seit langem schon, ja, nur noch so ein, so ein Statusding, so ein total mhm. äh, verkorkstes Statusding irgendwo und sonst nichts. Weil, ähm, dass wir und wir können uns anders warm halten. Genauso ja, ja, bequem auch warm halten. Das muss ja jetzt nicht der, der, ein echtes Tier sein, was da rumflauscht. Du kriegst ja synthetische Stoffe ja, genauso lachen, flauschig. Du
0: wirst lachen, mein Fleisch ist genauso, jetzt
3: schon. Ja, es, es gibt, es, und selbst wenn, selbst wenn man sich dann noch an diese, an diese Äste dran knallt und versucht, sich irgendwie zu erklären, warum wir es tun müssen, wir müssen es nicht tun. Es gibt keinen Grund, es zu tun. Wir sind, wir sind die, der, der König der Evolution. So, wir sind die, wir sind die Apex Predators. Die menschliche Rasse ist das weit Lebewesen auf diesem Planeten. Wir haben die fucking Macht über alles. Und wir werden unserer Verantwortung nicht, nicht, nicht gerecht. Wir werden es nicht. Ja. Wir verursachen mehr Leid, als dass wir Freude schaffen. Und das zu Lebewesen, die genetisch einen Unterschied zu uns haben, der biologisch nicht mal relevant ist. Schweine Schweine werden in der Medizin benutzt, um Menschenleben zu retten. Wir können menschliches Blut durch den, durch den Körper eines Schweins laufen lassen, um es zu reinigen. Hm. So weit sind wir vom Schwein entfernt. Und jeden Tag töten wir Millionen.
0: Ja, ich bin übrigens auf bestialische bei, bei dem Art und Punkt, Weise. Bei dem Punkt bin ich übrigens, ähm, so, wenn es darum geht, ein Menschenleben zu retten, bin ich durchaus moralisch bereit dazu, dafür ein, ein, ein Tier zu zu opfern. So, das ist in meinem Kopf schon drin, dass ich sage, wenn, wenn, wenn man in der Lage wäre, äh, ein Schweineherz zu transplantieren, weil, weil der Mensch dann stirbt, dann, dann ist das für mich moralisch vertretbarer als das, was jetzt passiert. Also diese Absolut, Massen, aber das ist ja nicht das Thema. Die, so, ich ja, möchte ja, genau. auch nicht, dass
3: ein Schwein Hartz IV bekommt. So, ich nee. möchte auch nicht, dass, dass die Kuh eine, eine, eine Einzimmerwohnung. Bekommt. Richtig, ich wird so, aber auch das, als, als ja?
0: Argument genommen, äh, warum Tierleid doch vertretbar ist. Nee, das, das ist ganz nicht das andere, Thema. Das
3: ist nicht das andere. Thema. Das, ja. das, da sollte man auch niemals drüber diskutieren. Da geht es nicht darum, äh, es, es, geht, es geht um das, um, um das, um das, das es, es, ist, es ist völlig egal, was wir in der Medizin machen. So in der Medizin sind wir auch gewillt, Menschenleben zu opfern für das eines anderen. So das machen wir auch. So das passiert. So wir gewichten Wert eines Lebens, wenn es darauf ankommt. Aber in dem, im, im Fall der, der, der tierischen Lebensmittel gewichten wir kein Leben gegen ein anderes, sondern wir sagen, das schmeckt ganz gut, deswegen töten wir es. So, das ist der Punkt. Und, und das dürfen wir nicht. Wir dürfen es nicht. Aus so vielen Gründen dürfen wir es nicht. Ja, und das, und das Böse daran ist, das wirklich abgrundtief Böse an der, Tier, an der Tier, äh, tierischen Lebensmittelindustrie ist, dass wir es von Geburt an, wenn wir also gehen wir davon aus, dass wir dass auch die ZuhörerInnen nicht älter sind als, sagen wir jetzt mal, 60, ne? dann wachsen wir in einer Welt auf, die uns das ja. vom ersten Moment an als völlig in Ordnung, normal und cool verkauft.
0: Ja, was, glaube ich, auch ein krasses Problem ist, also du
3: bist ja, du musst ja, wenn du die Konsumenten
0: mal als solche wahrnimmst, die in den Supermarkt gehen und Dinge kaufen können. So, dann stehst du da vor einer, einer Auswahl an Fleisch, die die einfach die du dir vor ein paar Jahren auch gar nicht hättest denken können. Du gehst in so einen Supermarkt und die Theken sind voll mit Wurst, mit, mit Hack, mit äh, tierischen Körperteilen teils. Ähm, du hast die maximale Auswahl und man hat aber auch immer schon das Bewusstsein, ja, es ist ja schon tot. Ne? Also wenn ich jetzt nicht kaufe, geht's in den Müll, ist ja auch nicht gut. Ne? Mhm. Dem ich sogar zustimmen würde, aber das Ding ist halt, Hält dass die nicht. Industrie sich so hin entwickelt hat, ähm, ja, ja, ich, ich weiß, was nicht du meinst. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich meine, ich meine, ähm, ich habe ich hab damit ein Problem, dass das so, dass die Industrie so funktioniert, dass ja schon fürs Wegwerfen kalkuliert wird. Das heißt, die wissen, dass wir im Supermarkt alleine schon einen Ausschuss haben von einem Drittel, ja, was wir wegwerfen werden, weil es nicht gekauft wird. Und trotzdem haben wir eine Gewinnmarge. Das heißt, ein Drittel von den Tieren stirbt, um weggeschmissen zu werden, um zu vergammeln, ja. Und ähm, das ist schon, und dann geht es noch weiter, die Leute haben es teils dann zu Hause und da vergammelt es dann, weil sie es vergessen haben oder sonst was. Und ähm, das ist das Abstruse. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
3: der, der, der Punkt, der... den du machen willst, der ist verständlich. Und mhm. äh, der ist ein weiterer, der ist eine weitere gute Begründung, warum man sich mit seinem eigenen Konsum nicht auseinandersetzen muss, weil man immer so ein bisschen davon ausgeht, dass es völlig egal, ob ist, ob ich darauf verzichte. Richtig, weil, richtig, richtig. weil die, ja. der, der Prozess dahinter bleibt. So, genau. Wir gucken also, uns an, dass immer weniger Fleisch in Deutschland konsumiert wird, aber immer mehr hergestellt wird. Das ist ja das Problem.
0: Ja, weil es subventioniert ja. wird, weil die Bauern dann schreien, ich hm, kann nichts mehr verdienen, aber dann. Irgendwie nee, es Staat wird, wird exportiert, das ist das Ding. Das auch, so, ja, aber trotzdem so. wird es ja subventioniert. Das heißt, der, der Staat gibt dann noch Geld dazu, damit die Bauern dann überhaupt lukrativ. Naja, no, ja, das natürlich. So, das,
3: das ist ja, das ist ja das, ist das Ding, ne? So, der Markt reguliert, so, ja, der Markt reguliert einen Scheiß, wenn es darum geht, weil, ähm, der, der reale Preis von einem, von einem Kilo Fleisch wäre für gering verdienende Menschen nicht bezahlbar. Und ich spreche nicht von, okay, ich könnte mir das am Wochenende mal leisten, sondern ich spreche von nicht bezahlbar. Ja. So, du musst verdienen, was ich verdiene, um ja. über Fleischkonsum am Wochenende nachdenken zu können, wenn du dem Ganzen einen realen Preis geben würdest. Also, ja. Und ich das glaube ist, das auch
0: tatsächlich, dass, wenn, wenn ich jetzt mal so andere als Beispiel nehme, wenn es jetzt, wenn Fleisch das kosten würde, was es kosten muss, weil es ein Lebewesen ist, weil Menschen da, weil Menschen aufgrund des, des Preiskampfes des Massentierhaltung entwickelt haben und eigentlich gar nicht die Massentierhaltung an sich schon nee, gar nicht die, die Massentierhaltung gibt es
3: nicht wegen dem Preiskampf. Die Massentierhaltung wurde, wurde also wurde erfunden, konventionelle Landwirtschaft wurde in Betrieb genommen weil der Bedarf nicht mehr gedeckt werden konnte anders. Du, ähm, du kannst Fleischkonsum ohne konventionelle Landwirtschaft nicht gewährleisten. Es funktioniert nicht. Selbst wenn wir optimieren würden und sagen würden, okay, das Drittel, das wir ungefähr wegwerfen, hm. das werden wir so ein bisschen so rausoptimieren. Weißt du, so ah okay, dann werfen wir jetzt eben nichts mehr weg. Naja, aber so Dinge wie zum
0: Beispiel dass, dass die, 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 die Stellfläche für Tiere und wie viel Quadratmeter die brauchen, das wird schon maximal optimiert, um eine Gewinnspanne zu erhöhen.
3: Na, selbstverständlich, also, wie in allen Bereichen. Ja. Aber wir brauchen schon wenig Platz für die Tiere, um überhaupt dafür sorgen zu können, dass alle das essen können. Weil wir haben 83 ja. Millionen Menschen in Deutschland. Ja. So, Wir haben wir wir knacken bald die 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und das Traurige ist, dass mit wachsendem Wohlstand der Fleischkonsum wächst. Weil ja. in ähm, also in Ländern, Ländern, die in der Entwicklung sind und auch in Deutschland ist das der Fall gewesen, das wissen wir alle. So, jeder von uns hat das schon mal gehört. Fleisch ist ein Luxusgut. So, Fleisch ist, ist Luxus. Ja, das hat ja schon in meiner Jugend angefangen. Ich weiß
0: noch, wie, wie so meine, meine Rausgehzeit damals so mit 18, 19, 20 ähm, war, dann abends nochmal zum Meckes und dann, dann fing es an, dann hatte der Cheeseburger auf einmal nur noch äh, eine, Euro? Eine, Mark, eine Mark 50 gekostet oder so. Ja, ich bin noch davor. Okay, ja. Es <lacht> <lacht> war, es war einfach, wo man sich damals schon vorgestellt hat, wie kann das denn sein? So, das ist ein, das ist ja ein Tier, das ich da esse. Wie kann das so billig sein? Das liegt daran, dass sie irgendwie das das schlimmste Fleisch von allen nehmen und und was sonst als Abfall generiert wird. Was ja eigentlich eigentlich im Grunde genommen der Gedanke dahinter ist ja sogar positiver. Ja, so eine maximale Ausnutzung von dem, was da ist. Ja, also so eine maximale Verwertung von dem Tier, wenn es schon sterben muss. Aber das äh, hat keinen kein, kein Samariter-Hintergrund. Ja, das macht man wegen Gewinnoptimierung nicht, weil man das Tier maximal verwertet. Also, möchte. ich habe hier, hab hier gerade mal
1: ja. ein paar Zahlen, die vielleicht ganz interessant sind. Laut Fleisch, äh, Fleischatlas ähm, wird weltweit auf 1,5 Milliarden Hektar Pflanzen angebaut, auf 3,5 Milliarden Hektar Weidentiere.
2: Ja.
1: Mehr, also mehr als das Doppelte ist schon für die Tierproduktion quasi.
2: Als naja,
3: das. nee, das, das ist ja, also wenn du in, in die, wenn du dich für die Produktion interessierst und wissen willst, wie absurd das Konzept der Produktion als solches ist, dann ist noch nicht mal das relevant. sondern Du sprichst ja nur von Deutschland.
2: Ich glaube, da du werden die Hunde
3: ermahnt. Du musst, es, du musst es so sehen, dass, ähm, dass äh, äh, wir das meiste Futter für die Tiere ja gar nicht auf deutschem Boden herstellen, sondern das passiert in den Regenwäldern. Mhm. So die, die die Flächen in Brasilien, Costa Rica und, und ähm, in as anderen asiatischen Gebieten, wo es Regenwälder gab, die gibt es nicht mehr, weil da Monokulturen hingebaut werden. Mhm. So, und mit diesen Monokulturen, das ist alles Soja und drei Viertel von dem Soja, das auf diesem Planeten hergestellt wird, ähm, geht in die Tierfuttermittelindustrie. Also damit werden dann Tiere gefüttert, die wieder essen. Und die Umsetzung davon ist absurd. Denn, also wenn du wirklich konservativ bemisst, dann sind sieben Kilokalorien Pflanzli äh, Pflanzen, werden umgewandelt zu einem Kilokalorien äh, Fleisch. Also du hast ja, nur, ich habe hab mal so ähnliche Zahlen. Ich glaube, nur neun
1: zu eins hatte ich mal irgendwo gehört. Ja, ich das sage immer,
3: ich gehe immer von den konservativsten Zahlen aus, weil wenn du sagst neun, dann findet irgendjemand eine äh, ne, ne Studie von von Unilever, die herausgefunden haben, dass man das auch mit sieben Kilokalorien machen kann. Deswegen nehme ich immer die niedrigsten, wenn ich versuche zu argumentieren. Ja. Ähm, genauso, wenn ich sage, es ist der drittgrößte Emissionsverursacher, so, dann ist das auch sehr konservativ, weil du gar nicht weißt, wie viele Emissionen damit jetzt eigentlich unterm Strich verursacht werden. Kann man nicht Weil du ja gar nicht ja. bemessen kannst, wie viel CO2-Verarbeitung uns flöten geht, wenn wir Regenwälder ficken. So. Der Punkt, auf den
0: ich nochmal hinaus wollte, ganz am Anfang, ist, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass das Fleisch das kosten würde, was es kosten müsste, dann wäre das ja ein Luxusgut. Dann wäre es ja so, dass man sich überlegt, werde ich am Wochenende mal ein Stück Fleisch essen oder nicht? So, ne? so wie es eigentlich sein müsste in der idealen Welt. Oder in der noch idealeren Welt wäre es gar nicht mehr vorhanden, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dann würde ja jemand wie André dazu gezwungen, sich Gedanken zu machen, was er sich denn heute. Ja, und könnte nicht das einfach sagen, ich hole heute Chicken Wings oder sonst was, ne? Und dann, ich glaube, dass das eher einen positiven Aspekt hätte. Ich glaube, dass das eher positive Auswirkungen hätte. Vielleicht, vielleicht würdest du ein bisschen jammern und sagen, ja, ich vermisse es schon und eigentlich
3: ist es irgendwie,
2: ne, gut. Was heißt denn würde,
3: wollen wir mal, willst du mal eine Realitätsstelle haben? Ja, In der Realität wissen wir, dass wir bis zum Jahr 2030 eine insane globalpolitische Veränderung wahrnehmen werden, weil wir uns an die Rettung der Menschheit klammern. Und ja. das bedeutet, dass wir konventionelle Landwirtschaft verbieten werden. Das wird passieren. Das muss passieren. Nicht aus irgendwelchen tierrechtlichen Gründen, sondern weil, wenn wir es nicht tun, dieser Planet noch weiter den Bach runtergeht und damit dann die Menschheit. Wir haben jetzt schon. Knapp, also auch konservativ geschätzt, 50 Millionen Flüchtlinge. Also das FCKW-Ding wird nochmal kommen. Aber halt mit, einer anderen, mit einem
0: anderen, anderen Fokus.
1: Ja, ich würde mal sagen, was heißt Fokus? Ich glaube, so, so, so viel kannst du gar nicht fokussieren, ne? weil es ist ja, es muss ja in allen Bereichen quasi ange, angewandt werden.
0: Jetzt, also zumindest den, 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 äh, den sanften Übergang, den kannst du jetzt freiwillig mitmachen oder du wirst den harten Übergang. Mitmachen müssen. So, das, ist so, das wird passieren. So, genauso wie auch in 20 Jahren jeder Elektroauto fahren wird, egal ob er es geil findet oder nicht. Das wird passieren. Ne? Du kannst es, kannst es nicht verhindern. Und das Ding ist halt, das Abstruse ist halt so, dass das selbst, selbst wenn du es weißt, dass da so viel Leid entsteht und wie es produziert wird, und das muss man sich wirklich mal wirklich, also im Grunde genommen muss man sich das mal reingezogen haben, um wirklich. Mitreden zu können, weil, wenn es wenn du es ignorierst, wenn du nur das Fleisch aus der Theke kennst und nicht das Bild vor Augen hast, wie es produziert wurde und was dafür alles passiert, dann wirst du, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du das noch freilich isst. So, wenn du es dir wirklich bewusst machst, also Prozent, ich habe es jetzt gesehen, ich habe es jetzt wahrgenommen und wenn ich in dieses Ding reinbeiße, dann sehe ich das Tier vor meinen Augen, wie es für mich geschlachtet wurde. Wenn das passiert, dann kannst du das nicht mehr essen. Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Und, das, und du hast halt, ähm, es gibt so ein geiles Ding von Jamie Oliver. Der hat mal live in der Sendung Küken vergast. Und die Leute sind ausgeflippt. Und die, dann stand der Jamie da und hat, hat die Leute verdutzt angeguckt und gesagt, das passiert jeden Tag für euch. So, was regt ihr euch eigentlich auf? Das wird jeden Tag zu Millionen gemacht. Für euch, damit ihr nicht essen Nicht nur mit
2: Kuchen, kann.
3: sondern Küken, mit Schweinen, ja. mit... Äh, mit drin. Rindern, mit Ziegen, mit, äh, mit Schafen, so Vergasung ist ähm, gerade außerhalb von Deutschland, aber auch auf ja. deutschem Boden ein sehr, Der ähm, sehr gängiges Mittel, Tiere zu töten, ähm, einfach weil es sehr effizient ist. Und ähm, dann muss man sich vorstellen, dass ähm, es äh, vegane AktivistInnen gibt, so TierrechtlerInnen die ähm, das, was wir mit Tieren tun, mit dem Holocaust vergleichen. Das ist ja nochmal, das
0: Vergasen ist ja nochmal, also das wird ja mit Kohlenmonoxid gemacht, das heißt, die Tiere schlafen ein, werden müde, schlafen ein und sind da weg. Ist tatsächlich vielleicht sogar das Humanste, was denen passieren kann. Ähm, das, das, äh, das Thema mit dem, was Jamie Oliver da angesprochen hat, ja, das Töten von männlichen Küken, weil die nachher für die Eiproduktion nicht nicht gebrauchbar sind, weil männliche Hühner, falls das manche nicht wissen, die legen keine Eier. Das ist ganz, ganz blöd gemacht von der Natur. Ähm, und die werden dann quasi aussortiert, wenn, wenn mit mit, COC, mit Kohlenmonoxid äh, eingeschläfert, wenn man es nett ausdrücken will. Ja. Und bei der Produktion ist es meistens so, dass ganz viele von den Küken nicht wirklich draufgehen bei diesem Vorgang und dann lebendig in den Schredder reinfahren. So, das ist das, was äh, tagtäglich zu Millionen passiert. Und das ist, ähm, ich glaube, da gibt es jetzt eine Gesetzesänderung, ähm, dass schredder nicht mehr erlaubt, ne? Oder verboten hat.
3: Soll verboten soll, werden, ja. aber das ist ja wie bei vielen Dingen so, ähm, dass, ähm, ob es dann so passiert, ist dann wieder auf einer ganz anderen Seite des Papiers, weil sehr, sehr viele ähm, Richtlinien ja auch nur fürs gute Gefühl sind. So mhm. beispielsweise die Kastration von Ferkeln ähm, ohne Betäubung, was ähm, bis Januar 2021 legal gemacht werden konnte. Ähm, kann man sich jetzt fragen, okay, jetzt ist es nicht mehr legal. Was bedeutet das für uns? Bedeutet das, dass wir jetzt Kontrolleure haben, die dastehen mhm. und gucken? Ob Ferkel tatsächlich betäubt werden, ja, während sie man sie kastriert. Ja, ja, der, der Vorgang um, der Betäubung ist auch nicht so besonders geil. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie damit schon mal haben. Ja, ja, okay, weiß ich, weiß ich, was da passiert. Du, ja. du musst ja auch überlegen, dass die Kastration von Ferkeln oftmals ähm, im gleichen Schnitt passiert wie das äh, Abschneiden des Schwanzes. So, die Schwänze werden ja abgeschnitten von Schweinen. Da gibt es auch mehrere Erklärungen für. Die, ähm, die tatsächliche Erklärung ist, dass äh, aufgrund des Platzmangels, ähm, keine, kein Herdengefühl aufkommen kann und deswegen kämpfen die miteinander. Also die die kämpfen ums Überleben gegeneinander und äh, dabei ähm, wären die, werden die Schwänze eben ein häufiges, äh, ja also die würden die abbeißen, sich gegenseitig und deswegen wenn ja, man die vorher Genau, und damit würden sie dann Infektionen kriegen und dann könnte man sie nicht mehr essen und das ist ja dann ganz böse. Und dann, und dann muss man sich fragen, okay, also für das Abschneiden des Schwanzes braucht man keine Betäubung. Jetzt brauchen wir seit Januar 2021 brauchen wir jetzt eine Betäubung beim Kastrieren. Wer guckt, ob da wirklich betäubt wird? Und ist die Betäubung überhaupt in irgendeiner Form ausreichend? Und da ist bei beiden Fragen die Antwort nein. Also wenn du weißt, wie es jetzt in den Schlachtbetrieben
0: abgeht, auf jeden Fall auch nicht, nee. also Dann, dann kann man sich das auch gar nicht das Märchen kann man sich selber gar nicht äh, ausdenken. So, das, das glaubt man sich selber nicht, wenn man das, wenn man das äh, betrachtet und sich vorstellt, dass das passieren würde. So, Ja, ähm, da gibt es noch ganz viele andere Aspekte, die, 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 die man da ansprechen könnte, die eher zu einer veganen Ernährung äh, führen würden. Ähm,
3: ich glaube, dass die vegane Ernährung die, als solches alternativlos ist, weil die Alternative nicht uns, uns als Mensch als Mensch nicht gerecht wird. Aber wichtig ist zu betonen, dass, ja. ähm, dass man vielleicht nicht die traumatisierende Variante wählen sollte, so wie ich. So diese von heute auf morgen Geschichte. Mhm. Mit unvorbereitet unvor unvor sich äh, äh, die Realität angucken, weil das mhm. kann wirklich schwere Schäden haben, sondern dass in Beschäftigung mit dem Thema verbunden mit einer, mit einer schrittweisen Reduktion, hm. potenziell die für den Menschen gesündeste Variante ist. Es ist, ähm,
0: ist, ist so, als wenn man, wenn man eine Leiche im Schrank hat und einfach den Schrank nicht mehr aufmacht, weil man es nicht sehen will. das ist genau. so Du 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 versuchst es zu vermeiden, die Konfrontation nicht zu haben, weil du genau weißt, dass du es dann nicht mehr machen kannst. Und dann, genau. Was ich noch ansprechen wollte, ist, dass ich höre das immer wieder auch, ähm, dass mich Leute irgendwie mitleiden, dann kannst du das ja nicht mehr essen und oh, wie schade und dann, dann geht dir ja total viel Geschmackflöten und so und dann es gibt Sachen, die ich äh, tatsächlich real vermisse, also es gibt wirklich Dinge, die die mir schwer gefallen sind, darauf zu verzichten, das sind unter anderem äh, bestimmte Käsesorten, die ich geliebt habe. Ähm, da gibt es noch keine wirklichen Ersatzprodukte, die, die, mir, die mir das geben, ja, ähm, aber ich bin bereit, darauf zu verzichten, weil, weil ich weiß, was ich damit Gutes tue, wenn ich darauf verzichte. Und ähm, das andere ist Steak. So, das ist so auch mal ein, 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 ein Stück Fleisch, was ja relativ, also, äh, was ja nicht durchprozessiert ist, ja, dass, wo dann wo dann irgendwie Gewürze noch reingeknallt werden, wo Wurst draus gemacht wird. Es wird, wird quasi in der Form komplett verändert, dass man auch nicht mehr wahrnimmt, dass das mal ein Tier war, sondern das, ein Steak ist ja noch, das Muskelfleisch, faserig, du siehst, dass es ein lebendiges Ding war und ähm, den Geschmack, ähm, den habe ich sehr geliebt, den werde ich sehr vermissen, aber ähm, das ist auch einfach eine Gewöhnungssache und das Ding ist auch, ich habe nicht das Gefühl, dass ich verzichte, sondern ich habe, seitdem ich das bewusst mache und aktiv mache, einen sehr viel bewussteren ähm, Part am Tag also eine Zeit am Tag, in der ich mich sehr bewusst mit Essen auseinandersetze, weil ich es einfach machen muss, ähm, weil es nicht die, 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 die Möglichkeiten gibt, äh, wie wenn du jetzt nicht vegan bist, einfach hin ich bestelle mir jetzt einfach was, ähm, weil, du, weil du einfach, also es gibt inzwischen auch schon vegane Dinge, wo du bestellen kannst, aber du hast halt nicht so die große Auswahl und ich muss mir aktiv Gedanken machen, was koche ich mir, was mache ich mir jetzt. Und ich habe so viel neu kennengelernt, weil ich einfach auch neue Dinge ausprobiere und, und auch mich da die Neugier gepackt hat, dass ich sagen muss, ich habe jetzt eigentlich ein viel breiteres Spektrum an Geschmäckern, als ich es vorher hatte. Weil ich habe vorher immer dasselbe gegessen. Ich habe so oft McDonalds bestellt und immer den gleichen Straß gefressen. Ich habe so viel ähm, Mist in mich reingefahren und habe jetzt einen sehr, sehr bewussteren Umgang. Und ich nehme die Zeit ganz anders wahr, weil ich nämlich jetzt mich erinnern kann, was ich gestern gegessen habe. Das ist auch interessant. Ähm, das war vorher nicht so. Das, da sind die Wochen an mir vorbeigeflogen. Jetzt ich also so im wahrsten
1: Sinne des Wortes kein Einheitsbrei mehr.
0: Richtig. Also du, du und, und ich genieße das auch, diese Zeit am Tag mir was zuzubereiten. Ich schnibbel unheimlich gern Gemüse, ich, ich, ich probiere gern Gewürze aus und versuche, wie schmeckt das, wie schmeckt das. Manchmal geht es auch schief und schmeckt es halt nicht. Aber es passiert halt. Und ich komme aber auf so viele neue Sachen, und ähm, ich habe mir Pizzaofen geholt, ich kann super geile Pizza jetzt machen mit, mit 400 Grad so, das sind so Dinge, die, die hätte ich vorher nicht gemacht, so vor dem veganen Sagen. ich probiere neue Produkte aus und so und ich habe jeden Tag, das ist wie ein Abenteuer, so und ich verzichte auf gar nichts, im Gegenteil. So, das ist auch so ein Ding, wo man vielleicht den Leuten ein bisschen Angst nehmen kann, weil viele haben ja glaube ich auch einfach die Angst, ich kann dann gar nichts mehr essen so wie andere zum Beispiel. Ja, die <lacht> Sache ist ja,
1: du hast ja, du hast ja selbst gesagt, du musst dich damit auseinandersetzen. Ja. Deswegen setzt du dich ja damit auseinander. Ja klar. Aber für mich ist das auch so ein bisschen, ich dieses, dass ich, dass ich mir bewusst denke, ich, ich will mir jetzt gar nicht diese Probleme machen.
0: Es ist ja kein Problem. nach ja Motto, ich
1: habe ja, ich habe ja gerade, ich habe gerade so viele Baustellen in meinem Leben, die ich irgendwie in den Griff kriegen muss. Ne? So viele Sorgen, familiäre, finanzielle, was weiß ich alles. Ne? Und jetzt will ich, jetzt will ich es beim Essen so einfach wie möglich haben irgendwo.
3: Mhm. Das ist nachvollziehbar, aber da muss man, also da ist ja die, die, das Essen als solches, ist ja nicht das Einfache, sondern der Einkauf ist es. So, du, du, das, das kostet dich irgendwie, in Deutschland würde ich vermuten, fünf Minuten länger, einfach keine tierischen Lebensmittel einzukaufen. Und dann war's das. So, das, das ist schon mal der erste Schritt, wo du wirklich bewusst reduzierst. Und ich glaube, dass vegane Ernährung ein nachhaltiger und effektiver Weg für empathische Menschen ist, ihr Leben besser zu machen. Weil du dir einen ganz, ganz großen Brocken aus deinem Kopf und Herzen einfach wegnehmen kannst. Du, du, bei mir ist das so, ich, ich habe überhaupt nicht dieses Gefühl, dass ich irgendwas vermisse. So, ich habe super gerne Bratwurst gegessen und Steak und, und Burger und alles, was es so an ungesundem Fleisch gibt. Und ich kann es nicht mehr essen. Der, der Gedanke, ich habe Not Milk gekauft. Ne? Ich habe mir Not Milk ähm, äh, besorgt, weil alle gesagt haben, ey das ist halt der ultimative Ersatz. Mhm. Ich habe ich das Glas nicht, ich habe dann genippt, ich konnte es nicht trinken. Ich habe es ausgespuckt, geht nicht. Weil es so nah, der nah Geschmack, Ja, der Geschmack <lacht> ging nicht. Es ging nicht. ich habe bei ja, mir hat den halt, das ist halt das Ding. So, ja. ja, bei mir nicht. bei mir ist, Ich bin wahrscheinlich sehr glücklich damit, dass bei mir Geschmack ultra eng mit Wissen verbunden ist. Und ich kann diesem, ich kann mit dem Wissen, das ich jetzt habe, keine tierischen Lebensmittel oder Geschmäcker mehr tolerieren. Es geht nicht. Es kriegt das nicht rein in meinen Kopf. Es geht, und ich bin froh darüber. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich, ich wollte gerade sagen, das, das klingt jetzt nicht wie was
1: Negatives, weißt du? Sondern eher wie was, wie so ein, wie so ein wie so einen natürlichen Filter, den du dann da hast. Das Red Pill. Also ich, ich bezeichne das wirklich mit wie bei fucking Matrix.
0: Ist Nur, wirklich so, du, wir leben auch in der Matrix, wir werden so manipuliert, es wird uns nicht gezeigt, was da los ist. Also es, Das ist ja die wirkliche Conspiracy. So Die Leute, die auf der Straße stehen und irgendwelche, irgendwelche 5G-Chips äh, unter der Haut vermuten, wenn sie impfen, die sind alle bescheuert. Es gibt so viel echte Verschwörungen, die stattfindet und, und die, 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 die man sich ganz einfach offenlegen kann. So, die, ganz, die man sich ganz bewusst machen kann. Du wirst manipuliert. Es wird dir bewusst nicht gezeigt, wie die Industrie funktioniert. Die, die werden irgendwelche Leute aus Rumänien rübergekarrt in in irgendwelchen äh, Containern gestapelt die dann zur Schlachtung gehen und die Dreckarbeit für uns machen die die Tiere auf widerlichste Art und Weise töten und ausweiden und schlachten und das ist so viel Blut das kannst du dir nicht vorstellen das ist wie ein Schlachtfeld das ist wie Krieg so die die Leute können die gehen auch nicht mehr normal da raus die sind verändert wenn die da rauskommen wenn die so einen Job gemacht haben
3: nicht nur das so die die ja. Quote an an Suchterkrankungen ist die höchste von allen Branchen, ja. ähm, weiß man, man weiß, dass die dass die äh, Suizidrate um ein Vielfaches höher ist ähm, als, als, äh, als normal. So, also normal ist ja keine Suizidrate, aber ja. da nehmen sich Menschen regelmäßig das Leben, weil sie damit nicht klarkommen, was sie tun müssen. Und wenn man sich vorstellt, was sie da tun müssen, dann ja. ist es ja auch relativ verständlich. Ja, Du hast 1% der Weltbevölkerung sind Psychopathen. Das ist von, 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 einem, äh, von Christoph, von Confuser. Der hat gesagt, ja. 1% der Weltbevölkerung sind Psychopathen. Das sind Psychopathen, die Menschen, die, die quasi ein Tier umbringen können, ohne dabei was zu empfinden. Genau. Die ja. haben keine Empathie, die haben kein Mitgefühl, die fühlen dabei nichts, die machen das einfach, für die ist das ein Fließ, eine Arbeit. Und von denen gibt es dann noch welche, die daran sogar Spaß haben. Das gibt es. Aber das ist eine Anomalie. Das ist nicht normal. Und in dem Fall kann man wirklich von normal und nicht normal sprechen. Weil der Mensch ist dafür gemacht, mit dem, mit der Natur im Einklang zu leben nur so können wir uns weiterentwickeln und nur so können wir fortbestehen. Und für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber der Kapitalismus zeigt ja auch, dass wir Leute ausnutzen können, Industrielle ja. Revolution zeigt, dass wir damit <lacht> Fortschritte machen, bla 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 und wir sind sehr viel weitergekommen. Guckt euch an, wie weit wir gekommen sind. Ja. Wir sind an dem Punkt gekommen, mit der Ausnutzung unserer Umgebung des Planeten von anderen Lebewesen und von uns selbst, ja, dass ja. wir uns ernsthafte Gedanken darüber machen müssen, ob wir 2050 überhaupt noch existieren können. Als als Spezies. So, wir sind dafür gemacht, biologisch, emotionär, ja, ja. mit anderen Lebewesen zusammenzuarbeiten. Im Einklang. Und im Einklang bedeutet, ja, es gibt sowas wie Spezismus. So, wir können Menschen über Tiere stellen. Das machen wir. Jeder von uns macht das. Meine Hunde haben auch nicht die gleichen Rechte wie Isa. So, versteht ihr? So Man muss Tiere nicht gleichsetzen. Man muss ihnen nur das zugestehen, was sie, was sie hm. natürlich eigentlich zugestanden bekommen müssen. Und zwar, das sind Lebewesen, die empfinden, die fühlen und die überleben wollen. Und wir sollen sie überleben lassen. Im hm. Einklang mit ihrer Natur.
0: Ja. Ähm ja, witzig, dass das, dass ich letztens äh, im, im, beim Waldspaziergang Menschen gesehen, der, der seinen Hund am Verkloppen war. Da wäre ich auch am liebsten hingerannt. Aber der ist dann irgendwie mit dem Fahrrad dann abgedüst. Ähm, das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe, wie jemand ne, ne, ein Tier, was da irgendwie dann jault und zusammenzuckt und so immer noch weiter drauf einschlägt. Das will äh, mir nicht in die Birne, aber wahrscheinlich ist das auch so ein Psychopath gewesen. Ähm, ja, ähm, wo, wo, was ich
3: noch ansprechen wollte... Und ist, selbst gibt, da gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen ich prügel meinen Hund... Ja. Und dann tut es mir danach wieder leid. Und ich streiche den zu Hause besonders und gebe ihm nochmal ein extra Leckerli. Oder ich züchte ein Lebewesen, um es zu mästen und dann auf bestialische Art und Weise die kurze Zeit seines Lebens dahin vegetieren zu lassen, um es dann zu töten. Ja, das es ist gibt's was bei völlig anderes. ja
0: auch so, 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 in, in, gerade auch in südlichen oder in, 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 östlichen Ländern so Wachhund, ne? Das Tier, ihr Leben lang an der Kette und, äh Hauptsache, der ist möglichst aggressiv, damit hier keiner aufs Grundstück kommt und so. Das gibt es ja auch. Das ist ja auch, auch eine Form von, von, das Tier ist mir eigentlich im Grunde auch nichts wert. Ja. ja. Ja, was ich noch ansprechen wollte, ist es gibt halt, was mich immer auch massivst ärgert, ist, dass es bestimmte Produkte gibt, für die es keinen Grund gibt, dass sie aus dem tierischen Produkt gemacht werden.
3: Naja, ähm, doch, den gibt, gibt es. Den kann ich dir erklären. Ich habe mich damit beschäftigt, weil die Frage auch eine der größten Fragen für mich gewesen sind. Ne? Ja. So, die Frage, die du dir, die du jetzt stellen möchtest, ich nehme sie jetzt mal vorweg, ist: Warum gibt es Mayonnaise? Ja. Warum gibt es, warum gibt es Joghurt? Ja. Ne? So, das sind so die Fragen, die. Ja, Joghurt die, noch nicht die, mal.
0: Joghurt, Joghurt habe ich noch keinen gefunden, der 100% so wie das Original schmeckt. Also ich gehe ja davon aus, ich schwöre. Totally Hafer,
3: schmeckt es keinen Unterschied. Machst du Augen zu, ich schwöre dir, du schmeckst keinen Unterschied.
0: Ja, ja, man kann sich da auch stark dran gewöhnen. Also auch das, was André ja. eben geschrieben hat, dass er noch diesen Nebengeschmack bei dem, bei dem Bopper hat, den habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Am Anfang habe ich ihn ja, auch geschmeckt. Okay, okay. Aber wenn du dann zwei, dreimal gegessen hast, dann merkst du den nicht mehr, weil du dich einfach dran gewöhnt. Ist wie wenn du, ja. die, wenn du die Freeway Cola aus dem Aldi kaufst, äh, dann denkst du am ersten Moment, der schmeckt aber nicht wie Cola. Nach drei Wochen merkst du das. Ja, voll. Ne? Ähm, aber bei, zum Beispiel bei Mayonnaise ist so ein Produkt, was 100%ig auf gar keinen Fall so schmeckt, als wenn da Ei drin wäre. So, also du kannst von, es gibt von Hellmanns jetzt mal der Tipp an alle, die das mal, die neugierig sind und das mal probieren wollen. Wir sind, es sind bestimmt viele, die hier zuhören, die nicht Veganer sind. Wenn ihr mal von Hellmanns die vegane Mayo esst, die kostet 10 Cent mehr als die nicht vegane Mayo. Interessanterweise heißt die, die nicht vegane Mayo bei Hellmanns auch real warum auch immer, das ist die echte, ähm, dann schmeckt ihr diesen Unterschied nicht. Und das, bei so Produkten verstehe ich es nicht. Warum existiert... Wird eine,
1: wird eine Kostenfrage wahrscheinlich dann sein. Der das ist ja Bullshit. So. Warum ja. ist
0: das Tierprodukt, was ja in der, in der Produktionskette danach kommt, also was sie mehr kosten müsste, weil du ja im Grunde genommen noch die Hühner... Ja, ich denke mal, schaust.
1: weil die Systeme dafür irgendwie da sind und besonders ausgeprägt sind. Und deswegen ist es dann so für den einzelnen weiß Produzenten dann günstiger, auf diese Zutaten
0: zurückzugreifen. Ja, ich unterbrochen. Ja, ich wollte einfach nur nochmal noch mal, noch mal rausstellen, dass ich jetzt zum Beispiel die Mayo deswegen meine, weil die halt wirklich 100 so wie das Original schmeckt. Und jetzt ja. nochmal... Ist du. jetzt wieder eine Red Pill für... Ja.
3: Also ist jetzt wieder so, eine, so ein Red Pill-Moment. Ähm, die aller, 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 aller meisten tierischen Produkte, die in unseren Lebensmitteln landen, also das Ei in der Mayonnaise, ja, das null. Molkepulver im, im, irgendwelchen verarbeiteten Shit, ähm, das sind Abfallprodukte aus der, ja. aus der äh, Tierindustrie. Also das sind, das sind, das sind, das würde man wegwerfen. Das sind so fucking Abfallprodukte. So, wenn du Käse herstellst, bleibt da was von übrig, so, und, Bevor du das wegschmeißt, knallst du das woanders rein. So, das, bei der Mayonnaise ist es so, es gibt viele Produkte, die brauchen eben Eiweiß zum Kleben. So, und dann wird das eben getrennt und dann wird da so Eiweiß geschüttet gemacht. Und was machst du mit dem Eigelb? Ja, machst halt Mayonnaise draus, ne? So, das sind Abfallprodukte. Man, mhm. man, man stellt so viel davon her und man wirft so viel davon weg, dass die Firmen, die das herstellen, lieber diese Abfallprodukte für ein Apfel und ein Ei an die Industrie verscherbeln, Bevor mhm. sie es wegwerfen. Und noch nicht mal das ist der Fall. In vielen Fällen ist das Wegwerfen günstiger als das Verkaufen. Ähm, wie bei Kälbchen in England zum Beispiel. Kelpchen, wenn du Kälbchen zum Schlachter bringst, ist das teurer, als wenn du sie einfach vor Ort tötest. Ja. Weil wir keinen Preis haben. Wir geben ja. diesen Lebewesen keinen Preis. Diese Lebewesen sind wertlos für uns. Es ist, es ist quasi ein Lebensprodukt. Ja. Nee, es ist nicht mein Lebensprodukt. So, wir schätzen unsere Schuhe mehr, als dass wir die Lebewesen, die wir essen, schätzen. Ja, so, wir, haben, wir, wir geben diesen Tieren keinen Wert. So, das ist, das ist, das ist das. Und die Industrie noch viel weniger als die Konsumentin, weil die unterm Strich am wenigsten dafür können. Ja. So, so einem André würde ich jetzt niemals ins Gesicht spucken, wenn ich, den, wenn, ich, wenn ich dich treffe und du isst einen Burger und sagst mir so, ja, aber ist normal für mich, dann habe ich nicht das Bedürfnis, dich anzuspucken.
0: Ähm, naja, also du hast es 30 Jahre so gemacht, ich habe es fast 40 Jahre so gemacht wie ja. André. Nicht nur also, der heuchlerische Aspekt dahinter wäre schwierig, <lacht> sondern ja. auch der,
3: wenn ich mein Leben lang vegan wäre, würde ich André nicht anspucken wollen, weil ich ähm, mir vollstens darüber im Klaren bin, dass die KonsumentInnen dabei den, den wenigsten Anteil der Schuld tragen. So, du hast eine Verantwortung. Es ist ja die Matrix,
0: wir leben in dieser Matrix, die uns das, genau. das vorgelebt hat. ja Wir sind, genau. wir sind damit es, groß die, geworden. Das
3: Matrix-Argument ist jetzt so, also dieses, diese, diese Matrix-Analogie ist so lame und dumm, weil es ein Film ist und es aber ein Film und hör auf. aber es, ist, also, es, 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 ist, es war. ist sehr nah an dem <lacht> dran, was, was ich erlebe, weil, weil ich mir denke, all das, was ich jetzt weiß und so einfach finden kann, wo ich so einfach darauf, weil ich kann diese Information einfach frei finden. So ist, und, und, und zwar gut nachgewiesen. So wirklich evident. So, das, das passiert wirklich. Und man findet das, wenn man danach sucht. Oder, oder, oder mal die Augen aufmacht. Du musst dann noch nicht mal danach suchen. Du musst die Augen aufmachen. Mehr nicht. Und dann, dann ist das so ein heftiger Red Pill Moment, wo du dir denkst, okay, die anderen, die kannst du eigentlich dafür nicht verantwortlich machen. So ein Tönnies, den würde ich, die, ich, also ich, ja. ähm, ich bin ja, ich bin ja, ich mache ja mit dem, mit dem, ähm, vielen Geld, was ich verdiene, mache ich ja viel shit, ne? Und äh, ich, es gibt so eine so eine Direct Action Everywhere Organisation, die sich eben ähm, auf militanten Weg dafür einsetzt, dass solche Massentierhaltungen zugemacht werden, ne? Also, das ist nicht legal, ähm, das ist das man hat da ein paar führende Köpfe, die das versuchen so eine Grauzone zu machen, aber unterm Strich landen die alle im Knast und ähm, da pumpe ich ordentlich Geld rein, weil weil das weil das das ist, was ich auch tun wollen würde, wenn also ich den ich dafür hätte
1: was machen die?
0: Weil Militant ist ja quasi mit Gewalt. Genau. Mit, mit, ja. Genau. Also die rennen da rein und vermöppen die, die Bauern oder was machen die? Oder, nee, oder
2: die rennen da rein
3: und befreien die Tiere. Achso.
1: Okay. Ich, ich hätte mal eine generelle Frage an euch beide. Und zwar, ähm, also es ist ja so, ich widerspreche euch ja gar nicht, ne? Im Gegenteil. Ähm, ich ich, ich frage mich dann nur, ob mir quasi irgendwo dann die Empathie fehlt. Nee. Dass ich mir sowas angucken kann und trotzdem an die Burger fresse. Nee. Ähm, auf der anderen Seite würde ich mal gerne euch fragen, wie sieht es mit eurer Empathie Menschen gegenüber aus? Würdet ihr sagen, das ist geringer als Tieren ja. gegenüber? Bei mir nicht. Also ich kann da ein Beispiel nennen von gestern.
0: Das habe ich auch gestern auf ins Discord gepostet. Da gibt es ein Überwachungsvideo von einer Nanny. Die ein Kind zwingt zu essen, und zwar auf eine Art und Weise, wo du denkst, leck mir im Arsch. Ich nehme jetzt mal Kinder nee, vor. Nee, außen vor. Ich nehme auch Menschen außen vor, die es nicht
3: verdient haben. So bei Menschen ja. habe ich auch ein insane hohes Empathiegefühl. Also, Beispiel, ich bin, Beispiel
0: der, der U-Bahn-Schläger, wo der Typ irgendwie so einen jungen ja. Mann irgendwie anmacht an und dem dann ins Gesicht tritt. Also, da genau, würde aber dann bin bisschen, ich empathisch ja. dem,
3: dem Mann, der getreten wird gegenüber. Richtig, und zwar ja. auf eine insane Art und Weise. Ja. Aber wenn ich sehe, wie jemand, wie jemand einem anderen Menschen Leid zufügt, dann, also dann habe ich kein Problem dieser Person gegenüber ähm, tätig zu werden. Ich, ja, ich komme ja aus dem politischen Aktivismus. Ne? Mhm. Das ist ja so, ich bin ja, ich bin ja politischer Aktivist mein Leben lang. So seit, ich, seit ich 14 bin, bin ich antifaschistisch unterwegs und ähm, einen großer Teil meines Lebens habe ich damit verbracht, in Städte zu fahren und Nazis zu vermöbeln. Und das ist etwas, wo ich keine Empathie verspüre. Wenn ich weiß, dass dieser Mensch böse ist, dann bin ich da nicht empathisch. Also dann ist mir das auch völlig egal. Da ist bei mir das noch eine Grenze. Aber die ich also ich könnte ihn nicht töten. So, das ist ja was anderes. Ne? Ich, kann, so, die auch nicht, ich kann ihn auch nicht wehtun. Das
0: ist wirklich bei mir ist da eine Grenze. Ich weiß, vielleicht bin ich da einfach anders. Ich habe ein massives Problem damit, Menschen körperlich... Schade. Ich habe auch Gewaltfantasien, ja. Wenn, wenn ich sowas sehe, dann würde ich am liebsten durchrennen und mit, 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 mit dem Stock in der Hand. Aber wenn ich davor stehen würde, würde ich wahrscheinlich. Nee. Also, da es ist, es ist eine Bremse bei mir. Ist einfach so. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich habe die einfach immer.
3: Perspektivfrage drin. wahrscheinlich. Ich glaube, wenn du schon mal erlebt hast, wie empathielos Menschen sein können dir gegenüber, ja. also dass Menschen dir gegenüber, ohne mit der Schulter zu zucken, Gewalt ausüben, einfach nur aufgrund von deiner Überzeugung oder deiner Meinung oder politischen mhm. Direktive oder, oder, oder. Dann, dann verschwindet da wahrscheinlich auch eine Grenze für dich. So, ich bin insane empathisch, wenn es um Menschen geht. So, mir ist, mir sind Leid bei Menschen geht mir genauso nah. Aber ich würde behaupten, dass mir Tierleid näher geht, weil ich, ähm, weil die weil sind ich auch, weil ich weiß, dass sie schutzbedürftig sind. So, ja. ich fühle mich verantwortlich einem, einem Tier gegenüber. Dieses Tier meint es nicht böse. So, wenn du eine Kuh, ich wohne ja ich wohne ja trauriger und glücklicherweise in Irland und hier in Irland ist es noch ein bisschen was anderes als mit dem Konsum tierischer Lebensmittel als in Deutschland, weil wir hier glückliche Tiere vor der Haustür haben. So den Tieren, die hier auf der Weide stehen. Also wie in der so. kerigold werbung quasi. Das ist ja, wie ich lebe in Kerrygold. der Kerrygold-Werbung. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> so das ist das ist so hier so in Deutschland sind die glücklichen Tiere auf der Weide auf der Packung. So, ich habe sie vor der Haustür.
0: Ja, die gibt's hier auch. Also es gibt auch Weiden, wo die Aber immer
1: weniger, ne? Also ich komme ja, komm ja von einem Dorf und ich weiß noch früher, wenn man da so als Kind mit dem Auto hin und her gefahren wurde, du hattest, egal welche Seite vom Dorf du verlassen hast, du hast Kühe gesehen. Mittlerweile, ich glaube, ja, zwei Kühe sind da noch was. im Umkreis. Ja. Zwei das Kühe. Das ist aber auch genau musst das, du, was du sagst. So
3: dazu musst du die Subventionierung verstehen, weil auf EU-Ebene wird konventionelle Landwirtschaft. Nach Fläche subventioniert. Also je mehr Tiere du hältst, je mehr auf je mehr Fläche du Tiere hältst, desto mehr Geld kriegst du. Und deswegen werden, werden kleine Landwirte in, wurden einfach aus, ausgetrocknet. So, die kriegen keine Fördergelder und ähm, keine Ahnung, wenn so eine Kuh wenn ein Kälbchen 40 Euro kostet, <lacht> wenn es zum Schlachter gibst, so, dann Wahnsinn, kannst du dir die Frage stellen, ob du davon leben kannst. Ne? Ja. So, neun Monate muss das anwachsen, dann gebe ich es zum Schlachter und kriege da 30, 40 Euro für. So, kann man sich jetzt gut, wo ist denn jetzt da der Wert? Ne? Wie soll ich davon leben? Oder Milchindustrie. So, wie will ich denn davon leben, wenn ein Liter Milch im Supermarkt 50 Cent kostet? So, dann kannst du dir ja ausrechnen, dass da in diesem ganzen Prozess so viele Menschen dran verdienen müssen. Ne? Der Supermarkt muss dran verdienen, der Lieferant der Zufahrer, muss dran ja. verdienen. So, dann muss der der Produzent als solches, muss daran verdienen. Dann muss der, der das in die Packung reinknallt, muss daran verdienen. Und dann soll auch noch irgendwie der daran verdienen, der die Kuh hält und die Milch da überhaupt rausholt für 50 Cent. So, da könnt ihr euch schon mal selber irgendwie ausrechnen, wie viel davon produziert und verpackt und verarbeitet und geliefert und verkauft werden muss, damit das rentabel ist. Das ja. ein interessantes Experiment auf Twitch.
0: Es gibt ja auch die die... Die, es gibt ja auch Menschen auf Twitch, die mit, mit dem mit dem äh, äh, mit Landwirtschaft äh, da streamen. Also die, die streamen aus ihrem Truck raus oder Tracker, wie sie über, über die Felder fahren und, ähm, und da die Saat aus, aussehen oder die, die, oder das, oder das äh, Getreide einfahren und so und das, das hat ja relativ hohe Zuschauerzahlen, warum auch immer. Ähm, Gucken sich das viele Leute gerne an. Es wäre mal interessant, einfach mal so einen Kanal mit der Landwirtschaft zu machen, wo es um Tiere geht. Und dann quasi so jeder, jeder Sub darf die Kuh fünf Minuten länger leben oder sowas. Mal gucken, wie das abläuft.
1: Ja, kriegt man, kriegt man eine Kuh so hoch gesubbt, dass sie an Altersschwäche stirbt?
0: Ja, ja. So als Experiment Absolut. irgendwie auf das Twitch. Das wäre, wäre höchst makaber, aber auch interessant.
1: Ähm. Ja, was heißt das? Das
0: ging um ein Partie und das ging um was noch? Du hattest aber mehrere Fragen noch. Also. Äh, nee,
1: mir, mir ging es mir ging's nur darum zu gucken, ob ähm, äh, weil ihr sagt, ihr habt diesen Film gesehen und wart sofort umgestellt quasi innerlich. ne? Ja. Ja. Und ähm, das, das war für mich so die Frage, weil ich habe halt oft in meinem Leben erlebt, dass gerade Menschen, die anderen Menschen gegenüber sehr abgeneigt sind, dass die eine viel höhere Empathie zu Tieren empfinden. Also dass es da schon reicht, wenn jemand sagt, scheiß Achso, Köter nee. oder sowas und dann sind die direkt im, im radio modus ja, ich, Bei ja, mir ja, sind ist ist immer schön. massive Ungerechtigkeiten, die mich
0: extrem triggern. Ich kann mir zum Beispiel auch ähm, ähm, Schindlers Liste nicht angucken. Also ich habe mir den einmal angeguckt, aber ich werde ihn mir nicht mehr nochmal angucken können, weil der mich extrem aufwendet. Ja, aber ist ja bei Lagen.
3: mir auch so. Der Grund, warum ne? ich, ich überzeugter Antifaschist bin, ähm, ist ja der, ist ja der, dass ich es, dass ich jetzt nicht eine gewisse Schutzbedürftigkeit feststelle, so die stelle ich bei geflüchteten Menschen fest, so diese Menschen sind schutzbedürftig, ja. auf diese Menschen müssen wir achten, wir haben die gottverdammte Verpflichtung diesen Menschen zu helfen und dann kann ich den Hass gegenüber diesen Menschen für mich nicht nachvollziehen und hasse den Hass gegen diese Menschen, genauso wie es mit Minderheiten der Fall ist. So, wenn du in einer marginalisierten Gruppe bist und du diskriminiert wirst, einfach nur, weil du irgendetwas bist oder irgendwie aussiehst, dann ja, ja. habe ich da ein hohes Gerechtigkeitsempfinden, ich auch, dass, ja. wir, dass, dass ich das nicht akzeptieren oder tolerieren kann. Ähm, auf der anderen Seite wird dann natürlich auch mit der Zeit dann der Hass gegenüber den Menschen, die, da, die das nicht so sehen oder die da sogar gegen vorgehen, immer größer. Und ähm, ich glaube, aus diesem Gedankengang kommt es auch, dass bei mir Tierwohl oder Tierrechte und Tierschutz so viel, so viel stärker wahrgenommen wird. So, wenn ich, so, ich meine, so, da muss man sich ja auch... Das sind ja auch ganz, ganz, ehrlich, andere,
0: ganz andere, Zahlen, die da entstehen. Ich meine, wenn man das mal überträgt, also, diese, die, du musst dir mal diese Zahlen vor Augen halten, wie viele Tiere am Tag getötet werden, und zwar auf eine
3: nicht schöne Art und Weise. In Deutschland, weißt du, wie viel es ja. in Deutschland sind, André? Nee, gar nicht. 759 Millionen im Jahr. Aus 2020.
1: Das sind jetzt äh, das ist quasi jetzt so hoch kumuliert alle Arten, die die getötet werden.
0: Nutztiere, ja, okay. ja. und dann dann musst du dir vorstellen, wie viel davon kalkuliert im Müll landet. Wie ja, ein Drittel davon. mindestens, ne? Ja, ja, und dann also kalkuliert, das ist schon das wird den Kunden nicht erreichen. <lacht> also und, und dann und dann dann die Vorstellung, also ich meine, es gibt natürlich super viele Ungerechtigkeiten, die Menschen widerfahren, ne? Also also da ist ja nicht so, dass wir da nicht gegenwettern würden. Ne? Also ich nehme mich jetzt mal ich nehme mal ein Beispiel, wo ich sage, da ist meine Moral auch noch nicht richtig, wenn ich zum Beispiel mir ein neues Telefon kaufe. Ne? Dann mache ich mir nicht bewusst, wie viele Menschen dafür ausgebeutet wurden, dass dieses ja. Telefon in meiner Hand sein kann.
1: Ja, absolut. Ja. Da mache so, ich meine also, Augen immer noch bewusst zu. So, das ist scheiße. Ne? Ja, da gibt es da gibt's ja diese, diese Stories über Foxconn oder wie diese Fertigungsartigung. Da gibt es auch
0: Suizide und sonst was. Ja, einen, ja. und, und dann, dann da hört es noch nicht mal auf. Da geht es ja noch weiter mit, mit irgendwelchen Edelmetallen oder seltenen Erden, äh, mhm. die, die in Afrika ausgebuddelt werden und dann steht da, da, steht da wirklich ein
3: Typ mit einer, mit einer Knarre hinter den Leuten und treibt die an. Nike, so. ich bin ein riesiger Nike-Fan, meine, ja. äh, meine Schuhe, meine Schuhe, so das ist du, 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 du hast in jedem, in, in jedem Produkt, das du. Dass du kaufst, hast du irgendwo Leid verpackt. Ja. Na? Ja. Und ich glaube, und beim, ich. Ja, Ja.
0: weiter? Ich wollte noch zum Telefon sagen. Aber beim Telefon ist es so, dass ich da auch hingehe und versuche, das maximal zu nutzen, bevor ich mir ein neues hole. Ich bin jetzt nicht so einer, der hingeht und sagt: jedes Mal, wenn mein Vertrag irgendwie verlängert wird, hole ich mir ein neues. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber äh, man könnte jetzt auch sagen: dann hole doch ein Fairphone. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, ne? Und, und mhm. da bin ich aber beruflich leider aufgeschmissen, weil das nicht das bietet, was ich für meinen Beruf brauche. Ähm, trotzdem weiß ich, dass ich da weggucke. Ne? Aber ich versuche schon da auch eine Änderung zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass ich das jetzt bei der, bei der Nahrung deswegen so forciere, weil ich weiß, dass ich da den größten Impact haben kann aktuell. Das ist das, womit ich am meisten verändern kann. Weil das ist ja, das, wo man den Kapitalismus auch nutzen kann. Wenn der Markt merkt, die Leute wollen das Produkt lieber haben, dann wird es da auch mehr geben. Das merkst du auch. Guck dir mal, also allein, dass Burger King da eine Umstellung macht, merkt, zeigt ja, dass der. Also Burger King ist ja ein Riesenkonzern. Vielleicht nicht so groß wie McDonalds, aber wenn die schon so umstellen. Wenn die schon. Die können, die können ja mit einem Schlag alles verändern. Wenn die, wenn die morgen sagen, wir machen gar kein Fleisch mehr, was meinst du, was das verändern würde? McDonalds ist der größte Abnehmer von Rindfleisch auf dem ja. Planeten. Wenn die sagen würden, das Plant-Based-Ding läuft so gut, wir können eigentlich komplett verzichten, zack, ist die Industrie weg. Genau. Ja. Und,
3: und du, musst ja, du musst ja den Snowball, im, der, der viele Kapitalismuskritiker in versuchen ja alles irgendwie auf den Kapitalismus zu schieben. Und kaufen ich sich glaube, dann eine drei Euro Salami äh, beim Aldi. Ich glaube, das stimmt, <lacht> so. auch in, das stimmt auch in sehr, sehr vielen Bereichen. Gerade wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, ist Kapitalismus etwas, das, das bremsend ist und nicht, nicht fördernd. Aber im Bereich des Tierwohls, des Tierschutzes ist der Kapitalismus unsere größte Waffe. Ähm Man muss ja auch mit dem arbeiten,
0: was da ist. Also du genau. kannst ja nicht das System zu stürzen und, und irgendwann eine, eine, die, die ganze Welt umzukrempeln und den Kapitalismus abzuschaffen, das wird keiner schaffen.
3: Ich habe es versucht, jemanden zu erklären, der so hart auf diesem Antikapitalismusweg unterwegs ist und der da auch versucht, das Tierleid damit zu erklären. Und ich denke mir, und, und, und ich habe es mit, mit dem Satz versucht, ich weiß nicht, ob der gut ist, könnt ihr mir jetzt sagen, ich habe gesagt, dem Tier ist es scheißegal, ob er in einem kapitalistischen System getötet wird oder in einem sozialistischen. So, die Art und Weise, wie Menschen ernährt werden und wie sich Menschen ernähren, ist ausschlaggebend dafür, ob wir Tiere ausbeuten oder nicht. Und ja, ja. nicht das Marktsystem. Beim Marktsystem das ist, ja ist das Förderliche, dass du eine Entwicklung reinbringst. Je mehr Menschen eine Nachfrage generieren, desto mehr wird der Kapitalismus und der Art und Weise, wie er ist, dafür sorgen, dass das besser wird, was da gekauft wird.
1: Ja, aber dann, ähm, dann äh, möchte ich die Aussage mal so ein bisschen noch mal hinterfragen, dass Patrick gesagt hat, dass er da beim Essen den größten Impact sieht. Warum? Doch, ist aber so. Weil es, ja, aber beim Handy, es hätte doch den, denselben Impact, wenn du jetzt sagst, weiß nee. ich nicht, wenn du jetzt auf ein Fairtrade-Öko-Handy oder sowas umsteigst, dann hast du da doch auch denselben Effekt quasi in der Branche.
0: Nee. Oder Weil, weil, der, weil der Markt anders funktioniert. Du bist da, der... der, der nee, der du hättest
3: ihn schon. Wenn die, wenn, die Welt, wenn die Welt darauf verzichten würde, Handys zu benutzen... Ähm, dann, würden, dann, würde sich der, dann würde sich das ändern, aber jetzt kommt der große Kicker. Du hast eine 100%ig jetzt umsetzbare ohne, ohne irgendwelchen Verzicht existente Alternative mhm. bei Lebensmitteln und die hast du bei die hast du beim Mobiltelefon nicht. Genau. So, das ist das ist glaube ich der große Kicker. Es ist alles sehr viel Schönrederei, ne? mhm. Weil Du, so dieses Argument, ich nutze mein Handy so lange, bis es nicht mehr geht, ist ungefähr gleichzusetzen mit, ja, aber ich esse ja auch die Innereien und verwerte das Tier komplett und damit mhm. wertschätze ich. So, nee, kann man nicht machen. Sollte mhm. man sich auch drüber Gedanken machen. Aber ähm, auch da bin ich großer Fan davon, die, die einzelnen Bereiche strikt voneinander zu trennen, weil ansonsten verfällst du in einen Rechtfertigungssumpf, äh, dem du nicht gerecht werden kannst. Wenn du dich auf sowas einlässt, wenn du über Tierrechte sprichst, dann wirst du deinen Punkt niemals machen können. Weil dir Menschen immer vorwerfen können, dass du in, an, in anderen Bereichen nicht so konsequent bist. Genau, ja. Und mir, ist auch dessen, mir ist das auch super bewusst,
0: dass ich das nur bei der Nahrung gerade mache und ich müsste das ja eigentlich auf andere Bereiche auch ausweiten. Werde ich auch. Äh, erweiten, ausweiten. Ist aber nicht so spontan machbar wie das Umstellen der Ernährung. Also du kannst jetzt nicht hingehen und deine Tapete abreißen und dann mit, mit einem Kleber an die Wand kleben, der nicht mit Tierleim, äh, mit Knochenleim angerührt wurde und, und, und oder dann deine dann ganzen Lederklamotten oder Taschen wegschmeißen, so, das bringt nicht so viel. Das bringt den Tieren auch nichts mehr, die dafür gestorben sind. Du kannst aber in Zukunft darauf achten, vielleicht auf so Produkte zu verzichten, wenn es denn möglich ist. Zum Beispiel, wenn du ein Auto fährst, wird es dir sehr, sehr schwer fallen, ein Autoreise okay, also, zu finden. Ja, der nicht okay, mit, mit also geht beim machen. Essen
1: im, im Grunde darum, dass wir da eine tägliche Frequenz haben. Du kannst Essens, von heute auf morgen umstellen.
0: das tut dir nicht weh. Ja, ja. Du, hast kein, du, hast, du kannst es einfach machen.
3: Du musst ja dazu musst du das System, du, du guckst dir das System der Supermärkte an ja. und dann dann versuchst du zu verstehen, wie Supermärkte funktionieren. Supermärkte sind gewinnorientiert. So, und zwar, und zwar von oben wird das nach unten weitergegeben. Die Leute, die die Entscheidungen treffen, sind die im niedrigen Management, die jeden Tag mit so einem Piepgerät durch die Regale gehen und gucken, was gekauft worden ist. Wenn du hingehst und du nimmst ein veganes Produkt und kaufst das leer, dann geht dieser Typ dran vorbei, und piept, dass es leer ist. Und dann macht das System automatisch daraus, ey, da ist eine hohe Nachfrage, wir bestellen mehr davon. Und so wird eine Nachfrage erschaffen. Mhm. Und diese Nachfrage wird bedient, weil die Leute alle Geld verdienen wollen. Deswegen hast du einen direkten Einfluss äh, im Lebensmittelsektor. So, du, du wirst mir das nicht glauben, aber als wir hier angekommen sind in Irland, hatten wir immer, also haben wir, haben wir mit gut, sehr gutem Gewissen Fleisch konsumiert, weil du hier überall verarscht wirst. Ähm, und dann habe ich im August angefangen, so wirklich Na, in, die inwiefern, Augen...
1: inwiefern verarscht?
3: Naja, wir haben glückliche Tiere vor der Haustür.
1: Ach so. Ach so, und dann im Grunde heißt es immer ja hier die, die glücklichsten Tiere der Welt, Lass dich schmecken. Genau,
3: genau, genau. Und da also, kannst du auch noch nicht mal sagen, dass es denen jetzt großartig schlecht geht. So, den könnte du es natürlich besser gehen. Du lässt dich so verarschen, dass du das Gefühl hast, es schmeckt sogar besser. Also, tut es halt ja gar nicht. Das, ja. ist ein, das ist Suggestion. Genau. Du, du hast das Gefühl, dass du das, dass du, dass du schmeckst, dass es den Tieren gut geht. Ja. Und das ist absurd, weil es tot ist. So. <lacht> <lacht> dass es dem Tier gut geht, das ist tot, Mann. Also, ja. also so, so, Weißt du, das ist halt dumm. Aber, aber so, hier wird nur jedes zehnte Kälbchen weggenommen oder jedes zwanzigste und ähm, wenn die dann hier rumschreien, realisierst du gar nicht, weil du gar nicht weißt, dass es deshalb ist, weil die Kälbchen weggenommen worden sind. Und das ist so, das ist sehr sehr gut versteckt hier. So und, und du hast vor Augen, wie es denen gut geht. Und dann haben wir im August angefangen, uns vegan zu ernähren. Und äh, so auf eine sehr aktivistische, militante Art und Weise. Weil ich auch
0: nie gedacht hätte, dass du das machst. Ne, ich habe dir ja schon vorher immer Produkte geschickt und gesagt, das musst du mal probieren. Das schmeckt wie das echte. da hast ja. du es immer? Ich habe, du hast es immer belächelt oder, oder irgendwie, keine Ahnung. Ich
3: war wirklich der, einer der größten Fleischfans, die du dir vorstellen kannst. Also ja. wirklich, 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 wirklich so mit vollster Überzeugung dahinter. So mit, ähm, ah, wenn die Veganer, wenn die, wenn die doch, warum gibt es denn da vegane Bratwürstchen, so, die sollen sich nie, ah, keine vorlügen. Genau. So, so solche Dinge ja. habe ich Patrick um die Ohren gehauen. Ne? Ja. Und dann habe ich mich, dann haben wir angefangen uns vegan zu ernähren und haben festgestellt, dass hier im in den Supermärkten in der Umgebung vielleicht so insgesamt drei vegane Produkte existieren. So, also wirklich drei. Und dazu zählt halt, du hast eine Sojamilch und ähm, das, das, war's. So mehr ist hier nicht. So mehr mhm. ist hier nicht. Gemüsestäbchen hattest du dann noch. So und jetzt mittlerweile und ich bin genau mit diesem Konzept daran gegangen. Was ich sagen muss, ist auch ein bisschen unfair, weil ich es mir leisten kann, aber ich bin in die Märkte reingegangen und habe es leer gekauft. <lacht> Allein. Also du gegangen. hast den Elon
1: Musk quasi gemacht, so ein bisschen, ne? Ja.
3: Ich bin reingegangen
0: und habe es leer gekauft. Na nee, gut, du und hast aber auch die irische Müllabfuhr gekauft. das war auch, nicht.
3: So. auch, ja, auch. Du, ähm, du, äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie sich jetzt innerhalb dieser wenigen Monate, es sind jetzt drei Monate, die Vielfalt verändert hat. Die hat sich vervierfacht.
2: Ja. Hm.
3: Wir haben jetzt hier vegane Hellmanns-Mayonnaise. Wir haben jetzt hier vegane ähm, Wurst in der, in der, ähm, äh, in der Wurstabteilung. So, es, gibt, es gibt diverse Tiefkühlprodukte, die vegan sind. Ähm, äh, erst gestern haben wir im Supermarkt entdeckt, dass die jetzt Ben Jerry's Eis haben in vegan. Und das ist alles nur, weil wir anfangen, die Scheiße zu kaufen. So Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die das hier tun. Also es wird hier noch, keine Ahnung, insgesamt fünf, sechs andere geben. Aber Du siehst, du siehst mit deinen eigenen Augen und deinem eigenen Geld, was du für eine Veränderung in Supermärkten herbeiführen kannst. Das ist übrigens, das ist übrigens super regional. Ne? Also du kannst das, du kannst das, diesen Effekt sogar relativ in
0: relativ kleinem, äh, in einer relativ kleinen Reichweite sehen, wenn du in einem bestimmten Stadtteil deiner Sta Stadt wohnst. Kann es sein, dass der Edeka so gut wie gar keine veganen Produkte hat, aber der zwei Kilometer oder der, der einen halben Kilometer weiter komplett alles voll stehen hat? Also das liegt ja. einfach daran, dass dann in dem Stadtteil sehr wenig Veganer leben und es da nicht gekauft wird. So, das, das das merkst du halt irre krass, wo die Veganer leben, wenn du dann in diesen Supermarkt gehst. Es gibt teils Edeka ist hier, da habe ich dir mal Bilder geschickt, ähm, wo du dir, wo es wo es fast ganze ganze Abteilungen lang nur vegane Produkte gibt. So, wo, wo bei anderen Supermärkten das vielleicht so mal eins dazwischen im Regal steht. Ne? Und das ist richtig krass. Also was man mit Konsum verursachen kann, ist unglaublich. Wenn es gekauft wird, findet das, findet das ein, ein, eine Nische, einen Absatzmarkt. Ja? Dann wird das mehr produziert. Und dann ist auch vielleicht irgendwann der Effekt da, dass es günstiger wird. Was es ja eigentlich sowieso schon sein sollte. Ne?
1: Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen?
0: weil Wir sind ja schon drei Stunden dran fast, ne?
1: Wir sind jetzt fast bei drei Stunden. Eigentlich muss ich gerne ja nochmal kommen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich komme gerne. Wenn ihr, wenn ihr Bock auf einen Gast habt, ich komme gerne. Ich kotsch gerne mit euch. Es macht mir Spaß hier. Ähm, ich, 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 glaube, ich glaube, dass eins der wichtigsten Kicker ist, dass wir, uns, dass wir uns bewusst machen, dass wir was ändern können. Dass wir uns ja. bewusst machen, dass wir was ändern müssen. Ähm, aus mehreren, diversen Gründen. So, ich weiß nicht, ob die Nachricht vielen bekannt ist, aber ähm, rotes Fleisch, also Rindfleisch und verarbeitetes Fleisch, ist ähm, von der WHO mit dem gleichen Krebsrisiko eingestuft wie Zigaretten. Ähm, bei Zigaretten wissen wir das. So, wenn du, du rauchst dich ins Grab, das weiß jeder, der schon mal geraucht hat oder raucht. Mhm. Ähm, bei Fleisch wissen wir das nicht. So, das wird uns nicht bewusst gemacht, obwohl es in der gleichen Kategorie steht. Es ist ungesund für den Menschen, ähm, was wir derzeit in uns reinfeuern es ist unfair und ungerecht und, und nicht vertretbar, was mit den Lebewesen passiert. Und wir ficken damit mit unserem Planeten klimatechnisch. Das sind mhm. drei Gründe, die alle Gebiete abdecken. Jeder kann sich da von irgendeinem dieser Themen bedienen, kann sich versuchen, da ein bisschen reinzulesen. Und ich garantiere euch, ihr werdet ein besseres Leben haben, weil ihr euch ein Stück weit befreit fühlt. Man hat immer so das Gefühl, dass man dass man als Mensch in so einem System gefangen ist. Hm. Dass man so aufwacht und dann macht man das und dann geht man nach Hause und ich hatte das, als ich noch normal gearbeitet habe oder auch als ich bei SummerSin gearbeitet habe, hatte ich das, dass ich so dieses Gefühl von, es ist immer gleich und warum mache ich das eigentlich? So, versteht ihr? So dieses
1: Ja, ich, ich verstehe auf, das sehr gut.
3: Ich stehe auf <lacht> und dann fragt man sich nach dem Aufstehen, warum man überhaupt aufgestanden ist und dann feuert man sich einen Kaffee rein, dann geht man zur Arbeit und dann sitzt man da und findet in vielen Fällen sogar noch Gefallen daran, bis man dann wieder einen Moment hat, wo man darüber nachdenken kann, warum man das überhaupt macht und dass das ja eigentlich überhaupt gar nicht das ist, was man so tun möchte. Und dann geht man abends nach Hause, ist komplett fertig und hat nichts mehr und dann fragt man sich weiter, was das überhaupt soll und bevor man zu einer Antwort gekommen ist, liegt man schon wieder im im Bett und wacht wieder auf und das Ganze geht wieder von vorne los. Und man, dieses, diese, die Augen aufzumachen und zu realisieren, was auf diesem Planeten passiert, ist eine sehr, sehr befreiende ähm, Art und Weise. Es ist eine sehr, sehr befreiende Art und Weise mit, mit einem selbst umzugehen. Ähm, ich würde behaupten, dass ich in den drei Monaten mir selber um ein vielfaches näher gekommen bin, dass ich sehr viel mehr verstehe, ähm, dass ich sehr viel bewusster bin mit dem, der ich bin hm. und dass ich sehr viel bewusster damit umgehe, was überhaupt meine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten ist. Weil das eine der größten Fragen ist, die ich hatte. Was ist meine Daseinsberechtigung? Was kann ich tun? So, Ich bin nicht nur einer von 8 Milliarden. Hm. Ich, bin nicht, ich bin nicht einer von 8 Milliarden, der, wo es niemanden interessiert, ob er da ist oder nicht. So, was, ich,
0: was, hat, was, hat, was man hat noch, vielleicht und das Experiment wage ich mal mit dem anderen zusammen, dass ich dir mal ein bisschen was vorkoche und, und dann mal zeige, was da alles so drin ist, was man wirklich auch easy peasy machen kann und was wirklich unfassbar lecker ist und auch für wir haben glaube ich so denselben Geschmack André so, ich bin, bin halt sehr italienisch
1: bin, amerikanisch orientiert ja so.
0: ich auch, ich bin eine absolute fast food Junkie aber es gibt so krasses Zeug was man machen kann und so lecker da könnte ich mich reinsetzen und das ist so easy zu machen und viel günstiger als die Fleischvariante, da glaubst du gar nicht was da für, für Möglichkeiten gibt, das ist das auch so ein Ding, wofür vielleicht wenn man das mal weg hat, diese Bremse auch diese Angst davor, dass ich auf so viel verzichten werde ja. ja, weil die ist nicht, die ist nicht real. Das ist etwas, was uns die Industrie auch vormacht. Also wir hatten jetzt letztens den Weltmilchtag, wo die, wo die wirklich, wo die den den Kindern auf dem Schulhof, ey, wir müssen auch trinken das ist wichtig. Da ja, sind Wachstumshormone drin für kleine Rinder. Vor allem,
3: so, ne? vor allem, André, was ich dir noch sagen kann, auch als jemand, der glaube ich, ich glaube, wir sind so ernährungstechnisch auf dem gleichen Level. Also auf dem Level, wo du jetzt bist, war ich mein Leben lang so. Ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, bin ich mir sehr sicher. Also wirklich sehr sicher. Und ich habe eine komplett neue Beziehung zu Lebensmitteln und habe eine komplett neue Gefühlsebene, die ich damit bedienen kann, weil ich mich über Geschmäcker freue. Ich habe dieses, also Verzicht ist ja. nichts Negatives in meinem Leben, ja, sondern ich genau. freue mich über Verzicht. So ist ich, ich begrüße das. Ich denke mir, okay, das ist Milch, jeder trinkt Milch und keiner weiß, was da überhaupt passiert. Und ich nicht, ich mache das. Und dann freut man sich, wenn es trotzdem funktioniert. Oder wenn du irgendwas veganes kochst, was aber halt so wirklich gut schmeckt. Dann freust du dich darüber und denkst dir, das ist ja unglaublich. Und das ist eine komplett neue... Das ist nicht dieses, ja, okay, es ist halt, okay, äh, hier Tüte Chicken Wings und Pommes rein in die Fritte und dann. Ja, aber das Erlebnis hat den, er ja
0: schon. Das ist ja wie mit dem, mit dem Long Chicken, wo er gesagt hat, boah, die verarschen mich. So, das nee, dann es, freut es sich der innerlich. So, das ja, ist ja, ja,
1: wie gesagt, ich habe ja auch, ich habe ja auch ähm, über das ganze letzte Jahr habe ich ja immer wieder mal diese Like-Meat-Produkte durchgetestet oder Vegetarian ja, ja. Die sind sehr Ich habe ja alles Mögliche habe ich mal durchgetestet. Und da, da ja. gibt es ein paar Sachen, die schmecken gut. Ne? Ja. So, wie zum Beispiel dieses Like, ich weiß nicht, was war es, Like Döner ja, oder und Like Gyros.
3: Und jetzt kann ich dir nochmal den richtigen, den, den, den Endkicker geben. Bei mir war das so: die, der erste Monat veganer Ernährung hast du in jedem Alternativprodukt den Unterschied geschmeckt. Und nach einem Monat schmeckst du in jedem in jedem Produkt den eigentlichen Geschmack. Du freust dich, du vergleichst dann nicht mehr. Das hm. ist raus aus dem Kopf. Du hast nicht mehr: Oh, das ist ein veganer Burger. Ich beiße da rein und vergleiche den direkt mit einem mit einem Produkt, weil ich es daneben habe sondern oder weil ich es noch präsent habe, sondern es ist einfach weg. Ja. So, wenn ich hatte das bei, ich, bei, bei, äh? bei
0: Nuggets, da habe ich, ne, ne, hab ich quasi einen ähm, äh, gemüse entdeckt und für mich festgestellt, dass der eigentlich viel geiler schmeckt als der Nugget. Also auch die, die Fleischalternative. Also die, die, Für mich gibt es aktuell nichts Geileres als diesen Gemüse-Nugget. Der also, ist viel
1: leckerer. Ist viel mehr ich ich, 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 ich sage ja jetzt nicht, dass wenn es vegan ist oder vegetarisch, ja. dass es dann nicht schmecken soll oder so. Ne? Ich esse auch wahnsinnig gern beim Grillen. Am liebsten esse ich da das Baguette mit der Kräuterbutter. So. Noch, noch mehr als das Fleisch, komischerweise, ne? Hm. Und bei der ähm. Butter gibt
0: es schon eine Alternative, die, die exakt so schmeckt wie die Butter. So. Ja. wiegenblock ja. Block vom BioLife oder das beim beim gibt es einen von Naturli. Naturi. Der schmeckt auch genau wie Butter.
3: Schmeckt übrigens nicht genauso wie Butter, sage ich dir als Butterfan. Ähm, Butter also ich finde keinen Unterschied. Aber ich gut, liebe Butter. Ich habe sehr viel Butter gegessen. Ich habe Kartoffelstampf ja. mit 50% Kartoffel und 50% Butter gegessen. Und <lacht> es, es schmeckt nicht der wie Butter. Butter. Ist halt,
1: Butter schmeckt halt gut. Das
0: aber ist es gut. ist sehr
3: gut. So das ja, ist der. Ja. Das ist der. Das ist, aber es ist so nah dran
0: dass, ist das, dass man das. also Ich glaube, das Butter, beim, beim Kräuterbaguette würde man es glaube ich nicht merken. Oder? Nee,
3: ja, in verarbeiteten Produkten nicht, wenn du den Geschmack selber feierst, dann dann ich würde mir auch nicht, ich würde mir auch nicht anmaßen, Menschen zu sagen, also bis auf wenige Alternativen, es gibt wenige Produkte, wo ich sage, okay, da gibt gibt's keinen Unterschied, ne? Ja. So Mayonnaise, Joghurt, Milch, so mhm. das gibt da gibt's keinen Unterschied. So hör auf zu labern, aber bei vielen Produkten ist ist es ist ist der Verzicht auf das eigentliche, glaube ich, gar nicht das große Thema, sondern du du musst die dir darüber doch, in ich glaube schon. Ja, aber dann, das ja. heißt, dass sie nicht nachdenken, weil sie sich ja. darüber im Klaren sein müssen, was dieses Produkt verursacht. Ja gut, und wenn das, ist das der Fall ist, dann freust du dich darüber, dass es etwas gibt, das, das ähnlich verwendet werden kann und einen eigenen Geschmack hat, der aber gut ist. Ja, auf, auf ist jeden ist Fall. Das, das ist, ist eine ich Gewohnheitssache. Auch, ich, ich verzichte
0: ja nicht. Ich erlebe jetzt auf einmal ganz viele neue ja, Sachen, auch. weil ich mich auf Sachen einlasse. Ich habe vorher so gewohnheitsmäßig
3: gegessen. Bei mir ist das gar nichts Neues Ich sag dir habe. ganz ehrlich, bei mir ist das so, als ob ich als ob ich Essen neu für mich... Ist eine neue Welt geworden, ja. ...neu wahrnehme. Ja. So, wenn ich früher... Wir haben früher so ganz gerne mal so, so indisch gegessen oder so, ne? So ab und an mal. So, und dann... Und das ist ein gutes Beispiel, weil wir es gestern hatten. Und dann war es völlig klar, du willst indisch essen oder chinesisch essen. Was machst du für mich? Du kaufst dir 2,49 äh, Hühnerbrustfilet und, äh, und so eine so ein Glas Uncle Ben's ja ne? süß sauersoße ja, ja. Und und brätst das Fleisch an knallst die Soße drüber machst dir Reis dazu und denkst dir lecker <lacht> das klingt gut ja mmh, chinesisch so ja. und und mittlerweile ist es so dass du eben nicht mehr dieses Glas nehmen kannst weil da tierische Produkte drin sind und dann denkst du dir okay aber wenn ich jetzt einfach Gewürze nehme Kokosmilch und Kichererbsen dann ist das vom Zeitaufwand der gleiche aber der Geschmack ist komplett ein anderer. Und, und zwar insane besser. gut. Ja. Hm. Nicht vergleichbar. Ja. Nicht so, das ist ein Ersatz, sondern das ist etwas Neues und das ja. ist sehr gut. Ja, genau. Das habe ich mit ganz viel Gewürzen
0: auch, weil ich jetzt auch viel, äh, ich habe gestern zum Beispiel Burger Patties selber gemacht, also, die, 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 also den Ersatz dazu selber mal hm. gemacht. Mit Leinsamen, mit Schafafaflocken, mit. Kidneybohnen und mit Liquid Smoke, die Liquid Smoke mit äh, geräucherter Paprika und jetzt kommt der Kicker mit Kreuzkümmel und ich habe Kreuzkümmel für mich entdeckt, so das ist so das geilste, der geilste Shit geworden <lacht> überhaupt, Habe ich früher gehasst, ne? Hab ich ge gehasst wie die Pest, aber wenn man mal merkt, was man was man mit Gewürzen also anstellen kann und was man da für neue Türen aufschließt, ne, dann ist der ist das kein Verzicht. Das ist Bullshit. Ich bin voll bei dir. Ich
3: bin froh, dass du das, dass du das auch so wahrnimmst. Ja. Bei Isa und mir ist das genauso. So, ja. Wir sind wirklich, wir haben ein, wir haben ein besseres Leben, ja. egal in welchem Bereich. Ich so, koche mal mit dem André. Fühl, Wir
0: machen mal die Tage aus.
1: Ja, also, ich sage, ich bin ja gar nicht dagegen. So, ne? Nee, nee habe ich auch nicht für gesagt. Mich ist es, für ja. mich ist es wirklich so: dieses, ich habe gerade ganz andere Probleme, als jetzt zu gucken, welches Baguette ich mir kaufe im Supermarkt. Weißt ja, du, ja. Was? Soll ich dir
3: was sagen? Soll ich dir was sagen? Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Weil ich war in einer Situation, die, glaube ich, ziemlich vergleichbar ist, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ähm, und ich hätte mir einen ähnlichen Effekt erwünscht, gewünscht. Und bei mir war es aber ein anderer. Aber ich glaube, es ist gut vergleichbar. Weil ich habe dann Isa kennengelernt. Also ich habe ein Problem gelöst in meinem Leben. Und ich glaube, dass, dass eine Problemlösung dazu führen kann, dass sich vieles automatisch erledigt. Also dass du dass du als Mensch eine komplett andere, einen komplett anderen Motor bekommen kannst, wenn du realisierst, dass du eines der vielen Probleme lösen kannst. Das kann sein. Also Und psychologisch gesehen macht es ja Sinn, dass du Antrieb entwickeln kannst, weil Antriebslosigkeit ist etwas, das so der, die größte Hürde in Dem meinem ich, Leben bislang ich. gewesen ja, ist. Ja, auf jeden Fall. So, ich habe, ich bin ein eigentlich mein Leben lang irgendwie antriebslos gewesen. So, Ich habe, wenn ich keine Motivation oder Grund in irgendwas gesehen habe, habe ich es nicht gemacht und dann könnt ihr mich am Arsch lecken und dann habe ich einfach gewohnt das durchgezogen, was ich immer mache und ich, ich glaube, ich glaube, etwas Gutes tun und ein Problem zu lösen kann ein insaner Motivator sein für viele andere Bereiche.
1: Äh, ja, das äh, sehe ich ähnlich. Das ist so dieses erstmal ein kleines Brötchen backen, bevor man sich ans Brot wagt oder so. Naja, wenn wenn
0: vor allen Dingen wenn du einfach mehrere Baustellen auch hast, ne? Also du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst und so. Du nimmst ja einfach mal was in, so ein Ding in deinem Leben, wo du weißt, da geht was schief. Das ist ja bei dir ja auch und, und das ist jetzt kein kein Front oder so, aber du, du hast ja auch ein Übergewichtsproblem, ne? Und ich das glaube, ist dass das ja, das löst sich nicht dadurch. Also da musst du <lacht> schon nee, nee, mehr nein, machen. nein, das nicht. Nein, 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 aber wenn man sich da mal mit Ernährung insgesamt da mal beschäftigt, dann, dann ist das ja vielleicht auch ein positiver Effekt, den du davon noch mitnehmen könntest. Das wäre so ein Nebeneffekt. So, ne? Ja, meine, es du ist aber auch, auch mit es veganer Ernährung, dich fett ist aber auch, das geht es auch. Ne. Es ist
1: aber auch die Frage, halte ich das dann durch, weißt du? Stell dir vor, ich würde jetzt sagen, okay, ich probiere es jetzt vegan und nach drei Monaten das werde ich rückfällig. Das hast du mit allem so. Ja, dann das ist, war, es, dann den ist es Prozess. Das so habe ich ja
0: schon hinter mir. Ich habe ja, ich habe ja flexitariermäßig gelebt ne? und dann, bin dann trotzdem ab zwischendurch nochmal zu McDonald's und habe ein paar Cheeseburger und so. Ne? Aber den, den Punkt zu so finden, wo man sagt, no, das ist nicht mehr. Dann,
3: das ist auch gut, weil du dann merkst, dass du was in deinem Leben verändern kannst. Ja, so, ja. ich fühle mich, ich fühle mich einfach sehr viel nicer, weil ich weiß, dass ich etwas in meine eigenen Hände genommen habe, das mir nicht gegeben worden ist. Also mir wurde mir wurde Mischköstliche Ernährung gegeben. Gesellschaftlich wird mir das aufgezwungen. Ich werde mhm. es wird überall beworben. Es wird überall schön geredet und es wird mir überall schmackhaft gemacht. Und ich entscheide mich bewusst dazu das richtige zu tun. Das ist etwas insane motivierendes. Ja, wenn
0: mir auch das, wie gesagt, ne, mein Tag ist ganz anders geworden. Ich habe ein sehr viel bewussteres Leben, sehr viel und, Bei mir ein, auch. und auch, auch ein Zufriedenheitsgefühl. Abend, ne? Auch was, was gemacht zu haben und, und meinen Tag anders bewertet zu
3: Wenn's haben. Wenn es nur ist Essen so, ist, du hast immer etwas, wo, ja? du, wo du sagen ja? kannst, yo, ich habe heute etwas Gutes und Richtiges gemacht. Ich habe was gekocht, das habe ich gemacht, das schmeckt geil, das habe ich gemacht, das ist, das ist so aus
0: meinen Händen entstanden. so, Das ist auch so ein Geding, was, was ich vor irgendwie nicht so wirklich hatte, weil ich habe immer, das, wenn ich mal gekocht habe, waren es eher so Fertigsachen, wie du gesagt hast, Onkel Benz in die Pfanne hauen und so. Das ist kein Kochen, ne? So, also. Das ist eher warm machen. und Das hat nichts mit einem befriedigenden Essgefühl zu tun. Naja. Drei Stunden voll gemacht. Ich würde sagen, wir holen den Karl einfach irgendwann nochmal die Tage ein und, und, und weiten das Thema nochmal aus, weil das ist wirklich ein Thema, was auch Potenzial hat, wo man noch ja, viel, viel, kann. Ja, Gespräche aber haben.
1: man muss vorsichtig sein. Wenn man Themen überreizt, dann sagen die Leute, okay, das ist ja jetzt nur noch der Veganer-Podcast. Haben, eh haben wir heute eh schon heute gemacht. Haben wir eh schon. Heute war, ja, zur Hälfte zumindest. <lacht> zur Hälfte <lacht> zumindest. Ähm, ähm, ja, was soll ich dazu abschließend noch sagen? Ich glaube, wir haben im Endeffekt ja irgendwie alles gesagt. Mehrmals. Ne? Es gibt noch mehr zu sagen, aber das
0: ist. Es gibt uns immer auch. mehr zu wir sagen. Wir könnten eine 8-Stunden-Podcast machen über das Thema. Das ist wirklich so. Es gibt ich so habe mal vor, zu sagen.
1: vor zehn Jahren oder so habe ich drei Wochen vegetarisch gelebt. <lacht> ich habe es versucht. Ich habe es nach drei Wochen abgebrochen, weil die Bolognese zu so gut gerochen Ja, aber die gibt es ja. Ich mach dir mal eine Bolognese. Das ich ich habe bei, mein, hab bei meinen Eltern gewohnt, es gab Spaghetti Bolognese und ich habe es abgebrochen, weil es hat so gut gerochen. Ja, aber gut, wenn du bei den vorbei. Eltern
0: lebst und dann, dann bist du ja auch an das, dann kannst dann ist schwierig für dich, deinen eigenen Weg zu gehen. Ich war auch,
1: ich war so. auch sehr eingeschränkt in dem, was ich essen konnte, wenn ich ehrlich ja, bin. Weil ich, ja, ich, ich ja. esse ja schon nicht viel. Ich esse ja schon den fastfood shit und hm. selbst da esse ich ja schon nichts, wo Gemüse drin ist. Nichts.
0: Das ist aber auch eine schwierige Sache bei dir, ne? Es ist gut. halt so.
1: Ist, <lacht> also meine Eltern haben mir das ja auch erzählt, das habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Das ist, ich habe das als Kind schon ausgespuckt, wenn ich versucht habe, mir Mö Möhrenbrei oder sowas unterzubringen. Ja, das ist aber Erziehung. Ich das habe hat jeder das direkt davon. ausgespuckt, so nach dem Motto, das stimmt doch was nicht. <lacht> <lacht> das war echt so. Und als ich, mein Vater meinte, er hat letztens noch zu mir gesagt, das erste, als ich war irgendwie so ein ganz kleiner Stöpsel noch, ne? ich sollte meinen Brei essen, die hatten irgendwie so eine richtig kräftige Fleischbrühe oder sowas. Ich habe nur auf deren Teller geguckt. Und dann... Wurde mir was angeboten und seitdem wollte ich auch keinen Brei mehr essen. So. also Ich bin schon als Kind sehr kompliziert gewesen, was meinen Geschmack
3: anging.
0: Tja, was muss man dazu noch sagen.
3: <lacht> ja, töte, vielen Dank dafür, dass ihr töte, mich weiter, äh, hier drei Stunden lang ertragen habt. Vielen Dank äh, für die Plattform und äh, ich komme gerne wieder, wann immer jeder nach Gästen ringt, weil ihr selber keinen Bock habt, äh, bin ich sehr gerne <lacht> bereit zu kommen. Hm.
1: Hier kann eigentlich jeder rein, das ist eigentlich so. Wenn die Leute fragen, Yo, ich wäre auch gerne mal Gast, äh. dann sind wir eigentlich fast nur äh. ausgewählte Leute äh. kommen hier rein. Genau. <lacht> <lacht> Uh, ja, ja was, was können wir noch sagen? Nee, wir haben also gefazitet, gefazit ja, haben Stunden wir eigentlich. Für eine, für eine Woche ja.
0: sind die Leute gut versorgt, die werden das häppchenweise nicht reinziehen. Können die
1: drei, vier Autofahrten können die jetzt hören. Das mhm. muss aber reichen jetzt, bis nächste Woche, Freunde. Die wir
3: übrigens auch reduzieren sollten, wenn wir schon beim Thema sind. Da könnten wir jetzt dann nochmal zweieinhalb Stunden drüber sprechen. <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ach Gott, der Planet ist am Arsch. <lacht> ist er. Ja.
1: Es gibt aber auch schöne Ärsche. Ne? vielleicht mal so als Hoffnungsschimmer. Vielleicht kann Gäste man schon noch
3: was Arsch existiert immer noch im kaputten System. Sag Wenn ich immer. du Mad Max geil findest, dann freue ich auf die Zukunft.
2: Du, bei mir dann sieht's
3: nee. ähnlich
1: aus. Dann. Das
0: ist gar du, nicht
2: so
1: gut. So, dann bist du gut vorbei. Ich auch. Wir danken Karl Dekaldent. Da, da findet man dich auf Twitch oder in deinem eigenen Podcast. Alman Arabica war das, ne? Mhm. Genau, genau finde man dich auch überall, wo es Podcasts gibt. Behaupte ich jetzt einfach mal, wird wahrscheinlich irgendwie zur Hälfte stimmen. Und auf TikTok. Und <lacht> Echt?
3: Also ah. Ein TikTok immer, da kommt demnächst auch mehr, ja. Okay,
1: ich bin der André.
3: Ich warte, dass du sagst. Achso, ich bin der äh, Patrick.
1: Jawohl, und damit äh, den letzten Satz hat Karl und wir sagen schon mal Tschüss, bis nächste Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund bis nächste Woche.
3: Oh Vegan!
0: Hörten Cola Kränzchen der Podcast mit Andre++ und Letzina